0: So heute will ich mal. Michi, wir müssen untergehen. Hä? 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 Max, ja. hier ist dein Wein. Danke. Wir trinken heute mal Rotwein, genau. ähm, dem, Anma äh, dem Anlass angemessen. Äh, und der Anlass ist, dass heute der letzte Tag vom Weltuntergang ist.
1: Achso, ich dachte, weil du so krank wärst, weil du so ein alter Sack geworden bist. Cheers.
0: Ja, ich, also wir sind ja beide krank, ne?
1: Na, ich bin ja wieder so halb fit. Also so richtig fit natürlich. Noch ja, nicht. die Sache
0: ist die, ich war jetzt wirklich drei Wochen krank, ganz ekelhaft, und ähm, das kam immer wieder. Also irgendwie dachte ich immer dauernd, ich bin gesund, und dann, und dann hatte ich dann plötzlich doch wieder Husten. Und jetzt war ich, gestern hatte ich wieder diesen dieses Gefühl, so, jetzt ist es echt endlich durchgestanden. Und ähm, dann war ich auf einer Party und habe dann wieder so ein, zwei Bier getrunken. Bin dann eigentlich auch relativ früh nach Hause, aber bin dann heute Morgen schon wieder mit so Halsschmerzen aufgewacht und dann irgendwie ist alles widerlich. Naja und deswegen habe ich mir gedacht, so wieder so kaltes Bier in den Rachen kippen ist nicht so eine gute Idee und aber irgendwie ganz ohne Alkohol ist dann ja auch kein WMR und äh, das hat mir letzte Folge ja schon irgendwie ohne Alkohol war ja nur äh, Anne hat ja nur getrunken. Wir werden alt. Ja, und dann haben wir gedacht, irgendwie ja, so ein bisschen Rotwein, den man bei Zimmertemperatur trinken kann, ist dann vielleicht ein bisschen bekömmlicher.
1: Ich wollte ja Glühwein.
0: Ja, aber irgendwie finde ich auch, dass es ähm, zur Stimmung passt. Also im Winter ist ja auch irgendwie nicht so richtig Bierzeit, so kalte Getränke zu sich nehmen, das passt irgendwie nicht. Und außerdem, es wird ja jetzt ein bisschen festlicher, es wird ja ein bisschen ja festlicher durch das Weihnachtsfest und natürlich auch eben genau, wie gesagt. Wegen Weltuntergang. Der Weltuntergang muss ein bisschen stilvoll begessen, begossen werden. Max, glaubst du an den Weltuntergang? Selbstverständlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Nein, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe meine, ich habe meine Zweifel. Du hast deine Zweifel. Ich habe meine Zweifel, Ja, ja. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwie in der Bildzeitung gelesen und. Ähm,
1: Aber ich meine, komm, irgendwann muss er doch mal kommen der Weltuntergang. All die Jahrhunderte gibt es schon Gerüchte darüber, dass immer, immer wieder wird gesagt, jetzt kommt er, jetzt kommt er aber wirklich. Ich meine, okay. das letzte Mal jetzt 2000 und irgendwann muss er doch mal kommen.
0: War jetzt heute beim Postillon irgendwie. Ähm Durchgeknallter Wissenschaftler behauptet Weltuntergang erst in fünf Millionen Jahren oder äh, fünf Milliarden Jahren. <lacht> und er hat eine ganz wirre Theorie, irgendwas mit ähm, die Sonne wird zur Supernova und die Erde verdampft und so. Und ähm, dann steht das ist mit so betitelt mit so einem Bild, mit so einem Typen, mit so einem Schild, da steht drauf: äh, The End is Far. <lacht> Das fand ich sehr schön. Brilliantes Fahr, der ist <lacht> das.
1: Wovon macht eigentlich der Postillon das? Das ist ja irgendwie. Ich habe irgendwann, oder ich glaube, ich habe sogar mal einen kleinen Bericht über den gesehen.
0: Ja. Der ist, ist glaube ich, echt erfolgreich. Ich glaube schon, dass er davon der ist, lebt. Ne, oder? Ja, ja, der ist
1: krass. Ja. Die, 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 haben ja, die haben ja auch so YouTube-Nachrichten mit Moderatoren und right? Studio und allem People. Also ja. es wird jetzt sicherlich auch. Stimmt, das äh, habe ich auch gesehen, ja, das habe ich gesehen. Aber was machen sie nicht jeden Tag, oder? Ich glaube so. nicht, aber es war also schon eine davon zu machen, würde meine... So, vielleicht sollte man ja mal irgendwann über die Töne ausmachen. Ditt, ditt, das stimmt schon ja. Das mir zu so viel.
0: Genau. Ja, ja nee, ich habe tatsächlich meine meine Zweifel, ob dieser Weltuntergang kommt. Und ich habe mir aber trotzdem gedacht, es wäre nun echt ärgerlich, ne, wenn wir jetzt irgendwie einen Podcast aufnehmen und dann ähm, kommt der Weltuntergang direkt, nachdem wir irgendwie die Record-Taste ausgedrückt haben. Und deswegen habe ich mir gedacht. Wir sind wir, live dabei. Müssen, ja genau, müssen wir zumindest der Chance wegen ja. ins Jahr äh, in, in, in den Tag, in den 21. hinein podcasten, um einfach sicher zu gehen. Ja? Ja, also stell dir vor, es Uhr so da, kommen die, da kommen die Meteoriden hier eingeschlagen und äh, wir sind nicht auf Sendung. Das ist doch irgendwie, das, das wäre doch total scheiße.
1: Meine Theorie ist ja, dass die, wird äh, äh, nachher ich hatte schon getwittert, das ist so mittelerfolgreich gewesen, dieser Tweet. Könnt ihr jetzt ja noch mal faffen und retweeten. Dass ich glaube nicht, Dass die, die Mayas nachher dann Google bei Google eingeben.
0: Ah ja, genau. You can break the Internet. By typing in Google. Genau. In Google. das wird dann, dann, dann Und dann ist das Internet im Arsch. Und ich meine, dann ist der Rest sowieso fällig. Also ich meine, dann braucht man auch nicht mehr zu leben. Wenn das Internet
1: weg ist, dann, dann können wir es auch gleich sein lassen.
0: Genau. Ah ja, hm? eine kurze Ansage nochmal an den Chat hier. Ähm, ich poste hier nochmal ganz kurz den einen Link ins Pirate Pad rein, weil das fände ich total super, wenn sich wirklich Leute finden, die so ein bisschen mitschreiben, was so die Themen sind. und. Das muss man
1: jetzt immer am nächsten Tag machen.
0: Genau, und dann, also es hilft mir so ein bisschen, weil ich kann jetzt nicht gleichzeitig reden und Sachen aufschreiben. Und ich, und ich will's nicht. Ich könnte es, aber ich will's nicht. Genau.
1: Das ist so ein bisschen so.
0: Ja, Max, äh, du fährst jetzt, äh, du fährst ja nicht zu Weihnachten jetzt weg, aber du fährst trotzdem morgen auch weg. Ich, ich fahr fahre morgen weg auch zu meinen Eltern. Du fährst du zu deinen Eltern? Ja. Ich fahre, ich
1: fahr zu, zum Schwiegervater. Zum Schwiegervater. Also zum Vater von Diana.
0: Und dann äh, macht ihr vorgezogenes Weihnachtsfest oder was macht ihr da? Nö. Weil ihr seid ja Weihnachten wieder hier. Wir sind
1: Weihnachten wieder hier. Wir kommen Freitag, äh, Sonntagabend wieder. Mhm. Äh, nee, das ist keine Ahnung. Einfach mal wieder hinfahren. So. Okay. Man muss ja auch mal sich hin und wieder mal blicken lassen und, also. Diana, ich finde,
0: ich finde, du machst das sehr häufig.
1: Ernsthaft, ich, also bei dem war, also bei dem, war ich noch das letzte Mal? Aber
0: stimmt, Diana hat ganz viel Verwandtschaft und ihr fahrt immer mal wieder irgendwo hin. Mhm. Also so ist das, ne? Also, also ich, ja, ich kann das ja nicht auseinanderhalten. Ich, ja, ja, also
1: ihr Vater, der wohnt in der Nähe von Frankfurt, da im,
0: eigentlich sehr schön.
1: Also als da als da noch die Ryanair von Schönefeld geflogen ist, war das total geil, weil es ist so total in der Nähe von Frankfurt Hahn. Mhm. Dann irgendwie waren wir mal da, so Mietwagen geholt, direkt irgendwie so oder uns abholen, das eine halbe Stunde fahren, dann bist du sofort da und irgendwie schön irgendwie so auch richtig ähm, im Winter mit Schnee und so, das ist ganz nett. Und jetzt überhaupt nicht, jetzt da richtig warm wohl. Und äh, dann ansonsten war ich dieses Jahr keine Ahnung. Nee, aber so richtig viel sind wir Nee, heute gibt es keinen Gast. Heute ist, äh, ist immer jede dritte Sendung. Wir, habt, wir haben, äh, wir sind der Podcast mit, der, mit dem losesten Format, aber mit der striktesten Gästeregelung. Wir haben nämlich, die hat äh, Michi sich ausgedacht und ich finde die sehr gut. Die ist nämlich kein Gast, männlicher Gast, weiblicher Gast. Kein Gast, männlicher Gast, weiblicher Gast. Genau. Und ähm, der Link zum Piratenpad, der ist... Er hat MS-Pro gerade direkt vor dir gepostet. Vielleicht können wir nochmal Wir können das auch einfach so machen, dass wir oben da in die Topic reinschreiben.
0: Ja, mach das doch mal.
1: sobald ich das mit dem Link hinkriege. Ach man, da freuen sich die Leute immer, wenn man, gerade die Podcast-Hörer, wenn man nebenbei nur irgendwas macht, damit man
0: ja, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, du gehst ja nicht oft, also ich fand das interessant, Ich hab jetzt äh, du du hattest jetzt deine letzte Folge Mobile Max, ne?
1: Ich hatte meine letzte Folge Mobile Max, genau.
0: Genau. Und ähm, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, aber ja. oder müssen wir nicht, aber wir. Ähm, äh, eine der... Ich habe da nichts zu
1: verbergen. <lacht> eine, <lacht> der Herr Prittlaff soll sich mal schön warm anziehen. <lacht> Nein,
0: eine, ähm, eine, eine, eine Situation während des Podcasts fand ich dann sehr bemerkenswert und zwar als dann Tim. Äh, oh hi, <lacht> hallo, so eine Katze ist gerade über meinen Schoß wir gestiegen. Wir sitzen heute mal
1: wieder im Wohnzimmer, weil das, äh, weil, weil
0: die Frau ist schon, was also meine Freundin ist schon
1: weggefahren, die ist schon bei ihrem Vater sozusagen. Mhm. Oder beziehungsweise bei einer Freundin und darum dürfen wir uns heute im Wohnzimmer ausbreiten.
0: Juhu, und dann werden wir immer von Katzen gekuschelt während genau. dem Podcast. Das ist sehr schön. Jedenfalls, ähm, eine, eine Situation während des Podcasts fand ich sehr interessant, und zwar als Tim dann fragte: Und sehen wir uns dann jetzt alle ähm, auf dem Kongress? und ich glaube du warst der erste der so meinte so nö und dann aber ich auch Brooke und, und, und Dennis <lacht> und und alle also ich glaub, das wir waren alle überrascht das alles <lacht> das gesamte Team wovon jetzt einige Leute ja durchaus äh, relativ äh, eingefleischte ccc Member sind ja. äh, alle so von sich aus so nö ich fahre da nicht hin und ja, ja so äh, das war irgendwie und, und und Tim war wirklich schockiert ja ne? ja das ist ja,
1: Da kannst du jetzt mal, du und Tim, ihr seid dann ganz alleine in den Hamburger Kongresshallen.
0: Nein, nein, ich meine, da sind ja schon ein paar Leute, die man kennt, auf jeden Fall. Das wird voll. Das wird voll und ich kenne auch ganz viele Leute, die hinfahren. Also ich glaube, sie haben jetzt schon im
1: Vorverkauf schon mehr Tickets verkauft. Ich
0: habe so Gerüchte gehört, dass das, also ich
1: weiß nicht, irgendwie... Das waren schon Zahlen. Wie viele waren es letztes Jahr auf dem, auf dem Berliner
0: Kriege? Wie, wie viele durften da überhaupt rein so? Das waren, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 3.500 oder sowas. Also dann haben
1: die, äh, das, das war so knapp an die 4.000, was jetzt schon okay. bezahlt ist im Vorverkauf.
0: Okay. Also nicht mal nicht mal nur verkaufen. Okay, gut, ja. Also ich glaube auch nicht, dass es leer wird. Das glaube ich nicht. Ne? Ähm, ich glaube, äh, ich habe aber durchaus meine Bedenken. Ne? Also... Eine Sache ist auf jeden Fall klar, du kannst so eine große Veranstaltung von so ein paar Chaos-Nerds nicht einfach äh, mir nichts, nichts eine neue Location verpflanzen und alles wird gut gehen. Es wird organisatorische Mängel geben und das ist auch nicht schlimm. Das ist das, Ganze, das gehört dazu. Das Ganze wird natürlich beta sein, es wird, es werden Dinge schief gehen und damit muss man rechnen. Das kann natürlich ähm, je nachdem halt echt ein bisschen zur Frustration beitragen. Da, da geht aber davon muss man einfach ausgehen.
1: Würd es ein geben?
0: Das weiß ich nicht. Eine ganze
1: Bälle Schwimmhalle.
0: Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut nicht vorstellen, dass das irgendwie ähm, total glatt läuft. Ähm, die andere Sache ist tatsächlich das Programm. Und ich finde, ehrlich gesagt, habe ich das Programm so durchgescrollt und ich hatte wirklich Probleme, irgendeine Sache zu finden, die ich mir gerne angucken möchte. Ernsthaft? Ja. Also, äh, Fahrplan, oder Fahrplan 29C3. Da. Ja, also ich, was ich ganz lustig finde, ist tatsächlich, dass sie hier das CSS hier so ein bisschen angepasst haben, dass sie es das jetzt irgendwie einen eigenen Stil hat und nicht mehr dieses hässliche äh Pentabath stil Die
1: so. sind penta Pentabath Haben es mal geschafft, ein eigenes CSS hochzuspielen?
0: Ja, also ich glaube, der CCC äh, hat jetzt äh, das CSS entdeckt. Da sind echt die technischen Mega-Erfahrungen. Genau. Ja, ja. Also ich glaube, jetzt CSS ist mittlerweile abgehangen genug, dass es jetzt auch beim CCC <lacht> angekommen ist. Ach ja. Ja, also ähm, Keynote, Not My Department von Jacob, äh, Jacob Applebaum. Brauchst du jetzt nicht vorzulesen, oder? Ja, ich meine, das, ist, das sagt ja schon immer eine ganze Menge aus. Also das letzte Mal war der Morosow, ähm, hat er die Keynote gehalten, die war ja ganz stinklangweilig. Oh ja, die war schlecht. Und ähm, ich glaube, also Jack Ecklebaum kann schon reden. Aber er wird, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht so besonders viel Neues erzählen. Das wird wahrscheinlich halt dieses ähm, Zeug sein, dass er halt zusammen mit Julian Assange. Äh, genau, Julian Assange, äh, er und Jamie Zimmermann und und Andy Müller-Wagun haben ja dieses Buch rausgegeben, ne? Äh, Cypherpunks. Ach, Hast okay. du nicht mitgekriegt? Nee. Ach, du kriegst auch wieder nichts ich mehr mit. Ich krieg gar nichts mehr mit, ne? Genau. Also, die machen jetzt hier irgendwie einen neuen Feldzug auf, ähm, so, so ein bisschen, äh, 90s Revival, äh, Cypherpunk, äh, ähm, ähm, Ideen. Also, die.
1: sich nicht gleichzeitig konzentrieren und Katze streicheln. Wieso? Weil du gerade so angefangen hast, in dem Moment dazu angefangen hast zu streichern, hast du so, ähm,
0: Also, okay. Ja, vielleicht sollte ich dann einfach die Katze in Ruhe lassen. Ich glaube, die Katze ist darüber nicht glücklich. Ach, Katze. Jedenfalls. Ja,
1: aber jetzt um, hier rum zu diskutieren, ist natürlich auch, also da,
0: da jetzt mitzuschreiben. Ich denke mal, Boot da ab. geht es auch um diese Agenda. Natürlich geht es um, beim not my department ist, glaube ich, gemeint... Ähm, ähm, dass Wissenschaftsnerds und ähm, Technik-Nerds an Dingen äh, arbeiten und forschen und äh, Sachen entwickeln, die dann tatsächlich für schlechte Dinge eingesetzt werden. Ach so. Ja. Ach so, dieses... Ähm genau, und dann halt irgendwie diese Haltung dazu, not my department, also äh, Ethik, lass mich mal raus, ich bin hier nur für die Technik oder beziehungsweise für die Forschung, für die Wissenschaft und so weiter und so fort zuständig. Und das geht sozusagen um Verantwortungsbewusstsein, darum geht es, glaube ich. Das soll so ein bisschen <lacht> das Thema sein. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, wird Jacob Applebaum vermutlich genau über diese Inhalte reden, die auch in dem Buch stattfinden. Und das ist irgendwie ähm, die the Upcoming äh, Überwachungstechnologien und äh, Zensurtechnologien, die ähm, ja auch schon der Mrozov um äh, äh, thematisiert hatte in seiner Keynote. Und äh, dann irgendwie so einen ethischen Leitfaden vielleicht irgendwie so ein bisschen wieder hacker mäßig äh, da rein. Ja, gespielt. aber also,
1: erzähl doch mal ein bisschen weiter. Also du, du glaubst, du hast bisher noch nichts Spannendes gefunden auf dem Kongress.
0: Ja, also äh, tatsächlich habe ich äh, so ein bisschen rumgeklickt. Ich habe es auch nicht so richtig tiefgehend äh, da reingeschaut. Aber es sind äh, irgendwie die Klassiker, irgendwie Martin Hase hat wieder seinen ähm, über Sprache und Politik. talk oh,
1: das wird ja mal sehr äh, unterhaltsam.
0: Genau, irgendwie dann die Fnord und. Äh, und Security, Nightmares und der, 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 die ganzen die ganzen Klassiker natürlich. Ja. Dann hat irgendwie anscheinend der Föbot, der ja jetzt mittlerweile Digital Courage heißt, ja. ähm, ungefähr die Hälfte der Panels, also gefühlt. Ähm, das finde ich sehr lustig. Also Rena Tangens und Padelun sind praktisch jeden Tag irgendwie unterwegs und haben irgendwelche Sachen. Ähm, ja, also sowohl ähm, gesellschaftlich Themen als auch äh, technische Themen habe ich jetzt noch nicht so richtig viel Interessantes gefunden. Also es ist natürlich jetzt auch noch äh, in der Beta-Phase kommen da immer nur noch neue, neue Sachen rein und ähm, ähm, aber bisher war da tatsächlich eher Na, so also noch ein paar Lücken, ne? Aber, also noch ein paar Lücken, ja.
1: aber auch nicht so wahnsinnig viele, muss man auch sagen. Das sieht ich Genau. Was. Also <lacht> genau.
0: Ich, ich fand das interessant, da gab es nochmal so ein, ähm, so einen so Blogpost von irgendeinem relativ bekannten Hacker aus den USA, der halt auch irgendwie länger geschrieben hat, warum er diesmal nicht hinfährt zum Kongress. Und ja, und letztes Jahr war ja auch schon so ein bisschen, das hatten wir ja auch thematisiert, ja. war auch so ein bisschen schon. Ja, da hat, da hat ja auch da hat ja auch irgendwie äh, einiges gefehlt. Also die
1: Gründe, warum ich dieses Jahr nicht hingefahren sind, ist ein bisschen, also wenn es in Berlin gewesen wäre, dann hätte ich mich sicherlich aufgerafft und hätte irgendwie, ein, also so ein, so ein Ticket organisiert. Das ist halt so ein bisschen die Faulheit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht äh, auf Teufel komm raus nicht nach Hamburg fahren würde. Ähm, aber so, ist so so diese Kombination aus letztes Jahr war so, hm, ja okay, aber muss auch nicht sein unbedingt. Äh, da fand ich tatsächlich die Parallele zu stattfindender ähm, also nicht spannender jetzt im, im Sinne, also ich meine, die Vorträge da waren okay, aber jetzt auch nicht rasend, aber so einfach so von der ganzen Stimmung und Atmosphäre her fand ich äh, das sehr sympathisch, was mir auf dem Kongress so ein bisschen fehlte. Das ist jetzt vielleicht ein ganz persönliches Empfinden, aber ja, so, so, so kam das bei mir an. Also es war so so richtig toll war das nicht und äh, nicht so toll, wie es ein paar Jahre davor war. Und ähm, und mit diesem, na ja dann sind sie jetzt in Hamburg und dann muss man sich da um Hotel kümmern und äh, Tickets und weiß der Teufel was und hin und her fahren und äh, die Katzen müssen versorgt werden und sowas. Das so. Und dann halt, ach, dann kann ich auch mal so die drei Tage ganz gut gebrauchen, einfach so zu Hause vorm auf der Couch rumzugammeln oder äh, was auch immer zu machen. Also irgendwie was anderes. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt äh, CCC und Kongress und weiß der Teufel was.
0: Also ich fahre auf jeden Fall hin und werde mir da auch die Sachen angucken. <lacht> und ja, also ich habe mir da jetzt auch gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht so nee, irgendwie Kongress, das ist jetzt einfach schon so na das gehört einfach dazu. So ja, ja. Ich, ich ich hätte dann wirklich so diese das Problem eher gehabt. Oh, Moment, was mache ich denn inzwischen zwischen den Tagen, wenn ich jetzt nicht zum Kongress fahre? Ehrlich äh, gesagt,
1: da wird mir problemlos was einfallen. Also ja. das letztes Jahr hatte ich nämlich auch so ein bisschen, dass ich ähm, dass das ist eigentlich so war, dass es schon so relativ so ähm, ach so einfach mal wieder gar nichts machen zwischen den Jahren, das wäre auch schön. Und ähm,
0: und das war schon immer ein bisschen mit. Dann hast du das so ein bisschen bereut, dass du hingefahren bist? Also du hingegangen bist? Also. Nö, naja, bereut nicht. Aber es ist halt, also ich, ich merkte, dass ich so morgens, also es gab ja, es gab so
1: ein paar Jahre auch Kongress, wo ich dann auch zugesehen habe, dass ich möglichst früh da bin, damit ich auch alles mitbekomme und so und und dies, das war schon so, ach, wenn ich dann so um eins oder zwei hingehe, dann reicht das auch noch, vorher erstmal schön ausschlafen, dann kann man ja hier noch ein bisschen Stream gucken und ähm, sich in Ruhe irgendwie ähm, wie und so und ähm, ja, und und darum. da darum dieses Jahr nicht. Mal gucken, ja, ja. Vielleicht, ist es aber, vielleicht wird es ja auch ganz großartig und äh, ich werde es bereuen. Aber ähm, wenn nicht, dann ist es auch nicht so wild.
0: Ich bin jedenfalls gespannt. Ich ähm, habe meine Erwartungen relativ weit runtergeschraubt und äh, werde dann mal gucken. Ich werde dann im nächsten BMR dann darüber berichten. Ja, das klingt doch gut. Genau. Gut, dann haben wir du den Kontext jetzt. Ähm, ne? Genau. Dann wollten wir doch nochmal über Drogen reden oder so. Über Drogen, genau. Wir hattest, hatten, du, hattest du nicht gesagt, du wolltest über Drogen reden? Ja, wir, wir haben, wir sollten mal, wir, wir wurden mal gebeten, über das Rauchen zu erzählen. Übers Rauchen,
1: stimmt. Ja. Und weil wir ja beide ähm, lange Zeit auch äh, ganz gut geraucht haben. Ich weiß nicht, wie lange hast du geraucht Also wann hast du angefangen zu rauchen? Ich glaube mit 16. Mit 16. Ich, ja, ich habe so. aus, hab, als ich ausgezogen bin, angefangen zu rauchen, da war ich, glaube ich, so 17 oder 18. Ja. Ähm, also relativ spät. Und dann hast du und aufgehört haben wir auch fast gleichzeitig,
0: ne? Nee, du hast früher vor mir aufgehört. Also, Aber also haben wir uns kennengelernt, da hast du noch geraucht? Nee, ich glaube, das hast, weiß ich nicht, hast nee, da schon, schon nicht mehr geraucht. Ah, Okay, ich. das ja. kann sein. Also ich habe irgendwie du hast ja, glaub ich, mal, ich, gerade frisch aufgehört oder so.
1: Ich habe mal aufgehört, das war glaube ich im Sommer 2006.
0: Ja, siehst du, genau. 2007 also. haben wir uns glaube ich kennengelernt und 2008 haben wir angefangen miteinander rumzuhängen.
1: Okay, vielleicht auch 2007, ich weiß nicht mehr. Das war äh, sehr lustig, hier ähm, jemand, den viele von euch auch kennen, der Herr Holger Klein, auch Holgi genannt, hatte, ähm, weil er ja so in seiner Rolle als Radiomoderator hatte, der irgendwann mal so ein Nichtraucher-in-fünf-Stunden-Programm äh, ganz massiv empfohlen. Und der hat dann, ähm, ähm, und und der der Empfänger also der, der 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 dieses Programm entwickelt hat und der das macht, der war so glücklich über diese ganze kostenlose Werbung, dass er hat Holgi ähm, n, so ein so ein Kurs da geschenkt hat, also quasi eine Ausbildung zum Nichtraucher einfach Stunden zum Nichtrauchern zum Ausbildung zum na, zum Coach sozusagen zum Nichtraucher. Ja. Und das hat er dann ähm, und da hat er dann auch tatsächlich sozusagen die erste Sitzung davon war da nicht so gegen Geld, sondern unter Freunden so ja. zum üben. Ich glaube, das war also nach allem was ich weiß, war das auch seine einzige Sitzung und äh, er hat die fünf Stunden in äh, knapp vier Stunden runtergerattert, weil er relativ schnell gesprochen hat mhm. und er hat er so also halt aus dem Bekanntenkreis ein paar Leute angehauen, ob die nicht mit darüber mit Rauchen aufhören wollen und dann, pff, ja okay mache ich halt mit, ich kann ja nicht schaden und ähm, zudem habe ich nicht mehr geraucht.
0: Das ist ja eine ziemlich äh, ja straightforward Story so. Also das bei schon, mir war es so, ähm, ich war da gerade ganz verliebt in ein Mädchen und ähm, das sah wohl auch eigentlich ganz gut aus und dann meinte sie ähm, das geht aber nicht mit dem Rauchen äh, das hatte dann auch die Gründe dass sie ähm, ein halbes Jahr vorher, dass ihr Vater gestorben ist und zwar in Lungenkrebs okay. ja. und die war dann sozusagen so ein bisschen traumatisiert sie hat selber nicht geraucht, aber das war jetzt halt eine ganz schlimme Erfahrung für sie und ihr Vater war da auch so ein gewissermaßen unbelehrbar ähm, selbst als er dann irgendwie die Diagnose hatte, hat er es nicht geschafft, irgendwie aufzuhören. Das war für sie. Naja, wenn du schon Lungenkrebs hast,
1: dann, dann, kann, dann ist es dann aufzuhören, das ist auch albern. Also muss man ja auch ja, mal... Das kann, man,
0: das kann man ja noch teilweise, manchmal auch... Äh, manchmal kann man ja, auch noch Glück haben, ne? Genau. Ja, keine Ahnung. Ja, davon handelt ja über Breaking Bad. Ähm, jedenfalls, ähm, die ja, Breaking Bad fängt ja so an, dass er Lungenkrebs hat, der... Ach so ich hab, ich habe nur die
1: ersten zwei folgen bisher gesehen und ich Erste,
0: in der ersten folge kommt die diagnose ja naja, so kann, kann kann sein was ja. ist so länger her, dass ich es gesehen habe schon also ja. muss das mal wieder anfangen ja okay hm? naja jedenfalls ist auch egal ich äh, habe dann aber auf jeden fall gedacht also bei mir war es immer so dass ich geraucht habe und habe aber eigentlich immer für mich gewusst dass ich aufhören würde ähm, das war irgendwann mal ein entschluss glaube ich <lacht> den ich mit was nicht so relativ früh so mit 20 oder so gefasst habe, als ich mal irgendwann nachts unterwegs war und dann sah ich dann irgendwie so ältere Menschen, irgendwie so zwischen 45 und 50, die da irgendwie zusammensaßen, also so ein bisschen ähm, prekär und da halt irgendwie geraucht haben und gehustet haben und die sahen einfach so fertig aus und so 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 runtergekommen und 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 das hat so gestunken und irgendwie habe ich gedacht so so möchte ich auf keinen Fall alt werden das ist nicht mhm. das ist nicht so wie ich mal sein ja. möchte so, so, so sehe ich mich nicht und äh, bevor das passiert will ich auf jeden Fall aufgehört haben das heißt also ich hatte immer im Kopf okay ich will irgendwann aufhören ich habe aber nie so ein jetzt probiere ich das mal halbherzig äh, doch mal hier aufzuhören und fange dann nach drei Wochen an, wieder an, das, da, da hatte ich dann auch keinen Bock drauf, sondern ich habe mir gedacht, nö, ich warte jetzt mal so, bis ich irgendwann an einem Punkt bin, dass ich echt es wirklich will. Und dann war das, dieser, das dann war diese Gelegenheit da, ähm, wegen diesem Mädchen aufzuhören und dann habe ich das auch gemacht und dann waren wir auch zusammen, das war dann aber nur ein halbes Jahr war ich mit ihr zusammen, trotzdem habe ich danach nicht weiter geraucht. Also, okay. es war, es war dann, also ich habe das folgendermaßen gemacht, einfach ähm, ich war ähm, das war so bei Weihnachten auch und ich habe dann vor Weihnachten, bevor ich irgendwie zu meinen Eltern gefahren bin, habe ich dann immer, immer jeden Tag eine Zigarette weniger geraucht, also mir das so limitiert. Okay. ne Irgendwie ähm, am Anfang irgendwie zehn Zigaretten und dann irgendwie zehn Tage so runtergezählt bis eins, bis ich dann halt die letzte Zigarette geraucht ja. habe und ja, das war so der Versuch, da so ein bisschen smooth reinzukommen, hätte man, glaube ich, auch weglassen können, hätte man, glaube ich, auch genauso gut irgendwie einfach äh, kappen können. Ich glaube, es sogar besser wird so direkt auch in so Cold Turkey. Das kann schon sein, ja. Es also macht, glaube ich, auf jeden Fall nicht so einen wesentlichen Unterschied. Ähm, was ich jetzt auch gar nicht, ob ich das weiterempfehlen würde. Aber auf jeden Fall, der Witz ist, man hat dann erst einmal zwei, drei Wochen, wo es einem echt nicht so richtig gut geht. Ähm, wo einem die, wo man halt dann wirklich einfach diesen Entzug spürt im Körper, wo man diese diesen diesen Schmacht ganz, ganz wahnsinnig hat und extrem auch schnell gereizt ist und so. Und also bei
1: mir, die ersten Tage waren echt furchtbar. Also es war wirklich so, ich habe aufgehört an einem Sonntag, mhm. war am nächsten Tag im Büro. Ich musste früher nach Hause gehen, weil ich echt mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Und ich weiß nicht, ob du das auch hattest, so ein... Ähm, also man hat ja so man, äh, rauchen ist ja so ein Belohnungsinstrument gewesen. Mhm, ja. Und wenn man irgendwas geschafft hat, hat man eine geraucht so als Belohnung und bei mir war dann halt wirklich so Stunden, vielleicht tagelang so der der so eine permanente Gedankendrehung so oh schon seit 24 Stunden nicht mehr geraucht eigentlich meine, oh nein
0: <lacht> so, so <immer> dieses <lacht> sich, sich, sich damit zu belohnen, dass genau. man 24 Stunden nicht geraucht hat mit einer Zigarette. Das ist genau richtig, ja.
1: Und äh, dann äh, habe ich so, also so, das, das ging dann nicht und ähm, dann habe ich irgendwie, wobei ich muss auch sagen, ich habe äh, damals in einer Wohnung gewohnt, in dieser Wohnung habe ich auch nie geraucht. Ich hatte einen kleinen Garten und habe beschlossen, so in der Wohnung wird nie geraucht, sondern nur außerhalb. Also ich hatte nicht das Problem, dass die ganze Wohnung so gestunken hat. Und dann habe ich an diesem Montagabend lief irgendwie Beckmann, glaube ich im Fernsehen und ähm, da habe ich dann, äh, war ein, da müsste man es rauskriegen können, wann das war, ich, auf jeden Fall, also auch nicht Beteiligte, da war einer aus Israel, der äh, so Kriegsfotograf war und der so in Gazastreifen gefahren ist und bei Explosionen dabei gewesen ist und mehrfach nur knapp mit dem Leben davon gekommen ist und ich war der die ganze Zeit so in dem Modus so, oh Gott, das ist die pure Hölle, was ich hier durchmache und da habe ich mir das angeguckt und da habe ich so nee, der ist Hölle <lacht> okay. ja, hm. was ich mache ist äh, irgendwie noch erträglich. Ja, das, das ist das Vietnam des kleinen Mannes und, äh, das <lacht> Rauchen auf <lacht> das <des> <lacht> Und ich habe mir dann irgendwie tierisch schnell angewöhnt stattdessen, also ich hatte man hat ja so doch unglaublich viele Rituale als Raucher, zum Beispiel abends nochmal so zum zum Späti zu gehen, um Kippen zu kaufen, so ein kleiner
0: Spaziergang quasi und dann nie wiederkommen. Ja, hm. Genau. <lacht> das habe ich auch mal gemacht.
1: Und ähm, und das habe ich mir dann angewöhnt, immer ein Eis zu kaufen. So ein so ein Okay. Was also du geführt, dann
0: wirklich so substituieren oder was, ja. was dann dazu geführt hat, dass
1: ich erstmal tatsächlich zugenommen habe, so richtig
0: klischeehaft. Aber, aber das, das gehört ja auch mit dazu, weil tatsächlich der ähm, das Nikotin ähm, verdauungsanregend ist. Und Tatsächlich ähm, ist der Stoffwechsel ähm, äh, krasser äh, durch das Rauchen. Ach so. Und ähm, man man kann auch mit Rauchen relativ effektiv Hungergefühl für eine Zeit unterdrücken und solche Sachen. Also insgesamt ähm, gibt es ganz viele Effekte, die tatsächlich dazu dazu ähm, ähm, dazu beitragen, dass du weniger ähm, weniger zu also das ist wirklich für die Linie ja. ist so also ich ich habe
1: ich habe halt tatsächlich ein bisschen substituiert das ganze Zeug ähm, und man muss auch einfach sagen meine Geschmacksnerven sind innerhalb kürzester Zeit wieder deutlich besser geworden ja genau das merkt man auch und es hat einfach besser geschmeckt der Scheiß auch also auch, ja. um wirklich um, um welten und wobei das auch also ich habe dann habe ein bisschen zugelegt ähm, hab das dann aber auch relativ schnell wieder runtergekriegt. Mittlerweile habe ich alles wieder drauf und mehr, aber ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man automatisch zunimmt, wenn man aufhört. Also es kann vielleicht kurzfristig sein, aber dann hat man halt, ja, es sagt, halt, äh, wenn man Krebs hat, Krebs hat nimmt man auch ab. Also das ist äh das ist kein kein Zeichen von Gesundheit, dass man äh, sehr dünn ist oder äh, schlank ist und das das kann man sich alles wieder runterfressen, äh runter, runter, äh runter, runterhungern runter
0: hungern oder runter ähm sporten. sporten oder runter weniger essen. Also ich habe auch ganz wesentlich zugenommen. Ich äh, habe da damals auch getwittert, ähm also ich fand Rauchen schon sehr cool, aber zunehmen ist natürlich auch ganz nett. <lacht> <lacht> ah, nee, no, aber, aber dick werden nee, ist natürlich auch sehr nett. Ähm, ich habe äh, ich habe dann echt ordentlich zugelegt, glaube ich auch irgendwie und habe dann ähm, aber dann irgendwann auch tatsächlich sehr mit Sport, also mit Laufen dann entgegengehalten, was ich immer noch ein bisschen versuche und das ist ein ewiger Kampf und <lacht> naja. Ja, klar. Aber wie, ihr kennt das ja.
1: ja. Fitter bin ich tatsächlich auch geworden. Also es ist die, die positiven Effekte haben ähm, bei mir doch sehr überwogen. Du du bist, ja, du bist ja, also zumindest auf Twitter, wenn man das so liest, hin und wieder hast du ja schon offensichtlich nochmal so einen Schmachtmoment, wo du gerne eine rauchen würdest.
0: Jein. Ähm, äh. Ich finde ja ganz ehrlich, ähm, also dieses Schmachtmoment, ne? man kennt den, wenn man äh, geraucht hat, ziemlich lange geraucht, das sind immer sozusagen, so wenn der Nikotinpegel unter einem bestimmten äh, Wert irgendwie schwankt, dass man dann diesen Griff zur Zigarette internalisiert hat, ja, mhm. und das ist so ein, so ein, so ein gewisser, so, 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 ein, so ein internes Feeling. Und wenn man aufhört zu rauchen, Ach, kein externes Feeling, ja, also, ja, ja, na, ja. Ähm, Wenn man aufhört zu rauchen, dann pegelt sich dieses, äh, dieses, dieses Gefühl, aber immer unterhalb der Schwelle an, also beziehungsweise, äh, also sozusagen beziehungsweise, wenn man es als Schmachtgefühl sieht, also das Schmachtgefühl siedelt sich dann oberhalb der Schwelle an, wo man sich schon längst eine angesteckt hätte. Ja,
1: also Ach so, also, ja, klar. also
0: genau. Man 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 hat erst einmal diesen ewigen mega krassen Schmacht ähm, diese ersten zwei drei Wochen, nachdem ja. man aufgehört hat. Der wird dieser Schmacht wird dann besser. Er wird aber nie so, dass er auf einem Level verbleibt, in dem man sich ähm, keine anstecken würde. Ja, mhm. sondern man bleibt sozusagen ewig in so einem auf so einem Level stehen, in dem man sich früher ähm, ganz klar eine angesteckt hätte. Ich also habe nach ungefähr
1: zwei Wochen habe ich mich dabei habe ich gemerkt, oh wow, ich habe äh, seit ungefähr einer Stunde äh, oder seit vielleicht zwei Stunden nicht mehr ans Rauchen gedacht. Also es hat echt lange genau. gedauert, bis das... Erst meinen, nein.
0: Ähm, genau. Und deswegen kommt dann auch mal diese diese psychologische Schleife, weil man das auch so gewohnt ist, so bei diesem Schwachgefühl an eine Zigarette zu genau. denken und und, und diesen Schwachzustand. Und das heißt, man dann dann kommt in diese Phase der, der psychologischen Entwöhnung. Ne? Und die dauert dann noch mal drei Monate, würde ich sagen. Also auf jeden Fall einige Monate, bis man wirklich äh, äh, sich abgewöhnt hat, dann äh, ans Rauchen zu denken und 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 äh, eine eine Zigarette haben zu wollen. Ich war genau und 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 das ist irgendwie das ist das Fiese und deswegen habe ich immer noch wenn ich dann in bestimmten Situationen bin wenn ich gerade gestresst bin oder wenn irgendwie mir jetzt gerade nicht so gut geht oder sowas was ich jetzt in dieser Zeit sehr häufig hatte jedenfalls dass ich dann ähm, diesen Schmachtmoment dann wiederum spüre und dann denke so oh jetzt eine Zigarette das wäre schon ganz geil
1: also bei mir ist es ich ich habe das sehr selten sag mal alle halbe Jahre oder sowas also es ist und ähm, das ist das so dieses dieses ach jetzt eine Zigarette aber es reicht dann im Wesentlichen auch so ach oder auch nicht und es ist wieder vorbei also es ist ich habe das immer ich habe das immer für furchtbar schlimm gehalten aber das das war es bei mir nie also ich hatte jetzt nie den den wirklich also nach nach diesem Ablauf von nach diesem ersten harten Entzug sozusagen hatte ich nie dieses Gefühl äh so, oh, was würde ich drum geben, jetzt eine zu rauchen oder sowas. Sondern es war immer so... Nee, so schlimm war es auch nicht. aber es, es, ist so, so, ein... es ist so 30 Sekunden und dann ist es wieder vorbei für mich. so
0: Was ich auch habe oder immer noch habe, immer ab und zu, ist, dass ich vom Rauchen träume. Ernsthaft? Ja, ja und dass ich auch dann wirklich im Traum... Das seit Jahren nicht mehr. Dass ich dann auch, dass ich im, im Traum dann wieder anfange.
1: Das heißt, ich, ich habe auch, ich habe jahrelang regelmäßig davon geträumt, es fällt mir aber gerade erst auf, ich habe jahrelang regelmäßig davon geträumt, dass ich rauche. Und dann immer ein schlechtes Gewissen haben Ja, im Traum. Total, ne
0: genau. Und, und das ist dann immer so, oh scheiße, ich habe es getan, ich habe es getan. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich habe eine null toleranz -Regelung. Also ich ähm, habe mir gesagt, wenn ich noch mal eine Zigarette mir in den Mund stecke und anzünde, dann bin ich verloren. Weil ich war wirklich jemand, der wirklich sehr, sehr körperlich süchtig mhm. war und so. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mir eine Zigarette jetzt anzünden würde... Ähm, dann ist auf jeden Fall die Gefahr extrem hoch, dass ich Es ist, ist auch im Freundeskreis,
1: auch. ist es auch so, so bei Freunden, die lange Zeit auch nicht, also ein Freund von mir, der hat auch, als ich den kennengelernt habe, aber nicht geraucht, Er hat auch jahrelang nicht geraucht, also er hat bestimmt zehn Jahre zwischendurch aufgehört. Und dann hat er eigentlich irgendwann einmal mit Zigarette gesehen. Mhm. Und äh, ein Vierteljahr später hatte der sein immer seine Packung wieder dabei. Also das ist so, ich glaube, das geht, ganz schnell wieder, das geht ja. dann relativ flott. Und ähm, das ist sowas, was ich, also ja, da, da bin ich auch, ich bin, also Diana hat ja so dieses, die. Ähm, raucht nicht, die raucht alle Vierteljahre mal auf einer Party. Mhm. Irgendwie eine mit. Äh, was ich so wirklich, also wo ich so kein Verständnis für habe. Und wirklich, äh, also weil weil für mich war Rauchen eine Sucht und da war ich abhängig von und darum habe ich immer geraucht sozusagen. Und aber so dieses Hin und, also ich finde, ehrlich, ich finde Rauchen auch nicht wirklich lecker oder sowas. Also ich glaube jedenfalls nicht. und
0: Ich, ich habe es sehr gerne geraucht. Also es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe mich auch sehr wohl dabei gefühlt. Ich fand diesen Flash auch immer geil. Also, ich bin schon, haben, ich, es, weiß, hattest ich, ich du den am Ende genossen. noch? Ja klar. Also ab und zu. Also ich habe, also ich hatte den. Also ich so nicht mehr so stark natürlich, beziehungsweise nur wenn ich länger und keine Zigarette hatte, dann aber immer noch, also immer mal wieder herbeiführen könnte man den noch, ja.
1: Also ich habe den, ähm, den dann auch immer seltener gehabt und sowas so diesen, diesen, diesen Flash quasi und ich hab, Also was ich stark gemerkt habe, ich bin ja eine Zeit lang jeden Morgen zu Spreeblick gefahren, was eine ziemlich weite Strecke war, so sieben acht äh, sieben Kilometer oder sowas in dem Dreh mit dem Fahrrad und ich habe am Anfang, mir ist dann irgendwann noch aufgefallen, wenn ich morgens vor dem Losfahren schon eine geraucht habe, mhm. dass ich nach ungefähr zwei Kilometern japse mhm. und wenn ich keine geraucht habe, dass es wesentlich besser geht okay. und damit habe ich schon, als ich noch geraucht habe, das eingestellt, dass ich quasi morgens, bevor ich los, also dann habe ich die erste im Büro geraucht mhm die erste Zigarette und sowas und ähm, das ist ich bin da auch immer ich bin auch was so Rauch angeht immer empfindlicher geworden das ist das 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 finde ich ist
0: krass wie man also nach dem Rauchen meinst du, oder
1: na auch während das also ich bin ich kann mich noch daran erinnern ich bin das erste Mal dass ich wirklich so mich Rauch gestört hat dass ich ähm, da bin ich physisch mit dem Gesicht mit der Nase im Aschenbecher aufgewacht und habe so gedacht, oh, es stinkt ja aber nach Kippen so, Also, ich hatte irgendwann mal so eine wirklich so, wo mir das, wo mir, wo, wo mir Zigarettenrauch nichts abkonnte. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass äh, also und das ist dann auch im als ich noch geraucht habe, schlimmer geworden, aber so mhm. dieses so ähm, was so Freundinnen dann hatten so, oh, die Jacke hier nochmal schön raushängen, damit sie morgen nicht so nach Zigarettenrauch stinkt, so hä, Zigarettenrauch. Was, was ist, ist da irgendwas? Und, wie, das riecht. <lacht> genau. Und dann sich irgendwann mal dabei ertappen, also morgens, wenn man sich morgens die Haare gewaschen hat und abends den ganzen Abend in der Kneipe war, wie es dann plötzlich so anfängt, nach Aschenbecher zu riechen, weil mhm. wenn, wenn dann so das, das, das Dreckwasser durch die, durch, die, durch die über die Nase läuft. Und ähm, jetzt bis hin zu, also mittlerweile bin ich da äh, relativ empfindlich. Ähm, also das reicht, wenn jemand, der der in, also wenn jemand in ein Meeting reinkommt und sich mir gegenüber einen Tisch setzt, dann weiß ich, ah, du warst gerade noch einer
0: Rauchen. Ja, das weiß ich ja, das kenne ich ja.
1: Und das ist irgendwie, wird man dafür.
0: Es ist ganz witzig. Also, was ich
1: auch, wo ich ja auch vor ein paar Jahren mal einen Artikel, diesen äh, Liebe Nichtraucher, ihr stinkt, ja. geschrieben habe, der ja auch. Liebe Raucher, liebe ja. Raucher, ja. liebe äh, stimmt, <lacht> die Nichtraucher, Nichtraucher duften. <lacht> äh, die, liebe Raucher, er stinkt, wo ja wo ja auch regelmäßig so, also was was, was als rand aufgefasst wird, was ich aber wirklich mit einer sehr, sehr sachlichen inneren Stimme geschrieben habe, nämlich Liebe Nichtraucher. Das glaubt jeder Ranter. <lacht> <lacht> er hat nicht angeschrieben, diese Stimme, aber war sehr, sehr sachlich. Nein, und... <lacht> du
0: und, hast äh, da auch richtig viel Flatter drauf gekriegt. Da Also richtig, 100, über 100. Ich also. habe über 100 Euro dafür mit diesem Artikel
1: verdient. Das ist echt krass. Das ist cool, ja. Also das ist, war einer der meist geflatterten. So. Und das waren Leute, die das total gut fanden und Leute, die mich danach wüst beschimpft haben. Natürlich. Also es kommen jetzt noch hin und wieder mal Kommentare. so, äh, was bist du denn für ein Idiot?
0: Hat sich damals eigentlich auch Mario Sixtus geäußert?
1: Ähm, ich glaube schon. Weil ich Mario
0: Sixtus war immer so, hat sich immer so geriert als so der Kämpfer für die Freiheit der Stimmt. Rauchenden. Stimmt. Und dann hat er aufgehört zu rauchen, ne? Genau. Und jetzt hat er ja auch aufgehört zu rauchen. Das finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, ja, aber ich auf jeden Fall und und, und und also er war ja nun wirklich auch so der 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 der, der er hat das Rauchen irgendwie auch verkörpert so ne? irgendwie ähm, das das war wirklich so extrem in seine Persönlichkeit hineingewoben und ähm, das ist jetzt schon immer noch irgendwie abgefahren ihn zu sehen wie er halt nicht mehr raucht ähm, aber das, war, das das ging mir auch so also also jedenfalls in meinem Freundeskreis Bekanntenkreis war ich auch immer extrem mit Zigarette assoziiert ja. so. und ähm, ich finde das interessant weil ich heute noch immer noch von Leuten angesprochen werde, ob ich eine Zigarette habe, äh, für sie habe, dass die Leute, ganz, ganz viele Leute gehen automatisch davon aus, dass ich Raucher bin, ohne dass sie mich jemals gerauchen gesehen haben. Ganz krass ist Max Senges von Google, ähm, bei dem ich immer, ähm, der mich bis heute immer fragt, ob ich mit ihm eine rauchen gehen will. Und ich so, Max, du weißt, dass ich nicht rauche. Du hast mich in all der Zeit, die wir uns kennen, noch nie rauchen gesehen. Und ähm, Kraft das doch mal, dass ich keinen Raucher bin. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das auch so eine gewisse, ähm, dass das schon irgendwie auch die Persönlichkeit prägt und dass man dann vielleicht irgendwie so eine, dass das, dass das der Persönlichkeit so, so, so etwas mitgibt, dass man dann immer noch erkennen kann als Raucher, dass man immer noch Raucher erkennen kann. Also auch selbst, wenn sie sich als Nichtraucher tarnen, indem sie nicht rauchen. Ja? Also man, man bleibt immer Raucher, so auf so eine Art. Naja. Ähm, aber Ich wollte also, nochmal zum Geruchssinn, yeah. weil das das auch ein interessanter Punkt ist. Es ist natürlich so, das hast du ja schon mit dem Geschmack ähm, erzählt, sowohl der Geschmack als auch der Geruchssinn ähm, wird durch das Rauchen ja extrem zerdeppert. So, ja? Also zumindest temporär für die Zeit, die du rauchst und sobald du aufhörst zu rauchen, ähm, regenerieren sich da die Rezeptoren halt. Mhm. Ja? Und das ist natürlich einer der Faktoren. Der andere ist natürlich, dass wenn du immer die ganze Zeit rauchst, deinen eigenen Rauch, der halt in deinen, deinen Klamotten stinkt, die du dich einfach dran gewöhnt hast, ja, immer, dass du dann selber nicht mehr merkst. Ich habe das so oft gehört, oh Michi, du stinkst. Und ich so, wieso? Nee. Warum yeah. denn? Und ähm, habe das halt mal irgendwie nicht mitgekriegt. Und ich habe dann erst irgendwie sozusagen nach dem Rauchen erst so richtig mitgekriegt, ähm, wie unglaublich krass ich zu dieser Zeit gestunken haben muss in der ich geraucht habe und ähm, habe mich dann nachträglich ein bisschen dafür geschämt. Ja? Das
1: ist so, ich habe mit 18 oder so, als angefangen habe zu rauchen, bin ich auch so, bin ich äh, zum zur Verwandtschaft gefahren und die so, mir so ins Gesicht, du rauchst. Und ich so, also es war wirklich so, können die hell sehen? <lacht> Woher wissen die das? <lacht> Wie ist es Ihnen möglich? Ich habe die letzte doch vor 30 Sekunden ausgemacht. <lacht> genau. Das können die gar nicht gesehen haben. Das können die gar nicht. Ich habe hab hab doch da um die Ecke geraucht. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass das eventuell, dass man das einfach einfach wirklich stark riechen könnte.
0: Ja, ja. Und äh, und jetzt ist es so, dass das 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 halt so dieses Jahr da ist. Äh, aber aber ich persönlich habe mir dann nach, als ich aufgehört habe. So Rauchen, habe ich mir dann vorgenommen, aber du wirst jetzt nicht einer von diesen ähm, Ex-Rauchern, die sich jetzt die ganze Zeit darüber beschweren, dass irgendwas nach Rauch stinkt. Ähm, also, weil das ist ja so auch so typisch, irgendwie, zumindest klischeehaft, dass Ex-Raucher dann auch extrem empfindlich sind gegenüber dem Rauchgefühl. Ja, ja aber Und dann habe ich mir irgendwie geschworen, nein, ich gehe auch weiterhin in die Kneipen, in die ich gehe und ich werde mich nicht beschweren, wenn Freunde irgendwie von mir in, in geschlossenen Räumen und so weiter und so fort rauchen. Und ich versuche das immer noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, aber ehrlich gesagt, es ist echt schwierig. Ich gehe sehr, sehr ungern mittlerweile in Kneipen, in gehen geraucht wird. Ja, das gibt mir es genauso. ist wirklich so, dass ich dann zweimal überlege, ob ich da jetzt reingehe oder nicht, weil es mich einfach komplett nervt, wenn ich zum Beispiel ein frisch, einen frisch gewaschene Klamottenhand habe und die danach einfach echt stinken, dass ich sie gerne am liebsten wegschmeiße. Man hat würde. am nächsten Tag,
1: also geht mir zumindest auch einen schlimmeren Kater an, man die ganze Zeit in genau. der Luft
0: gesessen hat. Genau. Das ist auch noch ein Unterschied übrigens, den ich auch gemerkt habe, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen. Ähm, früher, wenn ich dann Party gemacht habe, bin ich halt echt immer mit dem Schädel aufgewacht. Aber das war nie der Alkohol, wenn habe ich jetzt festgestellt. Es war immer die Zigarette. Also, ja. Man raucht ja immer mehr, wenn man irgendwie trinkt. Und ähm, dann, ich habe dann meistens auch irgendwie eine ganze Schachtel irgendwie in einem Abend dann weggezogen. Und äh, das war dann einfach das Nikotin ist dann oder Teer oder was weiß ich halt. Weil diese ganzen Schadstoffe, die mich dann am nächsten Tag wirklich so geschädelt haben. Und ja, und teilweise kommt das immer noch ein bisschen, wenn man irgendwie in so... Kneipen ist, in denen halt viel geraucht wird. Und äh, ja, also ich bin da schon echt intolerant geworden. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden irgendwie anbrülle, der sich in meiner Nähe eine Zigarette ansteckt, aber ähm, es ist wirklich so, dass ich ungern in Raucherkneipen gehe, ähm, dass ich äh, ungern in Räumen sitze, in denen Leute rauchen, ähm, dass ich das schon noch mache, aber dass ich da... Ähm, dass ich das möglichst versuche zu vermeiden.
1: Das, war, Was mir irgendwann aufgefallen ist, ich hab, ähm, ist ja lustig. Wir ziehen jetzt äh, mit mit der Firma in das in, in, in das gleiche Gebäude, äh, in dem ich schon mal eine Firma hatte oder mit äh, mit einer Firma ja an einer Firma beteiligt war. Und diesmal bin ich nicht beteiligt. Also ähm, in, in derselben im, im selben im selben Gebäude äh, eine Etage höher. Und äh, das fällt mir jetzt gerade auf. Und wir haben da, wir saßen da immer und die 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 Firma, hat der ging es nie gut, war so eine Werbeagentur und ähm, alles eher schlecht und weiß der Teufel was und äh, ist dann auch pleite gegangen. Und ich hatte dann irgendwann, nachdem ich mit Rauchen aufgehört habe, bin ich nochmal in dieses Büro reingegangen, wo dann meine ehemaligen Kollegen dann noch saßen. Also ich ich arbeite da schon nicht mehr und ich hatte auch mit, äh, mit Rauchen aufgehört. Und ich ging in dieses Büro rein und er war so schlagartig klar, warum wir kein Geschäft machen, weil es war einfach... Alle, die in dem Büro saßen, haben die ganze Zeit über gequarzt, ohne Ende. Die Luft war einfach dick. Der Teppich hat gestunken. Es hat alles, also es war wirklich du bist reingekommen. Es war so ein Grau in Grau. Und äh, kein Wunder, dass niemand mit uns da Geschäfte machen will. Naja, egal.
0: <lacht> ähm, wollten wir noch was über Drogen weitererzählen oder wollten wir uns nur so mit dem Rauchen mal outen? Ja, ich
1: keine Ahnung. Also was hast, hast du noch so für Drogenerfahrung? Hast du irgendwas?
0: Ja, Gekifft ich natürlich schon diverse nicht Sachen ausprobiert. Ich finde es. Äh, Willst du nicht weiter darüber erzählen? Ja, können wir machen. Mein ich
1: meine auch nicht. Wir können auch mal das Thema wenden. Wenn.
0: Ja, also, ich kann, können wir, können wir noch mal machen. Also ich, ich meine, wir haben, ich bin jetzt nicht wirklich jemand mit irgendwie ausschweifenden Drogenerfahrungen. Ich glaube, ich bin da eher unterdurchschnittlich, was das angeht. Ich habe verschiedene Sachen probiert habe irgendwie relativ standardmäßige Erfahrungen damit gemacht und aber auch nie irgendwie irgendwelche weitergehenden Drogen wirklich regelmäßig konsumiert und ich weiß nicht wie es bei dir ist
1: gekifft hast du nicht regelmäßig gekifft
0: doch ja aber das war wirklich eine ganz kurze Phase oh, okay.
1: nee ich hab ich habe längere Zeit lang viel gekifft mhm. ähm, das ist mit Kiffen aufhören war übrigens wesentlich leichter als mit Rauchen aufhören. Das hat ja auch
0: praktisch keine wirkliche.
1: Ja, aber so 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 damals war noch immer so das Argument, oh ja, da wird man voll abhängig von und sowas. Das war. Ja, das haben Eltern erzählt. Äh, keine Ahnung. ja, naja, und, und die aber, das, das dann das aus Medien mal. hatten, aus dem Fernsehen und sowas. Ja. Und, und und da ist die meine Einstiegsdroge. Da ist meine praktische Erfahrung gewesen. Also mit Rauchen, mit Kiffen aufhören. Ich habe eine Woche lang ein bisschen schlechter geschlafen, aber wirklich nicht mal viel. Ähm, ich habe Pilze. Ist so das Einzige, was ich heute nochmal machen würde? Aha. Wo ja, ich echt LSD so, nicht, oder was?
0: Was? LSD nicht. LSD
1: LSD wäre mir zu riskant. Also ich habe, äh, wie oft habe ich in meinem Leben zweimal LSD genommen und ein Freund von mir, der ist auf LSD hängen geblieben hm. und der musste zehn Jahre lang Antidepressiva fressen und sowas. Also Ach, der
0: scheiße. war echt, ähm, den hat da richtig weggeledert. Hm. Und das weiß man immer vorher nicht. Ich glaube, es ist, also bei diesen Drogen... Ähm, gibt es halt immer einen ganz, ganz krassen Einfluss der eigenen äh, psycho, psychischen Disposition, Disposition. Und ich habe zum Beispiel beim Kiffen festgestellt, dass ich definitiv ein, äh, eine gewisse Prädisposition habe, dass es ähm, mir Paranoia-Schübe verleitet okay. und dass ich durch und dass ich daraufhin auch wirklich äh, depressiv werde. so und äh, habe das habe wirklich aus psychologischen äh, psychischen Problemen habe ich äh, aufgehört zu kiffen was äh, was eine gute Entscheidung war
1: das habe ich also ich habe nicht mit äh, das habe ich nicht gemacht aber nachdem ich aufgehört hatte zu kiffen was so quasi auch mit dem Ende einer Beziehung äh, einherging habe ich dann irgendwie ein Jahr später oder sowas nochmal so da hatten äh, im Freundeskreis gab es da ein Erntedankfest äh, wo äh, sozusagen die Eigenernte gefeiert wurde und <lacht> da wurde äh, das war relativ schwaches Zeug, aber verdammt viel. Also, es war das Motto des Abends war, er darf niemals ausgehen. Also der joint und uh -huh. er ist niemals ausgegangen. Und, ähm, und ich habe das erste Mal seit nach Ewigkeiten wieder gekifft und mir ging es am nächsten Tag so dreckig. Ich bin wirklich in einer, also ich saß mit Freunden in einer Kneipe und bin heulend zusammengebrochen. Uh -huh. Und ähm, das war so. Danach habe ich noch ein, zwei Mal probiert zu kiffen und das war aber so diese Erfahrung, so dieses, dieses von diesem, von diesem, dass es mir am nächsten Tag so dreckig ging und so psychisch dreckig ging, mhm. Nicht nicht für so. ja, ja, ja. Ähm, Das hat dann dazu geführt, dass ich das ehrlich gesagt nie, nie, nie wieder so richtig machen konnte. LSD ja. war lustig, aber es mir trotzdem zu riskant. Also aus, aus besagten Gründen. Aber LSD ist schon ja, ich hab cool. Ich habe
0: da auch ein bisschen Angst vor, deswegen habe ich LSD nie probiert.
1: Das aus dem Grund habe ich Koks äh, nie genommen, weil ich bei Koks hatte ich immer so das Gefühl, das könnte genau mein Ding sein.
0: Nö, also ich fand Koks relativ unspektakulär. Ja. Ich habe irgendwie ein paar Mal ähm, Koks genommen und äh, ich, es war halt so aufputschend, also bei mir hat das wirklich nur so aufputschend gewirkt. Weiter habe ich nichts gemerkt. Ich hab dann und die, die Wirkung war relativ schnell vorbei. Also ich fand, ich fand, ich war relativ enttäuscht davon. Ähm, irgendwie hat bei mir Speed besser ähm, gewirkt, so muss ich ehrlich sagen. Also ich fand Speed besser als. Äh, Speed habe
1: ich nie genommen, ich habe nur mal Speed äh, Leute auf Speed erlebt. Mh. Und fand das so abstoßend, dass ich es nie gemacht habe. Okay. Also ich hab das so, das waren so, das war eine Diskussion. Ich hatte eine Diskussion mit einem Kumpel, der auf Speed war mhm.
0: und der tatsächlich unglaublich schnell geredet hat. Mhm. Und ähm, also das habe ich bei mir jedenfalls innerlich nicht festgestellt. Also ja. ich, hab, ähm, ich fand mich einfach ganz, ich fand mich jedenfalls normal, aber einfach wach. Also wirklich einfach wach. Ohne dass ich Probleme hätte, dass ich mich wach halten musste. Ich hatte, aber ansonsten relativ normal. Also er hat wirklich sehr schnell geredet, hat mit mir diskutiert. Man, man, man weiß es ja aber auch nicht, weil man, man, man sieht ja. ja nur die Innensicht. Ne? Vielleicht, vielleicht ja, ja. war ich auch hat, komplett unausstehlich oder so. Hat
1: probiert immer Argumente, weißt du, so bei inner Diskussion, mhm. immer Argumente von mir vorwegzunehmen und hat die dann schon widerlegt. Und das waren, aber das waren solche Schwachsinnsargumente, die ich auch sonst nie gebracht hätte. Das war einfach, er hat schnell großen Schwachsinn geredet. Okay. Und fühlte sich dabei offensichtlich äh, sehr überlegen. Und das war, und das war was, was mir äh, so Nee, will ich nicht. Das so will ich nicht sein. <lacht> so will ich nicht. Also, <lacht> vielleicht
0: vielleicht war aber, hast du schon mal äh, das in Betracht gezogen, dass es vielleicht einfach ein Idiot war? Nee, nee, der war sonst ein netter Kerl. Ach, ich kann so, sonst ich den? Okay, ja auch ja. ja. ähm, okay. Ja, also ich finde das auch, es äh, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Also ich habe mich jetzt jedenfalls persönlich nicht anders gefühlt. Vielleicht war ich aber auch voll depp und habe das nicht gemerkt. Es gibt ja diese Serie, ich weiß nicht mehr, ähm, das war damals äh, eine frühe Serie mit Ashton Kutscher die so in den 70er Jahren gespielt Ach Achso, dieses, hat. ja, ja. Hm? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ja, also auf jeden Fall. Dann, dann gab es ja immer diese... Äh, die
1: 70 show mit echtem Kutscher. nein. Und
0: Dann, dann gab es immer diese Szene, wie sie unten im Keller bei dem einen sitzen und dann irgendwie im, im Kreis und dann immer gekifft haben ja. und dabei philosophiert haben. Ja. Die Philosophie war halt meistens immer totaler Quatsch und war einfach immer ganz grauenhaft dämliche peinliche Gedanken, mhm. aber sie fanden die alle irgendwie unter dem Einfluss von der THC halt einfach einfach komplett total tief und so und das war ja der, der Witz an dieser ganzen ja, Serie ja. praktisch und und ich glaube das ist immer diese Schwierigkeit. Also man man hat irgendwie, man ist auf dem Trip auf dem einen oder dem anderen und nimmt bestimmte Dinge und sich selber auch auf eine, eine bestimmte Art und Weise wahr, die dann irgendwie total überhöht oder total äh, oder, oder oder total tief oder total ähm, sympathisch ist und von außen ist, sieht man einfach nur aus wie ein totaler Schwachkopf. Ähm
1: naja, das ist, ich glaube, das ist bei äh, bei den meisten Drogen so. Also auf LSD war also LSD ist da sieht da sieht man Dinge das ist das ist halt echt krass also so beim beim Kiffen da da ist ja alles noch irgendwie also das ist, das ist ja, da ist ja auch noch alles irgendwie normal und äh, man weiß ja man kann ja Realität von der Wahrnehmung unterscheiden und sowas und bei LSD ist das da ist das schon echt eine Konzentrationsarbeit also da, da passieren so Sachen du kannst dich irgendwo hinsetzen und kannst dir an der Wand an, an einer nicht bespielten Wand einen Kinofilm angucken oder da sind so Schlangen die Wände hoch und runter gelaufen ich war so und das war bei LSD hatte ich dann auch sehr stark so diesen Moment also wenn ich gekifft habe zum Beispiel und ich bin ins Bad gegangen und da ist helles Licht gewesen und helle Kacheln und sowas dann war wieder alles gut und dann habe ich so bei wurde es mir bei LSD auch irgendwann mal zu viel so zwischendrin dann habe ich gedacht okay gehe ich ans Bad da wird alles wieder gut sein. Dann stand ich im Badstand vom und habe gesagt, alles wieder gut. Und dann sah ich so, wie mein eigenes Auge so anfing über die Stirn so auf den Kopf hoch zu wandern. Dann dachte ich so, hm, ach, vielleicht doch nicht alles gut. <lacht> das, war, das war also es ist äh, es ist eine, es ist, eine, es ist eine spannende Erfahrung gewesen ohne Frage. Aber ähm,
0: Steve Jobs hat ja mal <lacht> wohl gesagt, dass er niemanden ernst nehmen könne, der noch nicht einen LSD-Trip gemacht hätte. Man,
1: man, man, es ist, es ist es ist es ist echt eine Erfahrung. Also es ist eine Erfahrung, die ähm, die durchaus, also das Wort Trip ist, glaube ich, nicht so verkehrt, weil es ist, es hat sowas von einer, von einer Reise. Aber,
0: aber verändert es wirklich so nachhaltig die eigene Psyche, die eigenes, das eigene Denken? Also man hat ja früher in den 70ern haben die ja die Hippies gesagt, so haben hier geredet von Bewusstseinserweiterung, ja. Und dass tatsächlich sozusagen durch LSD und solche LSD-Erfahrungen Grenzen eingerissen werden, die dann auch ähm, eingerissen bleiben, nachdem man diesen Trip hinter sich gebracht hat und ähm, ein freieres, äh, assoziativeres oder irgendwie so etwas also ein anderes denken ermöglicht hat.
1: Ja. Also so ähm, meine die 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 wenn ich mal eine spirituelle Phase hatte, dann nachdem ich so LSD, also da ich glaube, ich hatte mal sowas so, so eine spirituelle Phase und das kam vom LSD. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher. Das war und das hat so eine ähm, hat so ein keine Ahnung, ein halbes dreiviertel Jahr vorgehalten, würde ich sagen. Also es war so so, so und ähm, ich weiß nicht, ob man, also ich glaube, man kann nicht so weit gehen, dass man sagt, ich nehme niemanden ernst, der kein LSD genommen hat und sowas. Ich will's, also ich, wie gesagt, ich würde es auch niemanden raten. So äh, Pilze ist was anderes. Nehmt lieber Pilze, äh, also äh, lasst auch lieber das sein natürlich, weil es ist, es kann, äh, also lieber Liebe, liebe Kinder, nehmt keine Drogen. Nehmt keine Drogen. Außer von uns. Aber wenn, wenn Drogen, also wenn ihr so denkt, oh, hm, LSD wäre schon toll, LSD ist echt gefährlich, Pilze sind aber lustiger. Äh, die sind Die sind nicht so stark. Die machen auch so ein bisschen Vision. Man sollte auch, um Himmels willen, draußen ist auch feindlich. Das ist auf LSD ganz krass. Draußen ist feindlich. Das ist so ein Satz, den, den, jeder, der auf LSD war, hat diesen Satz gesagt und weiß sofort, was damit anzufangen. Das mhm. ist echt lustig. Weil das ist so, du, du und sind Zu viele
0: Eindrücke, die auf dich rein. Das rücken.
1: ist, es, es, hat geregnet und ich habe diese, diese Einschläge, von, diese brennenden Einschläge von den Regentropfen auf meinem Schädel gespürt und das ist, du, du, du hast. Apokalypse. Apokalypse, ja, das ja. ist und ich habe auf der Straße jeglichen Orientierungssinn verloren. Also oh. ich habe so du guckst in eine Richtung, guckst auf ein Straßenschild, drehst dich um, probierst das zweite Straßenschild dazu zu lesen an der Kreuzung und weißt nicht mehr, was die was das erste Straßenschild gesagt hat. Oh. Und ähm, so das war echt, ich war Kippen kaufen. Also ich habe dann bewusst alle unsere Kippen weggeraucht, weil so, äh, damals habe ich noch geraucht, weil so, dann müssen wir rausgehen, damit wir uns zwingen, rauszugehen. Auch wenn draußen feindlich ist, müssen wir rausgehen, weil draußen ist, muss man ja mal gesehen haben. Und dann waren wir irgendwie draußen Kippen kaufen und das war so diesen Zigarettenautomaten zu bedienen war so eine also menschen menschen achso, ach so ich musste noch doch ich musste noch Geld wechseln das war ich also ich hatte höllenangst davor menschen ins gesicht sehen zu müssen und mit denen interagieren zu müssen äh, aus angst wie sie reagieren und ähm, dann hatte ich einen sprechenden zigarettenautomat das habe ich dann aber nochmal verifiziert als ich wieder runter war das war tatsächlich ein sprechender zigarettenautomat aber das hat mich echt aus dem konzept gebracht <lacht> glaube ich wohl
0: <lacht> what the fuck
1: und das war äh, also das ist schon äh, schon hart.
0: <lacht> ja, also ich, also LSD bzw. psychodelische Drogen sind etwas, wo ich mich noch nicht angetraut habe, wo ich aber tatsächlich irgendwie auch so eine Lust verspüre, das mal irgendwann einfach mal auszuprobieren. Wie ist es mit MDMA? Hast du mal probiert? Ich weiß nicht mal was das ist. Ist ja, also so, halt das so so, <lacht> so Ecstasy? Nee, habe ich nie gemacht. Also das ist äh, damit hat sich's auch. Also
1: äh, ein bisschen gekifft, LSD und Pilze und mhm. ähm, habe ich sonst noch was gemacht? Nee, ansonsten habe ich nichts
0: gemacht. Also bei mir, ich habe das auch nur einmal genommen. irgendwie Das hat irgendwie gar nicht gewirkt bei mir. Ich weiß nicht, ob das so an der Dosis lag oder so. Ich habe da nochmal mehr genommen und irgendwie habe ich aber nichts gespürt. Also davon soll man ja irgendwie fröhlich werden. Und da werden halt bestimmte, ähm, irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet, Serotonin oder sowas. Das dich halt wirklich sehr, sehr fröhlich macht. Aber... Äh, ja, nee, Crystal Meth haben wir auch noch nicht ausprobiert, holla die Ho. Das ist irgendwie nicht so richtig groß in Europa, ich weiß auch nicht. warum. <lacht> ähm, aber wenn Walter White mal vorbeikommt, dann fragen. wir ihn. <lacht> ich 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 habe die Serie nicht gesehen, aber kann man da noch viel fragen, wenn der vorbeikommt? Ja. Kommt man noch dazu, man sollte nur sehr vorsichtig fragen. Ich. Okay. Ja.
1: Gut. Aber ich habe so neulich auch mal wieder darüber so nachgedacht, so, so mit diesen mit Drogen, also nehmen wir mal an, du, du so so Altersalkoholismus. Alters oh. So Altersalkoholismus. Ja. Was ja. glaube ich ja durchaus nicht so selten ist, dass man so ab äh, irgendwie, dass man so. Also nach bestimmten
0: Kriterien bin ich bestimmt auch irgendwie ja. Alkoholiker oder zumindest gefährdet oder so. Gib mal, die, ich nicht, gib mal die Flasche. Genau, komm, hier noch, komm, darauf trinken wir einen, nee. Aber es gibt, ich glaube, es gibt so, also
1: so wenn man so ein Freund ist, oder. Bekanntenkreis sich so umguckt, so ab einem gewissen Alter sind, glaube ich, gibt es relativ viele Leute, die ach, ähm, dann trinken wir, also so, so so relativ regelmäßig so ihr ihr Weinchen wegtrinken. Ich, ich glaube, nach, nach nach den Regeln ist aber ganz Italien alkoholabhängig.
0: Ja, klar. Also es gibt es, bestimmte Regionen in Deutschland auch. also
1: Ich frage mich halt, ob das so ob das denn wirklich so schlimm ist alles also dieses also so ganz ohne Drogen wäre ja auch
0: doof also Goethe soll der ist ja ewig alt geworden ich weiß nicht wie alt aber irgendwie über 90 glaube ich sogar und der hat jeden Abend hat er zwei Flaschen Wein getrunken ja, aber das heißt nicht, dass man automatisch länger lebt, wenn man Wein trinkt. Nö, das würde ich nicht sagen. Ich sage nur, das man steht nicht, nicht steht zwangsläufig. Nee, ja, genau. Also ich glaube, überhaupt Drogen sind jetzt nicht etwas, was dich halt per se herunterwirtschaftet. Also was du, wenn du so richtig die Junkies, die fertigen Junkies siehst, ne, das was die runterwirtschaftet, sind auch gar nicht die Drogen, es ist nicht das Heroin oder so etwas, sondern es ist halt tatsächlich, dass es gestreckter schlechter Stoff ist. Nee, das halt ist nicht mehr das Problem, viel Scheiße drin ist und so. Ich habe mich neulich mit einem Streetworker unterhalten. Also, ich meine, es gibt halt wirklich ähm, Leute, ähm, also wirklich reiche, zum Beispiel so Popstars oder so, die ja. halt irgendwie Heroin über viele Jahre nehmen, den du halt überhaupt gar keinen Verfall ansiehst. So, ja,
1: Na ja, also der, der hat äh, also den. Den haben wir nämlich mal gefragt, warum kriegt man denn eigentlich so wenig davon mit plötzlich? Also wieso ist denn dieses Thema so äh, Straßen äh, hier irgendwie Junkies und sitzen überall rum und viele Tote und so? Und wa ist das ist das einfach nur aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden oder ist das findet das tatsächlich nicht mehr statt? Und ähm, der meinte, ähm, naja, nee, es ist tatsächlich deutlich weniger geworden. Die Leute sterben nicht mehr daran. Das ist, ähm, weil das das Zeug ist. Zum einen ist es besser geworden. Hm. Ja, halt äh, reiner, das meine ich halt reiner. ja. Reiner. Äh, zum anderen ist es aber auch so, dass, dass die Drogenprävention, die es gibt, so die staatliche, nämlich äh, dafür sorgen, dass überall sauberes Spritzbesteck da ist und dass das auch seine Wirkung zeigt, dass die Leute nicht mehr so
0: krank sind, dass sie nicht
1: mehr so furchtbar halt alle
0: Dass sie nicht alle Aids haben. Halt, ne? Dass sie nicht mehr
1: Aids und was auch immer, na, ich meine, Aids ist ja nur eine von vielen Krankheiten, ja, ja, die ja. du dann hast. Dann hast du ja wahrscheinlich irgendwelche Wundkrankheiten und ganz eklige Sachen und äh, so ein Zeug. Und es gab wohl letzten Sommer in Berlin gab es mal wieder so eine, so eine, so einen Fall, dass ähm, dass, äh, ganz böse gestrecktes Zeug verkauft worden ist. Und da sind dann irgendwelche Herzmedikamente drin gewesen und da ist dann äh, wohl wirklich ähm, mehreren Junkies so an die Zehen ist das quasi das Herz explodiert. Okay. Ähm, äh, also das ist so einfach dann an einem Herzinfarkt gestorben. Und ähm, das ist, ähm, findet dann auch keine, kein großes Medienecho. ist ja eigentlich krass, aber ähm, aber es ist tatsächlich auch relativ selten wohl. Also weil weil auch die meisten äh, Dealer kein Interesse daran haben, dass ihnen die Kundschaft
0: unterm Arsch wegstirbt. Nee, Ja, natürlich, ja klar.
1: Und ähm, das, das fand ich so ganz interessant. Ja, aber auch so, so, ich, ich finde halt so, wenn man in einem so, so, wenn man 70 ist und es soweit geschafft hat und äh, vielleicht, also ich meine, es gibt Leute, die sind dann noch sehr fit und äh, können noch alles machen, großartig, aber es gibt auch Leute, die sind da nicht mehr so fit und können nicht mehr alles machen. Wenn die sich ihre Zeit damit ein bisschen verschönern, dass sie dauerbetrunken sind und leichten hinter die Binde haben, kann ich, ich eigentlich, kann man eigentlich nicht viel gegen sagen, oder?
0: Ja, also ich meine, es sind halt ähm, diese Abstürze, die glaube ich echt schlimm sind, die dir dann auch dein Leben ruinieren. Beispielsweise Harald Junke, was man dann halt am Schluss so mitgekriegt hat was der halt dann immer irgendwie für krasse Aktionen gebracht hat, die dann im Endeffekt dann ja auch sein Leben zerstört hat. Er hat dann ja auch den diesen Film gedreht, der Trinker, wo er mehr oder weniger fast autobiografisch diesen Niedergang ähm, ähm, spielt und zeigt. So, ne? ähm, und das ist das sind dann schon dann traurige Schicksale. Also es kann, es hat schon irgendwie auch definitiv sein die Möglichkeit, dir dein Leben zu zerstören. Ne? Klar. Das heißt, dass du dann auch nicht mehr arbeiten kannst, dass du, äh, dass du dann in bestimmten sozialen Situationen nicht mehr funktionierst, dass du dann eben äh, vielleicht auch äh, einfach viel Geld verlierst dadurch. Und das sind alles so Dinge, die äh, die sind nicht zu unterschätzen. Also ich äh, würde das jetzt auch nicht irgendwie kleinreden wollen. Ne, ist schon auch ein großes Problem. Ja, also also klar, es gibt also es, es ist,
1: die die Menge macht das Gift. Ja genau. Also ich, und und lieber und und lieber also lieber äh, Drogenabhängig als spielsüchtig, oder? Also ich meine so, so stell dir vor du wirst den ganzen Tag nur von Automaten sitzt und dabei deine Geld deine Kohle verprasst. Das, das, geht, das geht schneller, ja. Das, 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 das ist schneller, schneller und ich glaube es ist wesentlich
0: trist, äh, trister. Andererseits bist du dann halt tatsächlich dann auch mehr geheilt, weil du irgendwann pleite bist. Ja, schön wär's.
1: <lacht> ja
0: gut, das war jetzt äh, Drogen, oder? Das war Drogen, ja. Okay, Rauchen, Drogen, haben wir das auch abgehakt. Oder hast du noch irgendwelche interessanten Sachen genommen? Und, nö. Wie sieht's bei dir mit Kaffee aus? Kaffee? Ich, ich habe traue ich mich nicht dran. Zu zu hart das scheint. Ja, das ist. Ich habe auch lange gebraucht, aber ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Trip und. Also ich ja. bin ja gerade so. Also Zucker manchmal, aber aber
1: Kaffee ist.
0: Das ist ja. Mal <lacht> hat gerade Zucker
1: gebracht. Holadi Ho hat ja auch irgendwann mal, der jetzt auch gerade im Chat ist, der hat ja auch irgendwann mal groß äh, getönt mit Zucker aufgehört zu haben. Ich weiß nicht, ob er noch dabei ist. Ähm, das ist ja sowas, wovon ich ehrlich gesagt, also ich, ich kann die, äh, ich kann den Gedanken dahinter äh, nachvollziehen und äh, und äh, das alles, aber ich muss trotzdem lachen, wenn ich daran denke. Ich finde irgendwie Zucker, also so komplett auf Zucker zu verzichten. Zucker ist schon schlimm.
0: Nee, es ist aber es ist wirklich, es ist wirklich ein gefährliches Zeug. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es als Droge ansehen, sehen würde, aber es ist definitiv extrem ungesund. Ja, das stimmt. Und ähm, also das sind ja also äh, es gibt ja unterschiedliche Zucker, glaube ich, so rein chemisch gesehen. Und ähm, ein paar davon sind auch wirklich ganz, ganz, also das sind, glaube ich, so die meistverbreitetsten sogar, die dann komplett ohne ähm, überhaupt in die Möglichkeit zu geraten, irgendwelche Energie zu spenden, halt sozusagen sofort als, äh, sofort abgelagert werden als äh, ja, Speckschicht sozusagen, ja. Okay, das ist ähm, das sind, ähm, bestimmte Zucker, die glaube ich auch aus vor allem in den USA ist ein ganz großes Problem, weil die dort das vor allem aus Mais generieren. Ach so, diese High Fructose Serum. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, echt, das geht überhaupt gar nicht durch den äh, äh, durch den Metabolismus, das geht halt direkt sozusagen auch. <lacht>
1: Ja, also das ist also auf die auf die dass dass man dass man auf Zucker achten sollte gar keine ja. Frage und dass, dass man damit äh, dass das äh, dass das, das das lecker sein mag aber trotzdem äh, sehr gefährlich sein kann auch gar keine Frage aber so dieses gleich ans andere extrem zu, zu verfallen und dann zu sagen Zucker ist generell schädlich und ich verzichte komplett auf Zucker das ist sowas was mir irgendwie äh, also ich habe ich hab auf, das war auf App.net, hatte ich da mal, so ich verzichte jetzt komplett auf Zucker und. Äh, und er meinte dann, dass er früher ja, und jetzt seitdem ich nicht mehr jeden Mittag einen Red Bull zur Pizza esse, äh, trinke, <lacht> mal, ja, okay. <lacht> aber, aber das heißt doch nicht, dass man nicht hin und wieder ein Stück Schokolade isst. Also das ist äh, man muss nicht, man muss nicht gleich beide also zwischen den Extremen pendeln, sondern man kann das auch einfach. Also Zucker kann man, glaube ich, sehr sehr einfach, also
0: nicht sehr einfach reduzieren, aber man hat keine Entzugserscheinung, wenn man ihn reduziert. Ich habe ja nur eine Droge, die ich, auf die ich richtig abgehe, ist halt Nudeln. Ne? Nudeln, ja. Ach, Nudeln. ach ja, ähm, 2012 war das Jahr der Nudeln, ne? Mein Jahr der Nudeln auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, was da rauskommt. Also ich mache ja tatsächlich diesen ähm, Nudel-Podcast weiter. Ich habe jetzt die zweite Folge gemacht mit Julia seele Ah, ich habe noch nicht geguckt, die zweite Folge. Genau, da, da kommt auch Zucker vor und zwar in Form von Ketchup. Das ist ja auch extrem zuckriges Zeug. Wir haben Nämlich Nudeln mit Ketchup gemacht. Ja, Ketchup ist Genau, zuckriges das Rezept ist relativ komplex. Ähm, kann man aber, wenn man aufmerksam ist, aus dem Video heraus extrahieren. Ähm, ja, Kann man dann vielleicht auch mal in den Shownotes finden. Ich habe
1: äh, neulich mal... Pizza gegessen und also so Joe's Pizza und da waren die war die
0: Tomate gezuckert. Das ist was, wo man wirklich nicht mitrechnet. ja, naja, eher, eher, da denkt man so eine Kirsche, ne? Irgendwie.
1: Ja, nee, es war war, war war so Tomate oben drauf und die ist glaube ich so ein bisschen mit Zucker überzogen, damit so ein bisschen besser glänzt
0: hm. und sowas. Also das eine ist schon. So Eine Glasur sozusagen. Ja, ja, so ein ganz leichter. Gut. <lacht> ähm, wollen wir kurz zur Instagram-Aufregung gehen? Instagram-Aufregung, ja. ja. Nächste Droge. Genau. Das war ja irgendwie ähm, finde ich wieder so ein Versagen, also von so vielem, ja. Es ja. war ein Versagen auf allen Seiten kann man sagen. Also Instagram hat äh, die TOS, die Terms of Service ähm, äh, und ich glaube auch die Datenschutzrichtlinien irgendwie verändert, was einen Sturm der Entrüstung durch die Netzszene hat wehen lassen und alle möglichen Medien, die äh, na, gemeinsam aufgeschrieben haben und für immer verstummt sind <lacht> nein <lacht> ähm, die <lacht> äh, also 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 eine eine riesengroße drama äh, ein riesengroßes drama um diese terms of service von instagram ähm, in denen die Leute glaubten, herauslesen zu können, dass Instagram demnächst so sowas ähnliches wie Getty-Images aufmacht und dann die Fotos der Leute verkauft. Das war so ein bisschen die Angst. Ne? Na, Twitpick hat ja
1: dergleichen gemacht. Die haben ja sogar dann mit einer Nachrichtenagentur zusammengearbeitet. Ne? Echt? Ja, ja.
0: Interessant. Okay.
1: Also auf jeden Fall das Bei das Twitpick so gab es auch so einen kleinen Aufstand, aber nicht halb so groß wie bei Instagram. Das ist so. <lacht> Viele Leute nutzen heute noch Twitpick. Rum. <lacht> ja, ja, ja. Ja,
0: es ist ja auch <lacht> eigentlich komplett egal. Also ich habe ich hab mich wirklich als diese Aufregung anfing, noch bevor ich mich da in dieses Thema reingelesen habe, habe ich mich einfach nur kaputt gelacht. Also wie diese ganzen, weil ich meine, das ist ja der, der, der Witz bei Instagram ist ja, dass alle Leute da glauben, große Kunst zu machen, ja? obwohl das halt meistens irgendwelche Schnippschüsse sind. Natürlich. Und und und, und ähm, das, der, der ganze Dienst ist ja darauf ausgelegt, dir das Gefühl zu geben, dass du hier irgendwie ganz groß fotografieren kannst. Und dann habe ich mich so kaputt gelacht, dass diese ganzen Instagram-Hipster jetzt irgendwie alle Angst hatten, dass ihre... Werke <lacht> irgendwie verscherbelt werden vom bösen Kapitalisten Instagram slash Facebook, die erst das gekauft haben dieses Instagram. Und ähm, ich, ich habe mich einfach, ich fand diese diese Vorstellung einfach so unfassbar lustig, dass ich, dass ich das von Anfang an sehr humoristisch gesehen habe. Es kam dann ja noch raus, dass eigentlich das ja gar nicht äh, so krass gemeint ist. Also diese Terms of Service Änderung, die die dann äh, kolportiert wurde, ähm, hat äh, durchaus ähm, ging es um die kommerzielle Nutzung von den Fotos. Mhm. Da ging es aber tatsächlich nur um so äh, Werbung, ja. Also dass du halt irgendwie, dass sie die Daten nehmen können und die Fotos nehmen können und äh, daraus äh, irgendwie äh, herauslesen können, welche Werbung sie dir anzeigen wollen. Oder aber, dass du eben äh, ähm, dann irgendwie äh, bei Find My Friends oder so angezeigt werden kannst mit deinen Fotos, äh, irgendwie äh, Fotos, die von dem geliked wurden, wurden auch von dem geliked und ja. solche Sachen. Also, dass die halt sozusagen deine Fotos nehmen können, um dann intern im Dienst oder außerhalb irgendwie äh, dann halt äh, zu zeigen, so hey, äh, diese und diese Fotos sind auch da und so weiter und so fort um damit Leute anzulocken. Und solche Sachen halt, das, was Facebook halt auch schon immer macht, ja. mit den ganzen User-Daten, wo sich manche Leute drüber aufregen, manche halt nicht. Aber auf jeden Fall, was jetzt halt kein neues Geschäftsmodell oder was jetzt halt keine, keine neue Nutzungsart ist. Und ähm, diese ganze um Aufregung jetzt umsonst war. Äh, also ich habe mich äh, extrem... Oh mein Gott, Aufregung, die umsonst war,
1: das gab es noch nie. <lacht> nee, das, aber, aber aber das ist
0: irgendwie schon... Das ist irgendwie schon so ein bisschen bezeichnend, dann auch irgendwie, wie die Journalisten dann da drauf eingestiegen sind. Ne? Ja, das ist halt, ja, das ist ein Problem. Ja, also, also Zeit online mit irgendwie Instagram, verkauft jetzt eure Bilder. Es ist halt so
1: diese, MP, es gibt irgendwie, ich, ich habe ich hab das, das da musste man ja wirklich die die ganzen zwei Stunden, die also die, dieser Shitstorm ging, das das war ja heftig, aber sehr kurz, hatte ich das Gefühl, also ich hab, ich hab eigentlich relativ wenig davon mitbekommen. Ähm, das aber, ähm, es ist ja so, dann dieses, dann muss die Empörungs, also ich meine, da muss schnell ein Artikel irgendwie erscheinen in den entsprechenden Online-Medien, die dann wieder über die, die gleichen Social Networks, das ist ja dann so ein selbsterhaltenes Feuer, so. wieder geschert werden, die dann natürlich auch wieder als Beweis gehen, Dafür gelten, dass an der Sache auch schon durchaus was dran ist und dass das ja nicht nur irgendwie ein paar irre äh, Facebook-Leute und Das präsentiert dann aufeinander -Leute und sind, gegenseitig. Genau. Hast du nicht gesehen? Ja, und da werden dann die Medien genauso einge genauso wie jetzt die Bild als seriöse Quelle ist, ist, dann plötzlich Twitter eine seriöse Quelle und äh, umgekehrt kann dann Twitter wieder aus der aus der seriösen Quelle Zeit online entnehmen, dass, das, dass die Aufregung ja schon durchaus berechtigt war.
0: Das, das es liegt halt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass ähm, die Nutzerschaft von Instagram sich aus anderen Quellen oder größtenteils aus anderen Quellen rekrutiert als aus dem, sage ich mal, schon ähm, etablierten Netzvolk. Du? Da sind sehr viele junge Leute dabei. Ach so. Es sind sehr viele Leute, die eher so aus dem Kreativbereich kommen. weil ich meine, Du musst ja sehen, der, Insta, der Einstieg bei Instagram war ja eben nicht das Web oder so etwas, sondern eine App auf dem Smartphone. Ja. Ne? Und Smartphones sind ja nun... iPhone? Sind, ja genau, iPhone. Die, genau. Ich die iPhone... Und ähm, da war es dann halt eben und, und das ist ein, ein Einstieg, mit dem man durchaus sozusagen eine Sozialisation im Web durchaus bypassen konnte. Ne? Na okay ja. Uh -huh aber ich kenne cool. sehr viele leute die auf also
1: eigentlich alle die ich auf instagram kenne aber das mag das nicht meine Sozialisation sein die das das sind unsere haben auch das twitter accounts
0: oder facebook accounts genau das sind unsere das sind unsere ja, ähm, peer groups so aber ich also ich habe das mitgekriegt dass halt dann auch jüngere menschen sich dann eben äh, äh, ganz doll und, und ganz krass echauffiert haben irgendwie wie anne hat das auch mit twitter dass ihre kleine schwester die halt auch instagram nutzt ähm, sie dann irgendwie angechattet habe somit irgendwie das gab doch jetzt, was, wo ist denn deine Akta-Bewegung jetzt, wo diese Terms of Service ja. also die haben dann wirklich erwartet, es müsse doch mindestens doch mindestens doch, ein gleich großer Aufstreik wie gegen Akta jetzt passieren und die Leute zu so Hunderttausenden auf die Straße gehen, um gegen die Instagram Terms of Services ja. zu also also ich, ich, ich ich kann es wirklich vor mir sehen, irgendwie hunderte von Teenager, die Tränen im Gesicht haben, weil ihre Kunstwerke jetzt doch irgendwie kapitalistisch verwertet werden. Also ich, Und, ich, ähm, das ich will
1: mich über diese Angst darüber will ich mich gar nicht so sehr, sehr lustig machen, weil dieses Gefühl, dass das, dass, dass da irgendjemand sozusagen mit deinen Inhalten, also so, so nehmen wir mal an, du hast jetzt den Schnappschutz dabei, der es tatsächlich groß rauskommt im Endeffekt auch scheißegal, aber, und jemand anders verdient damit, äh, weil, weil das jetzt, also, ich meine, bei, bei Twitpick so, das geht an eine Presseagentur, du, du machst irgendein Foto, bist bei irgendeinem Ereignis dabei, hast dich vielleicht auch ein bisschen selber in Gefahr gebracht oder so, oder, oder warst irgendwo dabei. Das,
0: das im Hudson gelandete Flugzeug feiert ja tatsächlich ein Twitpick. Ja, genau. Mhm.
1: Und, und dann, ähm, Geht das geht das um die Welt und TwitPick verkauft das oder 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 du bist am nächsten Tag ist dein Foto auf allen äh, auf allen Zeitungen vorne drauf, im besten Fall kann ja bei so einem Schnappschuss tatsächlich mal passieren von der Veranstaltung. Ist doch geil oder nicht. Und du kriegst nicht mal einen, äh, warmen Hände, einen feuchten Händedruck für ähm, kann ich verstehen, dass die Leute da irgendwie sagen, ach, da wäre ich auch gern dabei. Ähm, ach, das ist doch äh, aber so ja. von
0: unrealistischer ja, Quatsch. Ja, das kann, das, das ist äh, und, also se und selbst dann, also ich würde mich darüber äh, freuen, aber gut.
1: Ja, das aber da, sind, da haben die Leute eine andere Meinung. Das ist das das ist doch das ist doch okay.
0: Nee, ich glaube, sie haben einfach noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Das ist das ist meine äh, das ist meine Interpretation der Sache. Das ist wie wie ganz oft wie beim Urheberrecht und wie beim Datenschutz, dass die Leute einfach irgendwelche diffusen Ängste haben, mhm. ähm, die, wenn sie mal drüber nachdenken würden, äh, einfach äh, kokolores sind. Aber also vielleicht
1: haben Sie auch drüber nachgedacht und sind trotzdem zu einem Ergebnis gekommen. Ja, letztens auch ist Twitter Leute, die
0: die CCNC-Lizenz benutzen, die haben halt auch Angst, dass ihre Daten bei Facebook verkauft werden. Das ist äh, das ist einfach das ist einfach äh, kokolores. Das sind ähm, Dinge, die ähm, in 99,999% aller Fälle wird dir einfach nichts passieren. Und, 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 und selbst wenn jemand irgendwo mal irgendwie ein paar Euro macht mit deinen Inhalten, sorry, das wird dich nicht umbringen. Das ist, das tut keinem weh. Das ist keine Menschenrechtsverletzung. Das, das ist, nein, das ist, das ist einfach, das ist einfach, äh, äh, das ist einfach Wohlstandsgefüllter äh, Bullshit. Nein, deine Angst. Ach, Quatsch. Na sicherlich nicht. Nein, das Ach, ist, ist
1: es nicht. Also guck mal, nehmen wir mal an, äh, meine äh, also von mir war neulich mal wieder ein Tweet auf der Welt Weltkompakt hier ja, die haben ja immer den 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 so ein paar Tweets vorne drauf so und da haben sie einen Tweet von mir gebracht und da steht dann auch mein Name brav daneben. Und
0: ähm, da gibt es auch Leute, die deswegen rumheulen. Ich, ich fasse es nicht. Echt,
1: also. äh, na, was heißt was heißt rumheulen? Ich finde das ich finde das äh, also das ist die Welt kompakt ist vom Axel Springer Verlag. Axel Springer ist gerade der 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 Leistungsschutzrecht Vorantreiber Nummer eins. Äh, die wollen jeden Schnipsel ist journalistische Qualität bla bla bla, Dreck. So und dann nehmen sie nehmen sie einen Tweet von mir und schaffen es nicht mal mir Bescheid zu sagen. Weißt du, es ist ja nicht mal, ist ja nicht mal, dass, dass sie, also sie, also nicht nur, dass sie nicht fragen, ähm, ob, ob, ob das okay wäre, sondern sie sagen mir nicht mal Bescheid, obwohl das ja im Zweifelsfall sogar ein bisschen verkaufte Auflage wäre. Du übrigens, äh, du bist morgen auf der Welt kompakt. Ist das nicht toll? Oder, äh, oder, äh, oder, oder, oder wenn du nicht innerhalb von 20 Minuten Widerspruch einlegst, dann, dann, dann bist du gedruckt. Oder weißt du was? Und das finde ich, finde ich tatsächlich äh... Uh problematisch das, also ich und das, das ich
0: wenn der wenn der, äh, ich, ich finde es extrem problematisch wenn man als Aktion gegen das Leistungsschutzrecht ähm, ähm, dem Springer Verlag in seiner Meinung auch noch stattgibt indem man äh, meint dass nee, die Veröffentlichung Wie? von Tweets äh, 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 nachfragepflichtig w sei wäre es wäre es nicht wäre es genau nein, gleiche nein, nein, kleinliche die gleiche Scheiße das ist, das ist genau die gleiche kleinliche Ach. Scheiße doch total also du, damit, da? damit gibst du eigentlich dem der Argumentation Axel Springer nee, komplett nicht recht. Ich, ja, ich erwarte nicht. ich
1: erwarte einfach dass sie sich an ihrer eigenen an ihre eigenen Regeln
0: halten? Nein, ich erwarte einfach, dass wir ja, äh, dass dass wir, dass wir, dass wir Regeln haben, die auch wirklich sinnvoll sind und die handhabbar sind. Und da und die ist einfach nehmt doch diese Tweets und äh, wer sich da irgendwie, wer, wer, wer rumholt hat, hat Pech gehabt. Ne. Das ist die einzige Wieso? Regel. Na, na, ja, aber es ist, es
1: ist nicht die, die Regel, die gilt. Und doch, es ist die Regel, die gilt. Ne.
0: Ja, Tweets haben kein Urheberrecht. Punkt. Ist so. Natürlich haben Tweets ein Urheberrecht. Nein, die haben kein Urheberrecht. Es gilt nicht als Werk. Wieso soll es nicht als Werk gelten? Uh, du, wir haben uns, sehr, wir haben uns uh, durchgeklagt ist noch nichts, aber wir haben uns sehr intensiv im Zuge unseres uh, Twitter Buches damit uh, auseinandergesetzt. Es gab diverse Blogartikel auch von uh, Anwälten, also Netzanwälten, die mehr oder weniger uh, alle der gleichen Meinung sind. Nein, Tweets haben, also laut ähnlicher uh, ähnlicher um, Urteile haben kein Urheberrecht. Es gibt zum Beispiel ein ähm, Musterurteil, was Werbeslogans angeht. Werbeslogans ja. sind vergleichbar und äh, die haben auch kein, die sind auch nicht urheberrechtlich geschützt. Ähm, und äh, da kannst du auch mal rumgoogeln. Also da gibt es ähm, einige, ähm, einige Blogposts, da kannst du das nachlesen. Und ähm, also es gibt halt diesen Begriff der Schöpfungshöhe. Ne? Und äh, diese Schöpfungshöhe ist halt bei ja, ich weiß. Das. Äh, Aber ich, nicht ich, also ich finde,
1: ich finde es echt. Also ich finde es, es bringt mich nicht um und es ist doch aber so, dass das äh, dass die Welt kommt. Also die, die die haben ja dann damals noch diese große Aktion gebracht. Ähm. Oh, die haben ja noch mal damals diese große Aktion gebracht, als es diesen Aufstand gab. Ich weiß nicht mehr, wer sich darüber, so, so, darüber beschwert hatte, so von wegen ab sofort veröffentlichen wir nur noch Tweets von Leuten, die das explizit mal zugestanden haben. Die haben dann diesen irgendeinen hashtags müssen die einbauen und damit wissen wir, dass ihr damit einverstanden seid und bla bla bla. Weißt du was? Ja Habe ich diesen, äh, zumindest kann ich mich nicht erinnern, also oder ich bin mir sehr sicher, diesen Tweet nie abgesendet zu haben ähm, mit diesem Hashtag drinne. Nichtsdestotrotz äh, veröffentlichen, also sie, sie haben da Sie sind schon mal gegen die Wand gelaufen. Sie Sie wissen, dass äh, dass es Leute gibt, die damit ein Problem haben. Sie sind selber äh, vertreten. Sie sehr stark die Argumentation, dass, äh, dass für jeden für jeden Schnipsel die Quelle zu existieren haben. Sie halten sich nicht an ihr eigenes Regelwerk und wie gesagt, sie schaffen es nicht mehr. Und das ist eine reine Höflichkeit zu sagen. Du übrigens, also ich meine, ähm,
0: das ist aber auch tatsächlich nur das, das ist wo, nur wo,
1: wo wo Sascha jetzt gerade. Äh, wo Sascha jetzt gerade hier im, im, im Chat ist. Ich meine, wir sind, äh, ich, ich weiß nicht mal, ob es drin ist. Ich habe von Katrin ne, 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 damals, als äh, hast du ja auch bekommen, eine äh, Anfrage gekriegt, hey, wir würden gerne einen Tweet äh, für unser Buch verwenden. Ja. Bist du damit einverstanden? Dann habe ich gesagt, ja klar,
0: gerne. Das ähm, haben wir auch gemacht, das haben wir auch gemacht und das ist ja. auch irgendwie eine nette Geste, aber es ist auch nicht mehr. Es ist nicht irgendwie etwas, was man, äh, was man verlangen muss und was auf jeden Fall verlangt werden äh, sollte und meinetwegen kann gerne ähm, der eine oder andere äh, super eitlere Twitterer gerne äh, das mal durchklagen. Fände ich lustig. Äh, Würde ich gerne sehen, wie der das schön verliert. Ich finde es gut, dass es auf Tweets kein Urheberrecht gibt und ich finde, das sollte auch so bleiben. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dass es auf Instagram äh, äh, Bilder und solche Sachen auch kein Urheberrecht geben sollte. Auf Instagram Bilder? Ja, oder auf diese Ey, du bist jetzt, also ich meine, na, ich, andere rumgeknipste. Sorry, äh, das sehe ich halt nicht ein. Also ich muss mal ganz ehrlich, hm. ich, ich muss mal ganz kurz sagen, um mal auch diese ganze Urheberrechtsdebatte mal auf so einem persönlichen Erfahrungsniveau runterzumachen. Weil das sind zwei Erfahrungen, die man machen kann im Netz. Die erste Erfahrung ist die, man ist Blogger, vielleicht hat man das gerade erst entdeckt mit dem Netz und so und schreibt irgendwelche Artikel und schreibt dazu und macht dazu dann irgendwie ein Bild, dass man dort reinklebt, dass man sich irgendwie gegoogelt hat, macht sich keinen Kopf drum, tut das rein und so und das ist auch wirklich fast jedem schon passiert, der früher angefangen hat zu bloggen, selbst Johnny und andere Leute, die äh, oder zum Beispiel die Riesenmaschine hat ja glaube ich Sascha auch mal erzählt und das ist etwas, wo man sich dann auch keinen Kopf macht und sich dann erst einmal denkt so, ja ich tue ja keinem damit weh. Ne? Mhm. Ich nehme das jetzt ja einfach mal knall das hier mal so rein und so. Man hat aber gegen Urheberrechte verschwunden. und mhm. ab und zu gibt es dann Ärger deswegen. Ich habe dann immer das nicht verstanden, weil ich dann gedacht habe so, aber Moment mal, ähm, wem Tut das denn jetzt weh, dass dieses Bild jetzt verwendet wird und was, wenn nicht? Und ähm, wo ist das Problem? Ich, ich verstehe den Schaden nicht. Da gibt es keinen Schaden. Ja? Ich kann mhm. nirgendwo einen Schaden entdecken. Mhm. Und ähm, ähm, das war so die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist natürlich die umgekehrte, dass deine Inhalte genommen werden und dass irgendjemand etwas damit macht, vielleicht mhm. sogar kommerziell macht. Es gab zum Beispiel dann ähm, so Syndikatoren, die dann äh, rein für Google-Ranking-Fake-Website-Netzwerke ähm, einfach dein SRSS-Feed syndiziert haben mhm. und äh, wieder veröffentlicht haben, unter anderem Namen und so, und ein bisschen leicht abgeändert oder was so. Was dann schon dir wieder geschadet hat. Genau. Nee, was,
1: nee was eben nicht. Ne? Doch, also, dein Google-Ranking sinkt, sinkt ja, wenn Duplicate-Content auftaucht.
0: Ja, uh, jein, kann sein, weiß ich nicht. Uh, das ist also deine Inhalte kann, werden schlechter gefunden, wenn, wenn jemand anders deine Inhalte Das ist. Das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall... Um habe ich das dann auch gesehen und habe mich dann auch ganz tierisch aufgeregt darüber und äh, wollte und 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 dachte mir, jetzt muss ich mal meinen Feed beschneiden und so und dies und jenes habe ich dann zeitlang auch gemacht, habe dann aber das wieder zurückgängig gemacht, habe dann irgendwie so einen bescheuerten Disclaimer noch unten in den Feed reingeschrieben, dass dann irgendwie werden diese Inhalte hier klaut, der ja ganz böse ist und äh, so weiter und so fort und irgendwie schimpf, schimpf, schimpf. <lacht> Und dann habe ich aber mal überlegt und habe dann versucht, wie kann ich jetzt diese beiden Erfahrungen, die ich gemacht habe, zusammendenken, weil ganz offensichtlich existiert dort ein Widerspruch. ja, Dass ich denke, hey, Moment mal, ich kann doch irgendwie fremde Inhalte nehmen und damit Dinge tun und äh, glaube, habe einen berechtigten Glauben daran, dass es niemandem wehtut. Ähm, andererseits ähm, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass ich mich aber selber darüber aufrege, wenn Leute meine Sachen nehmen. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, diese Diskrepanz, die muss man irgendwie kognitiv überwinden. Und ich glaube ganz ehrlich... Ähm, dass diese beiden Erfahrungen können. relativ äh, prototypisch sind, die hat jeder irgendwie mehr oder weniger auf die eine oder andere Art im Netz gemacht. Und ich werfe vielen Leuten vor, Leuten, die sich da mit diesen Tweets irgendwie aufregen oder jetzt mit ihren Instagram-AGB oder so etwas, dass sie diese beiden Dinge nicht versucht haben, ähm, äh, wieder kongruent in eine Haltung zu bringen. Denn wenn ich darüber nachdenke, jetzt jenseits von meinen subjektiven Aufregerfahrungen, was denn das Richtige ist, was denn das Bessere wäre, welches Web wir haben möchten, dann, und so bin ich übrigens auch auf meine, ich will das Urheberrecht abschaffen Position gekommen, dass ich dann glaube, dass ein freier Umgang und ein großzügiger Umgang mit unseren mit, mit unseren Daten, mit unseren Erzeugnissen das Web zu einem besseren Web macht. Und dass wir alle davon mehr partizipieren, wenn wir uns dabei nicht so einstellen. Und ich glaube und ich werfe vielen vor, dass sie eben äh, nie versucht haben, ähm, diese, äh, diese Diskrepanz übereinzumachen. Weißt du, wir, wir reden in der Netzszene schon nicht seit gestern über das Urheberrecht und alle sind dafür, dass wir es liberalisieren, aber sobald irgendwie der eigene Tweet bei Weltkompakt auftaucht, kreischen alle los. Und ich, und ich halte das wirklich für ein komplett unreflektiertes, ähm, selbstgerechtes Gejammere. Nö, ist es nicht. Ja, dann, versucht, dann, 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 ähm, äh, dann versucht doch mal, eine so rein nach Kant, ja, ein, nach dem kategorischen Imperativ, eine Regelung zu formulieren, in der diese beiden Verhaltensweisen unter einen Hut zu bringen sind.
1: Na, es ist, es ist relativ simpel. Es ist einfach so, dass, äh es, also die meisten Leute haben ja im Gegensatz zu dir mit dem Urheberrecht sagen ja nicht, dass es abgeschafft werden soll, sondern es
0: soll liberalisiert werden, das heißt man Aber du weißt, ne, dass wenn man jetzt Tweets unter Urheberrecht stellt, dass es das Gegenteil von Liberalisierung ist? Dann ist es eine Verschärfung des Urheberrechts, Moment, ich hab, eine Ausweitung ich, ich, ich hab, des Urheberrechts. Ich habe hab dabei
1: keine Sekunde lang erstens mit dem Urheberrecht argumentiert, sondern ich habe einfach gesagt, äh, dieses, was in der, in der Welt kompakter abläuft, das ist einfach unhöflich im, im letzten höchsten Grad. Das ist ja auch, du kannst dich ja. Auch, also ich habe mich damals dann auch an den Weltkompakt-Account, habe mich an den gewandt und der, der, der ignoriert mich einfach. Also es ist so, es ist so ja, nee, wir antworten hier auf nicht. Ja, wir, wir drucken deine Tweets ab, aber, ähm, aber, aber aber wenn wenn du wenn dich das stört dann dann ignorieren wir dich einfach das das ist einfach das ist einfach eine, eine sehr sehr unhöfliche Vorgehensweise und ähm, ich 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 möchte einfach nicht dass äh, meine Inhalte in einem Springerblatt erscheinen das ist doch was ist denn daran
0: so schwer ja. zu verstehen ja, der eine möchte es nicht im Schwingespringerblatt, der andere ja. möchte es nicht in der Taz, der andere möchte es dort nicht. Also das heißt, wie würdest du es denn bitte so formulieren, nach dem, K nach dem kategorischen Imperativ, als eine allgemeingültige Regel, an die sich Wenn die Wenn du eine fucking setzt?
1: Redaktion bist und du nimmst Texte, dann frag...
0: Also nur wenn du eine Redaktion bist. Das heißt also mit das, anderen das Worten, man, wenn man block nein, jetzt zwei ich, Leute ich
1: formuliere gerade kein kein grundlegendes Recht, aber aber das ist das was ich
0: von dir verlangt habe.
1: Ja, das kannst du nicht, weil ich bin kein Jurist und ich habe jetzt auch nicht
0: gerade die Zeit dafür. Ich möchte ja äh, nur einfach, dass du zu einer Position gelangst, die eben nicht unreflektiert und selbstgerecht ist.
1: Ja, die, die ist sehr einfach, frag nach.
0: Das heißt also, also entweder ich stell, also ich meine, ich, ich, okay, ich das, das, das heißt also alles unter Urheberrecht Punkt. Das wäre praktisch ah, hab, kein. Das war, das wäre a keine Liberalisierung ist, des Urheberrechts, sondern eine Verschärfung. Nein. Und es wäre b Ach, eine, na sicherlich. Und es wäre b, weil das, das ist, äh, weil, weil äh, das ist ja bereits der Fall. Also Urheberrecht bedeutet, du kannst es benutzen, wenn du nachgefragt hast und ein OK geholt hast. Das ist das, was ja, das ja. Urheberrecht sagt. Das ist also, das ist das, was du forderst, ist bereits Gesetz, nur nicht für Tweets. Das heißt, du so mit anderen Worten, du würdest die bisherige Regelung so beibehalten oh, Gott. und noch ausweiten auf 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 Tweets. Also erst, das ist, das, erst Erstmal muss man.
1: Erstmal ähm, es ist es sowieso. Also wie gesagt, ich halte es für fragwürdig, warum das Urheberrecht nicht für Tweets gelten soll, wenn es für zwei Takte Musik gilt. Aber okay, das ist äh, darüber brauchen wir jetzt nicht zu streiten. Das, 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 das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Ihr habt da irgendwelche Anwälte gehabt, die gesagt haben, nee, wahrscheinlich gilt es nicht. Ähm, Gibt es vielleicht auch welche, die das Gegenteil sagen? Ich finde es einfach, äh, das ist eine. Also ich. Wenn ich irgendwas verwende, was ich, also es gibt Lizenzen dafür. Es gibt zum Beispiel die Creative Commons Lizenz. Ich weiß, du bist kein großer Freund von der Creative Commons Lizenz. Ich finde die Creative Commons Lizenz nicht verkehrt. Meine Tweets, da steht dafür nehme ich das Biofeld auf Twitter her. Da steht nämlich drin, dass meine Tweets unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr noch unter welcher, aber ich glaube nämlich schon unter der Non-Commercial Lizenz, damit nämlich nicht Springer ankommt und äh, und äh, sozusagen äh, meine Tweets veröffentlicht ohne, ähm, ohne ohne mich vorher zu fragen und äh, sie tun es aber trotzdem Kraft ihrer Wassersuppe und weil sie im Zweifelsfall durchklagen würden und das finde ich, ist, äh, kann man sich drüber aufregen.
0: Ich gucke das mal gerade nach, was für eine Lizenz du verwendest. Ja, also gut. ähm, Du findest das halt irgendwie nicht widersprüchlich.
1: Hm. Äh, ja, das kann man aufklären. Guck mal, ganz oben in der Mitte. Meine Tweets steht so. bei NCSA.
0: Tatsächlich, ja. Also Share Like und äh, NC. Gut. Ja, also von der NC-Lizenz hatte ich ja auch gesagt, was ich äh, davon halte. Naja, ja,
1: du bist da kein großer Freund von. Ich äh, finde, das ist okay. Ähm, ich bin mir der Problematik durchaus bewusst. Also dieses, äh, das, wo fängt der kommerzielle Bereich an, wo hört er auf? Ähm, ich finde da sehr schön, also ich, wir, wir nutzen ja hier zum Beispiel zum Aufnehmen dieses Podcasts, äh, nutze ich ja die Software Reaper, ähm, die ich dafür gekauft habe. Von denen gibt es auch eine private Lizenz und eine kommerzielle Lizenz. Und ähm, das habe ich mir durchgelesen. Und es war auch gut so, dass ich mir, also die, die private Lizenz kostet irgendwie, ich weiß nicht, 60, 60 Euro oder 50 Euro oder sowas. Äh, die ähm, kommerzielle Lizenz kostet so irgendwas um die 200. Und dann habe ich mal geguckt, wann braucht man denn eine private, wann braucht man denn eine kommerzielle, weil wir haben hier einen kleinen Podcast, der ist zwar eigentlich Hobby, aber wir haben auch Einnahmen, nämlich durch Flatter. Übrigens, äh, wir haben es gerade erwähnt, die Welt geht bald unter, Flattert uns doch nochmal rasch. Genau, ähm, Damit wir bitte, wir wollen nicht arm
0: sterben. Wir wollen nicht arm
1: <lacht> enden. Ähm, und und ähm, da steht explizit drin, wenn du unter 20.000 Dollar Umsatz damit machst, dann gilt das als Privatlizenz
0: pro Jahr. Ja, dann sollen Sie halt die NC-Lizenz, ähm, vielleicht den NC-Baustein ähm, mit einem ähm, angebbaren Vertra äh, Betrag oder sowas irgendwie versehen. Oder naja, sowas.
1: ich ich, ich find's ja, fände es gut, wenn, wenn sozusagen, wenn, wenn Sie auch irgendwie ich find's auch gut, wenn wenn man einfach bei der NC-Lizenz das, das so macht. Das aber
0: dann noch komplizierter, wenn man dann auch noch irgendwie äh, beim NC-Modul dann auch noch irgendwie einen Betrag irgendwie. Ja, nee, lernt. dann soll da
1: halt kein Betrag stehen, da soll einfach äh, stärker spezifiziert werden, was non-commercial ist. Und vielleicht haben Sie ja eine schöne Idee dafür, was da drunter fällt, mit der dann auch die Leute das wird dann rücklichen. wiederum,
0: aber nach nationaler Gesetzgebung, das wird ja, wenn dann irgendwo national festgelegt werden müssen. Ähm in irgendeinem äh, rechtstheoretischen Bereich und das ist dann natürlich wieder in Ländergrenzen unterschiedlich, was dann natürlich wieder kompliziert ist ja, und du machst so weiter und so fort. Also das heißt mit anderen Worten nimmst du dann ein amerikanisches Bild und nach wessen Kriterien gilt dann was als kommerziell? Ach, das ist alles ein großer Murks. Das ist wirklich ach, ehrlich gesagt nee, die muss weg diese NC-Geschichte. Äh, bin ich mir sehr, Nein, sehr sicher.
1: Nein, das ist ich, also du hast dich ja mal darüber beschwert, dass dass dass, dass, dass auf Flickr die ähm dass dass man wenn man nach ähm, wenn man nach äh, CC Bildern sucht dass man da nicht so wahnsinnig viel findet und wenn man dann noch die äh, NC Lizenz anschaltet dass man dann nur noch Dreck findet dass also oder sagt ich möchte das aber kommerziell verwenden weil die das alle nämlich als NC markieren dann deutet das ja schon darauf hin ähm, wie viele Leute dieser NC-Lizenz gerne haben
0: wollen. Also das ist genau das Problem. Deswegen ist ja CC auch so wenig erfolgreich in dem, was sie sich äh, vorgenommen <lacht> haben. Weil NC natürlich nicht wirklich frei ist für äh, freie Datenbanken, für die Wikipedia, für, die, für, für einen Großteil der Blogs und so weiter. Und so fort. NC ja nicht funktioniert. Also mit anderen Worten, das für Wikipedia eigentlich fast alles. Du kannst es auch nicht auf Flick, auf, 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 auf und die ganzen Social Networks kannst du es auch nicht benutzen. Du das du so nicht? Ja, ganz einfach, weil ähm, du äh, in den Lizenzbedingungen der ähm, TOS halt zum Beispiel Facebook oder so etwas die kommerzielle Nutzung einräumst, das kannst du nicht machen, wenn du ein externes Bild nimmst, das NC getaggt ist. Ja, also mit anderen Worten, halt eigentlich eine fast, fast so in über 90% Prozent aller Fälle, die man im Netz mit Bewerben äh, verwenden kann, kann man ein NC-Bild nicht verwenden. Naja, aber Moment, Und das heißt halt mit anderen Worten, äh, es ist äh, nee, praktisch nee, nee, unbrauchbar. Nee, 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 sorry, darf ich mal nee, zu Ende nee, reden? Lass mich mal ja, aber ist, du denkst also, ja gerade Sorry, sorry falsch. Darf, ich, darf ich mal zu Ende reden? Also in äh, 90% aller Fälle, in denen man es verwenden könnte, funktioniert es im Netz dann plötzlich nicht mehr. Und es ist tatsächlich, du hast recht, die Leute haben halt diese komischen, diffusen Ängste, die ich finde persönlich halt eben einer unreflektierten Selbstgerechtigkeit liegen, dass sie ähm, dass deswegen auch die NC-Lizenz so unglaublich populär ist. Das ist, glaube ich, sogar die populärste aller CC-Lizenzen und äh, das hat, finde ich, persönlich dazu beigetragen, dass diese CC-Lizenz eben in ihren eigenen Ansprüchen eben gescheitert ist ist gescheitert? Ja, natürlich ist sie gescheitert. Wieso ist sie gescheitert? Weil tatsächlich es nicht geschafft hat, einen wesentlichen Teil an wirklich freien Inhalten zu produzieren.
1: Aber es gibt doch sehr, sehr viele Creative Commons Inhalte.
0: Ja, eben. Aber die meisten sind, also die also erstens gibt es eben nicht im Vergleich zu urheberrechtlich geschützten Inhalten. Das erste. Das zweite ist, durch die CNC-Lizenz eben nicht wirklich frei. Und deswegen, also und weil das der größte Teil eben nc ähm, lizenziert ist, ist eben äh, der größte Teil eben nicht frei. Naja, das Aus ist dem, deine Definition von nicht frei. Nö, nö es ist durchaus die ähm, äh, Definition von wegen, wie viel ähm, Nutzungsmöglichkeiten gibt es denn dann ah. noch? Weil wie gesagt, also kannst du ja, kannst ja an der Hand abzählen, was du dann noch damit machen kannst mit der NC. Du kannst es zum Beispiel auf Social Network veröffentlichen. Also Nein, ja. kannst du nicht eben. habe ich dir gerade erzählt warum. Ja, aber das ist Schwachsinn. Nein, das ist nicht Schwachsinn. Du räumst ähm, ganz explizit ja. Facebook die kommerzielle Nutzung von deinen Inhalten ein. Wenn du ein fremdes Bild, das unter NC-Lizenz getaggt ist, dann verstößt du damit gegen die Lizenz. Punkt. Ja, dann bricht das halt einfach die Facebook-Lizenz. Ich meine, wenn wenn
1: wenn hier wenn, So ein Quatsch. Aber wenn, wenn der Tagesspiegel ein Bild bei Facebook einstellt. Oder, oder oder der Spiegel, was, was sie regelmäßig machen, an dem sie eventuell auch nicht die Lizenzen
0: hatten, dann würden sie ja damit auch... Doch, gegen... die haben die Lizenzen ganz einfach, weil... Sie eben auf CC scheißen, wie fast alle Redaktionen. Nein, äh, äh, und nämlich halt Bildagenturen ja. beschäftigen, die sie halt pauschal dafür bezahlen. Genau, und bestimmte das heißt Rechte. Dann und, und, das, und, und deswegen auch die Veröffentlichungsrechte an diesen Fotos kaufen. Ja, aber und nicht auf Facebook die Veröffentlichungsrechte Nein, haben. die werden dann nicht mehr extra gemacht. Das sind allgemeine Veröffentlichungsrechte. Sie dürfen es dann auf Facebook, auf ihrer Webseite. Nein, sie haben und sonst äh, Nein, natürlich haben nicht Exklusive, aber durchaus allumfassende. Nicht in beliebigen Medien. Doch, das ist dort implizit. Du hast ein allgemeines Veröffentlichungsrecht. Das gibt es nicht. Ein Veröffentlichungsrecht für die und die Webseite, das gibt es nicht. Das gibt es nee. übrigens überhaupt gar nicht. Im ganzen Lizenzgewusel gibt es nicht. Ähm, du darfst es nur auf äh, Domain X Veröffentlichung. Das gibt das es ist nicht. Du hast, du hast ein allgemeines Veröffentlichungsrecht. Nee, das ist die Standardklausel in jeder Lizenz. Wenn man ein Bild
1: kauft, und ich habe schon sehr oft Bilder gekauft, dass du entweder für einzelne Websites Bilder kaufst oder für Branchenbilder kaufst. Also Und du zahlst, wenn, wenn du sagst, ich möchte gern ein Bild für alle Einsatzzwecke nutzen, wird es sehr, sehr teuer. Und äh, wenn du aber sagst, ich bin in der und der Branche tätig und ich werde dieses Bild nur da einsetzen und nur auf dieser Webseite, dann wird es deutlich billiger.
0: Ja gut, meinetwegen kann sein, dass es sowas auch gibt, aber ich bin mir sicher, dass, äh, dass äh, die großen Agenturen äh, sich daran nicht... Die haben allgemeine Veröffentlichungsrechte.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob
0: sie die dann auch an die,
1: an die Zeitschriften weiter Also du
0: musst nicht für jeden... Weil ich glaube, dann wird es äh nämlich deutlich teurer. Also okay, das kannst du, das ist natürlich eine Wette, dass du jetzt glaubst, dass irgendwie äh, Spiegel Online und so weiter dann sofort gegen ihre Urheberrechte verstößt. Kannst du ja mal fragen, kannst du ja mal irgendwie austesten, kannst du ja, ja mal hinschreiben an Spiegel Online, ob sie überhaupt die Rechte haben, ihre Fotos auf äh, Facebook zu veröffentlichen. Ich glaube persönlich, dass diese Menschen wissen, was sie tun und dass sie äh, da die Rechte geklärt haben. Aber das, kann, das ist eine Wette, kannst du mal irgendwie gucken wie du das äh, nee, wir äh, ob, 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 du, ob du da ob du da irgendwie dich landest aber das um. ist
1: und ähm, das ist aber ich finde ich finde äh, <lacht> ja also kann man natürlich äh, jetzt irgendwie sagen dass äh, Creative Commons deswegen ich finde ich habe nicht das Gefühl dass es gescheitert ist es hat nicht die die den Erfolg den 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 man der der den man sich theoretisch hätte vorstellen können okay ähm, aber ich nutze äh, also bei der Märchenstunde zum Beispiel nutze ich das regelmäßig, um Bilder rauszusuchen ähm, die, ja, man nicht, man kann nicht jedes Bild, was auf Flickr ist, dann automatisch auch verwenden, aber man kann schon hinreichend viele verwenden, das ist eine gute Sache, da funktioniert's und, ähm,
0: ja, es gibt durchaus ein paar kleine Orchideenbereiche, in denen so etwas funktioniert. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist weit unter den Erwartungen. Ja, gekommen. das
1: Problem ist halt, und das, das sehe ich, dass, 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 dass man auf den meisten Plattformen seine Inhalte nicht als, also ich meine, ich habe ja auf Twitter jetzt hier meine Inhalte als Creative Commons zu markieren, musste ich ja schon ziemlich tricksen, ich weiß nicht, also, also um das überhaupt auf die Seite zu schreiben. Ich finde traurig, dass man bei also bei Instagram hast du ja auch keine Möglichkeit eine Lizenz anzugeben oder dergleichen mehr. Also du hast bei den meisten Diensten hast du gar keine Chance irgendwelche Lizenzen anzugeben und das macht das natürlich schon problematisch, weil dadurch ist es auch nicht möglich Suchmaschinen für bestimmte Lizenzen aufzubauen oder dergleichen. Beziehungsweise
0: mehr. das finde ich irgendwie interessant, weil ähm, äh, theoretisch sollte dieses ähm, CC Modell ja auch durchaus maschinenlesbar sein und ähm, eine allgemeine, dienstübergreifende Suchmaschine für CC-Lizenzen durchaus äh, dadurch möglich sein. Und eigentlich zum Beispiel wäre das auch zu leisten von Google zum Beispiel, zu sagen, ich äh, searche jetzt einfach mal irgendwie ähm, nach CC-Lizenzen oder mache das als, als Search-Option da rein. Ähm, warum passiert das nicht? Also ist das äh, so unpopulär, dass das für Google keine Rolle spielt? Also grundsätzlich ist ja Google relativ aufgeschlossen gegenüber äh, freien Lizenzen. Ähm, jedenfalls offiziell wird das immer gerne supported. Und ähm, es wäre, wenn es ja einen allgemeinen Nutzen dafür gäbe, würde das Google ja sicherlich auch machen, oder nicht? Scheint, ähm, also irgendeinen Grund gibt es dafür, dass Google keine spezielle CC-Suche anbietet.
1: Ich glaube, sie interessiert das Thema einfach nicht.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also äh, dafür ist CC nun doch irgendwie äh, bekannt. Also genug. Ich, ich
1: halt, also ich, wie gesagt, ich Flickr kenne ich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob bei SoundCloud möglich ist, eine Creative Commons Lizenz anzugeben, zum Beispiel. Ähm,
0: doch, ich glaube, bei Soundcloud geht das äh, auch.
1: Also bei, bei äh, hätte ich jetzt auch gehofft, sagen wir es mal. Aber so bei Instagram zum Beispiel, ich habe gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich meine, man könnte natürlich äh, problemlos irgendein exim Access Tag in so ein Bild einbetten, so steht dort eine Creative Commons Lizenz. Ähm, und aber es muss auch einfach machbar sein. Und äh, die die Software, die wir heute verwenden, so so wenn wir irgendwo Bilder posten, wenn wir irgendwo Texte posten. Die meisten dieser Dienste bieten das leider nicht,
0: das Feature. Das ist dann auch die Frage, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Ich meine, Flickr war der erste große äh, Social-Frieder-Dienst äh, und ähm, hatte eben auch, auch vielleicht sogar gerade wegen der Einführung der Creative Commons dort äh, in das System auch so einen äh, enorm durchschlagenden Erfolg, weil es ja auch eine Anlaufstelle ist und nach wie vor immer auch deswegen noch ist, ja. für viele Blogger oder so etwas, um dort nach Bildern zu suchen. Warum wurde das nicht nachgemacht? Warum? Das ist doch
1: mal ein schöner Grund. Und so viele Leute nutzen jetzt plötzlich wieder Flickr anstatt von Instagram.
0: Genau, da gibt es jetzt irgendwie eine neue App, ne? Da gibt es,
1: äh, na nicht nur eine neue App, sondern eben auch wegen wegen dieser äh, Terms of Service. Ich habe jetzt, krieg jetzt ist total bekloppt, also ich finde ja Flickr leider ganz unerträglich. Ich habe einen Flickr-Account, 343 Max. Jetzt kriege ich gerade so, heute kriege ich ständig irgendwelche Benachrichtigungen, so und so jemand folgt
0: jetzt auf Flickr. So, drei, hallo, drei. Kann man da jetzt folgen? Ja, das kann man schon ewig. Ach so, also also... Abonnieren, also ja stimmt abonnieren. Ja. Genau,
1: irgendwie sowas und äh, vielleicht steht auch nicht folgen. Und ich kann aber auf diesen Account nicht zugreifen. Warum? Weil, ähm, weil ich, äh, ja, weil man sich bei Flickr nicht mit seinem Usernamen anmelden kann, sondern man kann sich bei Flickr nur mit seiner Yahoo-ID anmelden, wenn ich mich probiere mit der E-Mail-Adresse an, die diese Benachrichtigung geschickt worden ist, was meine eine uralte E-Mail-Adresse von mir ist, ähm, wenn ich mich probiere mit der anzumelden, sagt mir flüger äh, Ein User mit dieser E-Mail-Adresse kennen wir nicht. So, ich habe keine Ahnung. Es gibt, wohl, ich habe auch, ähm, ich habe das heute getwittert.
0: Die Katzen äh, kloppen. Ich glaube, ich muss
1: hier mal äh, gleich die Katzen hier ein bisschen einfangen. Ähm, die, ich habe heute äh, mal auf Twitter ähm, quasi mein Leid geklagt und es so, ist ja lustig, dass sie so viele also so probiert, ein bisschen witzig, halt mir hier hat geschrieben, dass sie ein halbes Jahr lang mit dem mit dem äh, Flickr-Support hin und her gemählt hat, bis sie dann irgendwann mal wieder Zugriff auf ihren Flickr-Account hatte. Also Flickr ist leider, oder äh, Yahoo, Flickr war wahrscheinlich mal gut, Yahoo ist leider ein so komplett unfähiges Unternehmen, dass man das gar nicht gut finden darf.
0: Aber jetzt ist ja Marisa Meyer da, die räumt ja jetzt genau, auf. Genau, die räumt ja auf. Also,
1: wenn ihr umsteigt auf Flickr, wieder, dann macht uns doch den gefallen, dann äh, packt da ja spielt da eure Bilder hoch und packt die unter der Creative Commons Lizenz, dass man die irgendwie als Coverbildchen verwenden kann. Ähm, ob NC oder nicht NC ist mir egal. Nicht NC ist besser. Ich finde, nicht NC solltet ihr machen. Nicht NC solltet ihr machen. Dann hört auf Michi, hört auf mich, hört auf uns beide und stellt mehr Bilder auf Flickr rein. Vielleicht ist ja so Instagram auch ein bisschen was beizubringen. Aber ähm, ich habe keine großen Hoffnungen drauf. Also, du,
0: also, also viele behaupten ja jetzt, also mit der neuen App, die sehr glaube ich, ja. sehr gut sein soll. Ich ja. habe sie noch nicht probiert hast. Ich kann mich ja nicht einloggen. Aber die, ich glaube, die Sache ist die, ich würde, glaube ich, äh, ich habe meinen Account mal vor Ewigkeiten gelöscht damals, ja. weil es diese Yahoo-Übernahme war mit Flickr Als und Terms of Service geändert haben. Ja, ja, also, <lacht> das, ist, das ist ganz interessant, ne? Also damals, ich, ich weiß du noch, ähm, Think Flickr Think oder so hieß es, glaube ich. Ähm, jedenfalls ähm, Flickr. 2006 war das glaube ich. 2006 war ja halt so der populäre Dienst irgendwie und so der erste auch so so, so der, das Web 2.0 Posterboy, wo man irgendwie alle äh, Social Aspekte von Internetkultur dann irgendwie auch irgendwie ähm, gezeigt hat mit Tagging, mit ähm, ja äh, RSS Feeds, mit mhm. ähm, ähm, mit äh, ja Creative Commons und mit äh, halt Friendships oder oder halt Abonnements und so, das alles haben die sozusagen ähm, erfunden mehr oder weniger oder, oder war eben irgendwie diesem Dienst vereint und das hat so ein bisschen definiert, was so Web 2.0 ist. Dann kam dann irgendwann ähm, gab es Zensur, nämlich, da war das so, dass glaube ich irgendwie ähm, dann Inhalte gelöscht wurden, weil zum Beispiel Titten zu sehen waren oder sowas. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, kurz nachdem Yahoo den Dienst gekauft hatte. Und ähm, alle Leute haben dann protestiert und es gab einen riesengroßen Aufschrei, ungefähr so groß wie der ähm, Instagram-Aufschrei, wo man, man bedenken muss, damals die Netzszene halt wie viel kleiner war und das war ähm, oh. äh, äh, ja genau. Also also der Gefühl, er war gefühlt genauso groß, ja. allerdings war die Grundgesamtheit viel viel kleiner. Bei Zeit Online gab es damals keine spezielle Anleuten an, an Leuten, die sich da aufgeregt haben, aber da haben auch ganz viele Leute ihren flickr account gelöscht. Unter anderem ich. Ja? Ah, okay. Ich war damals nämlich auch noch so ein ähm, äh, semi-professioneller Shitstormer. Ach so. Und habe ähm, ich hab mich damals noch irgendwie über äh, Dinge schoffiert. Experte können. und semi-professionelle äh, Genau. Und äh, Social Media <lacht> Berufsprovokateur. Ähm, jedenfalls habe ich. Nicht,
1: ist das nicht Schützdormer
0: Nicht unbedingt. Nee, das ist was anderes. Okay. Also äh, früher war ich Shitstormer, heute bin ich Provokateur. <lacht> ähm, und wenn also, ich groß also, bin, dann will ich mein Shitstormer werden. Genau, also der als Shitstormer ist man ja eigentlich nur so ein ähm, echauffierter, mit der Masse laufender. Achso. Ihr seid alle scheiße. Äh! Ja. Und irgendwann ähm, lernst du, ähm, diese diese Gefühle selbst auszulösen. ja. Und äh, indem du irgendwelche kontroversen Meinungen oder so etwas machst oder oder Leute auf bestimmte Art und Weisen zu beschimpfen. Und das ist deine Berufsprovokateur. Da stehst du praktisch auf der anderen Seite. Dann, dann löst du Shitstorms aus. Ho, Hol dir mal deine Katze ab, die dreht hier gerade durch. Ja, ja. Ja,
1: genau. <lacht> Wenn es böse ist, ist es da eure Katze. Nee.
0: Genau, stimmt. Wie Hanhai Wen äh, richtig sagt, ich bin damals auch zu Eternity gewechselt. Oh. Das war dann so, der, das war dann der große, ähm, äh, der große Wechsel. Da sind immer noch ganz, ganz viele alte Fotos offen von mir. Muss man mal suchen in Eternity, MS Pro da findet man mein altes Profil. Da habe ich aber schon seit Ewigkeiten nichts mehr draufgepackt. Und ähm, ja, und ich habe dann ähm, und, und das ist, finde ich, witzig, weil das, das spiegelt ja auch irgendwie so ein bisschen diese Instagram-Shitstorm, der jetzt gerade über uns hergebrochen ist. Und das ist, liegt natürlich auch daran, dass ich so so gelassen auf sowas reagiere, weil ich halt solche Dinge schon durchgemacht habe ne? und irgendwie gemerkt habe, hm, es, erstens bringt es nichts und B, ähm, äh, geht die Welt halt auch tatsächlich nicht unter, habe ich schon festgestellt. Die Welt ist, äh, also Flickr ist tatsächlich irgendwie... Ähm, nicht so gut geblieben, war es auch nicht so ein toller Dienst dann irgendwann, <lacht> aber im Endeffekt hat sich die Welt trotzdem weitergedreht und ähm, der Weltuntergang ist ausgeblieben. Noch. Genau, noch. Also bis jetzt eben in wenigen Stunden. Ja.
1: Noch an, nicht mal mehr anderthalb Stunden. Genau, nicht mal
0: anderthalb <lacht> Stunden. Und, und ich glaube tatsächlich, dass diese diese Erfahrung, ähm, äh, dass das vielen Leuten fehlt, die sich jetzt gerade da so aufgeregt haben bei Instagram. Ja, also ich finde. Äh aber du hast recht. Also da gab es ja diesen Text ganz kurz, ähm, dashes, von dashes.com, äh, the web we lost, den ich habe ich heute verlinkt, wo er genau so ein paar Dinge aufzählt, die vor fünf bis zehn Jahren äh, das Web definiert haben, ähm, als etwas, und, und das wir halt verloren haben, mhm. in dieser Ära. Und äh, dazu zählte zum Beispiel eben auch Flickr mit seinen CC-Lizenzen, ähm, auch mit dem freieren Umgang mit RSS-Feeds, mit dem allgemeinen Bemühen um allgemeine Standards, Interoperabilität, äh, Dataportabilität und so weiter und so fort. Ähm, was so ein bisschen alles auch, auch sozusagen von der Attitüde her der Diensteanbieter über den Jordan gegangen ist. Diese ganze, dieser ganze äh, Versuch, der Offenheit ähm, und das das Open Web ja, ja. Ähm, hat diese ganzen haben diese ganzen Apps so ein bisschen kaputt gemacht die Apps die von vornherein der Blick, äh, Instagram war ja von vornherein nicht eine Web Geschichte mhm. ja ähm, es war dann zwar irgendwie übers Web accessible, die einzelnen Bilder, aber zum Beispiel ist ja echt relativ neu, dass du überhaupt irgendwie im Web Profile hast, ja. Hm. Unsurfbare Profile. Und äh, es war wirklich als App konzipiert und das Web war dann halt nur noch irgendwie so ein, so ein, so ein Speicherort. Ja? Hm. ja, nee, also das, da, da, da also es,
1: wir wir können, ähm, also ich glaube, das ist so 2012. ist so API-Version 1.1 hier bei Twitter, die, die berühmte, die ähm, dieses übrigens, es gibt jetzt keine Tokens mehr und wir machen langsam die API dicht. Äh, wir sind ja so ein bisschen auch beim Rückblick, ne? Was was war das? Na, die, die Twitter hat doch die, ja, genau, die ja. hat doch irgendwann mal diese, diese, genau. Twitter
0: geht halt auch ganz ganz krass die weg vom, ja vom Web. Die ja richtig, die, nein, die gehen nicht weg vom Web. Also vom Open Web, vom vom, ich sag mal so von 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 der Open Web denke, ja. Die gehen weg von diesem, wir
1: machen eine API, die jeder nutzen kann und kann tolle Clients damit entwickeln und das ist gut für uns und das ist auch gut für die, die es machen, also. sondern äh, gerade Twitter geht halt sehr stark diesen Weg äh, hin zu, wir wollen das gesamte Ökosystem unter Kontrolle haben und wir wollen, wir wollen sicherstellen können, ähm, dass ähm, dass, dass unsere Tweets überall genauso angezeigt werden, äh Sternchen, dass unsere Werbung überall genauso angezeigt wird. Also das ist halt Geschäftsmodell, ist jetzt äh, nicht so sonderlich leicht dagegen zu argumentieren, weil mit sollen sie ja auch Geld verdienen oder wollen sie ja Geld verdienen. Ähm, aber so dieses, dieses, wir pumpen mal unsere Daten hinaus und sind dann überrascht, dass dass Leute da draußen damit noch viel viel mehr anstellen können, als wir uns jemals vorgestellt haben. Also so dieses dieser dieser fantastische Moment. Also das 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 ist ja eigentlich immer für mich als Programmierer ein ein erhabenes. Also das ist wirklich ein großer Moment, wenn ich feststelle, dass Leute meine Software für Dinge einsetzen, von denen ich selber beim Schreiben nicht geahnt hätte, dass sie damit machbar sind. Wo ich dann sage, stimmt, das geht. Wow, cool. Und ähm, wenn du so eine offene API schaffst, und das muss bei Twitter, muss denen das am Anfang ständig so gegangen sein. Oh Gott, da sind Leute, die wieder diesen Twitter klein schreiben und die haben da Hashtags erfunden und Replies und und die waren die ganze Zeit nur dahinterher, das, das zu integrieren. Und jetzt hast du halt das genaue Gegenteil. das hast heißt, das, wir machen es dicht und wir wollen gar nicht. Wir wollen keine Überraschung mehr. Wir wollen nicht, dass Leute da draußen das damit machen. Und das ist ja, das ist tragisch. Das ist äh, sehr, sehr traurig, was da läuft.
0: letztens gelesen, dass ähm, tatsächlich Twitter vor Facebook für Instagram geboten hat. Mhm. Und zwar ungefähr die Hälfte, so 500 bis 600.000 oder so. Millionen was. wahrscheinlich. 600 Millionen war jetzt. <lacht> Million? <lacht> ähm, Millionen. genau. <lacht> ähm, bevor es dann halt für eine Milliarde, nee, zwei Milliarden, nee. Eine, eine Milliarde. Eine Milliarde an, an Facebook ging. Äh, das ist keine Milliarde geworden, ne? Ist nicht? Das war es waren ja,
1: äh, es ja, Es war ne? zumindest teilweise, mhm. zum großen Teil aktien und der Aktienkurs ist mittlerweile seitdem so zusammengesackt,
0: das ist es ja jetzt nicht mehr geworden. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, wir sind kein bisschen schadenfroh, nein! <lacht> ähm, ähm,
1: ach so, jetzt, jetzt, jetzt doch, ja? Diesen, diesen armen Menschen, die nichts weitermachen, als mit fremder Leute Inhalte Geld verdienen wollen, jetzt bist du da schadenfroh.
0: Ja, pff, ja, ich finde das immer ein bisschen, äh, egal. Auf jeden Fall, ähm, die haben, und ähm, die haben, das ist ja ungefähr das, was auch ähm, Twitter jetzt gerade macht, sie versuchen ähm, Instagram äh, zu substituieren und zwar indem sie halt in, intern auch äh, Fotodienst ähm, Services mit reingetan haben, sogar auch mit äh, Filtern, ja, so Instagram-mäßigen Filtern, um äh, diese Funktionalität zu substituieren. Und ähm, Instagram ähm, wurde ja eben von Facebook, wie gesagt, gekauft. Und ähm, seitdem haben sie auch, äh, glaube ich, in ihrer API das eingeschränkt, dass äh, Twitter wiederum äh, die Bilder verwenden kann und äh, in Twitter intern anzeigen kann. Ja, jetzt ja gar nicht mehr, ne? Genau. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, da gibt es dann so eine so eine Art ähm, Krieg der Silos, ja. Also jeder von diesen ähm, Diensten ist so ein nicht mehr Open Web, sondern halt irgendwie so ein Closed Web-Datensilo geworden und ähm, diese Datensilos ähm, äh, 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 schneiden sich jetzt auch noch auf Kosten der User, beschneiden sich gegenseitig in ihrer Funktionalität, ähm, was ich extrem ähm, extrem scheiße finde. Und ähm, das ist genau das, wovon dann um dieser Artikel handelt, irgendwie uh, The Web We Lost. Und dass es eigentlich äh, der Approach sein müsste, jetzt irgendwie wieder ähm, das Pendel zurückschwingen zu lassen, hin zu äh, Open Web-Geschichten.
1: Na, das ist eigentlich sehr lustig, weil das ist, es geht sehr stark in die, also so, es geht halt sehr stark in die Richtung von diesen klassischen Medien, dieses wir probieren, also so dieses äh, Vertriebskanäle geschlossen halten, Plattformen geschlossen halten, dieses kommt auf unsere Plattform, dieses oh. was was immer nur unglaublich schlecht funktioniert oder um, immer unglaublich viel schlechter funktioniert als äh, als ähm, das ähm, als das offene Modell zumindest für den Endanwender, weil ähm, er einfach viel mehr Möglichkeiten hat und wesentlich flexibler mit den Daten umgehen kann. Und jetzt haben wir ihnen jahrelang gesagt, guck mal, es geht doch auch besser. Und äh, jetzt äh, entwickelt sich dieses bessere plötzlich auch genau in die gleiche Richtung, die wir so gehasst haben. Das ist eigentlich wirklich furchtbar.
0: Es gibt noch einen anderen Artikel, ähm, der etwas anderes beinhaltet, was aber finde ich auch irgendwie interessant oder was was auch paradigmatisch war für dieses Jahr. Und zwar habe ich das bei Neunetz gefunden, die Killer-Etablierung. Schon ein bisschen her, dass das gepostet wurde, vor ein paar Wochen. Und da hat der Frank Krings hat etwas Interessantes geschrieben. Und zwar hat 2012, war ja so in verschiedener Hinsicht ein ziemlich ereignisloses Jahr was zum Beispiel die Killer-App oder die, die das neue das neue Killer-Feature oder der neue Killer-Dienst oder das neue Killer... Kille, Kille, Kille. Halt irgendwelche Dinge, die halt wirklich so einen disruptiven Impact gehabt haben. Das, das alles gab es nicht. Aber was es gab, war eine Killer-Etablierung. Das ist äh, die Argumentation, nämlich ähm, die wirklich ubiquitäre Verbreitung von Smartphones, die dieses Jahr wirklich in einem enormen Ausmaß stattgefunden hat. Also es ist mittlerweile überall ähm, ähm, gibt es gibt es Smartphones, jeder jeder Arsch hat heutzutage ein Smartphone und benutzt dort wie selbstverständlich ähm, das Web, äh, liest dort seine Nachrichten und so weiter und so fort. Es mag sein, dass es da immer noch eine große Diskrepanz äh, zwischen den, äh, dem Können von Smartphones gibt und so das als wirklich Statistiken darüber, wie wenig Smartphones wirklich dazu genutzt werden, Apps zu installieren. Also das hat eine Funktionalität, die anscheinend schon advanced ist für die meisten Nutzer. Aber dennoch, das Smartphone hat tatsächlich sich etabliert, ist überall vorhanden. Und damit ist natürlich auch das Web, damit sind natürlich auch Dienste in einer breiten Masse verfügbar, die vorher nicht denkbar war. Und ich glaube, dass diese beiden Themen verbindbar sind das heißt also a dieser hin äh, diese äh, diese Richtung closed äh, die closed dienste ähm, äh, wall gardens und so weiter mhm. und so fort ähm, und gleichzeitig ähm, äh, diese diese massenetablierung von webtechnologien ja ähm, und das sieht man irgendwie an diesem erfolg von facebook das sieht man an dem erfolg von instagram ähm, dass ähm, diese berechenbarkeit die so ein closed system vollzieht. ja ähm, Durchaus etwas ist, was von diesen ganzen Newbies, die natürlich damit auch irgendwie in, ins Web gespült wurden, ähm, positiv aufgenommen wird. Ja, klar Also äh, dort, wo ähm, die, die Grenzen ganz klar gezogen sind, dort, wo deine Bilder nicht einfach so über das Web findbar sind und so weiter und so fort, dort, wo du deine Privatsphäreneinstellungen sehr genau, fein granuliert bestimmen kannst, wie bei Facebook oder so, ähm, Dort hast du halt weniger Kontrollverlust. <lacht> und, mal, ähm, na, da, ja, na, n, und nicht nur das, es ja
1: sind ja auch Komfortfunktionen, wie was weiß ich, was, Mail 80 Prozent aller Mails sind Spam schon seit Jahren. Genau. So das ist sowas. So, Offene Systeme sind natürlich. Sind auch, anfällig ja. für, genau. für für Manipulation. Das ist okay. Twitter hat jetzt auch, äh, aber ich meine, das scheint sie mittlerweile halbwegs im Griff zu haben das Spam-Problem. Ähm, Facebook hatte, glaube ich, noch nie ein Spam-Problem, jedenfalls habe ich, also so, so außer Social-Spam, äh, jedenfalls habe ich da in der Richtung äh, nie wirklich was bemerkt und wenn, dann haben sie es im Großen und Ganzen ganz gut im Griff. So geschlossene Systeme, das ist ja auch ähm, ich meine, wir, wir sind beide wir sind beide glückliche iPhone-Nutzer. Wir, genau, wir wissen, was wir an genau. unserem, unserem
0: geschlossenen System haben. Das ist genau der Punkt. Das ist dann auch etwas, was ähm, in dieser Open-Web-Diskussion auch gerne vergessen wird, dass das natürlich eben für den Nutzer auch wiederum Vorteile hat. Ähm, das hat die, nicht die, nur nachteile die, die auch gerade vor allem für leute die nicht so besonders ähm, sich auskennen oder die auch einfach keinen bock haben sich über irgendwelche äh, seiteneffekte irgendwie gedanken zu machen ähm, dass das natürlich ähm, äh, auch ein komfortabilitätsding ist ja. ähm, irgendjemand twitterte mal ähm, walled garden but at least a garden ja im gegensatz <lacht> zur offenen wüste ja, ja also ähm, das ist halt äh, und das, das trifft es dann ja auch mal ganz gut ich persönlich für meinen Geschmack, bin trotzdem ein großer Fan und ein großer Verfechter von Open Web und von ähm, dem, was wir einmal hatten. Ne? Also dieser ähm, dieser etwas jammerige Artikel dort, ähm, ähm, dem stimme ich ähm, in gewisser Weise, obwohl ich immer mich dagegen verwahre, irgendwie früher war ja alles besser, ähm, Geschichten irgendwie zu supporten. Aber ich ich, ich ich finde es grundsätzlich tatsächlich besser, wenn wir ein offenes Web haben, dass Interoperabilität mit ähm, äh, diensteübergreifenden Standards funktioniert. Ja? Mhm. Also das ist schon irgendwie auch mein Traum und ich hätte das gerne. Ja. Das wäre mir lieber. Ich kann aber nicht umhin natürlich die Vorteile, gerade für ähm, dort, wo die Massen ins Internet strömen. Für Einfachheit, für Komfort, für für Sicherheit kann ich natürlich nicht einfach in den Wind schlagen. Und es ist dann, glaube ich, auch genau der Grund, warum zum Beispiel Instagram keine CC-Lizenz hat. Und zwar der gleiche, den ich halt auch bei Zeit Online raufgeschrieben habe. Es ist halt einfach zu kompliziert. Es verschreckt den neuen Nutzer, der sich mit diesen Dingen der sich mit dem Web eben nicht auskennt. Und das ist eben ein Dienst gewesen, der sich eben an diese Leute gedacht äh, gewendet hat. Und diese, diesen Leuten ist es auch egal, ob das jetzt übers Web ähm, accessible ist. Die wissen auch nicht zu würdigen, was ein Link ist und was für eine tolle, universelle Sprache ein Link ist. Ja, Das wissen die nicht zu würdigen und das, das ist denen auch egal. Die wollen einfach nur irgendwie ihren Dienst, dass der funktioniert. Und das sind nachvollziehbare Wünsche. Ähm, ich hoffe dass äh, wir aber an einen Punkt kommen, wo die Idee des Sharens, die ja durchaus immer noch bei ähm, Instagram und bei äh, Facebook und so weiter und so fort erfahrbar ist, als, mhm. als Erfahrung, dass die Leute ähm, dann auch die breite Masse erreichen und sie dann irgendwann doch zu diesem gedanklichen Konzept des Scherns ähm, eine positive Herangehensweise entwickeln und dann auch komplexere Formen wieder von äh, offeneren Standards irgendwie sich etablieren können. Hm. Also ich glaube ich glaube nicht ich glaube nicht an Sascha Lobos ähm, 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 Forderung, wir müssen wieder zurück zu den Weblogs also das ich glaube so wird das nicht funktionieren nicht nicht ganz so aber schon so zu wir müssen hin wieder zu ähm, Freieren, allgemeineren Standards und mehr Operabilität und äh, zu einem gemeinsamen, ähm, zu einem gemeinsamen, für alle nutzbaren Weltwissen, ja.
1: Twitter hat ja auch mal wieder einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich muss jetzt mal gleich gucken, ob
0: das denn überhaupt der Fall ist. Und zwar... Achso, dass man seine, 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 seine Tweets runterladen kann, ne? Dass man
1: all seine Tweets, die man jemals geschrieben hat...
0: Wo ich habe letztens geguckt, bei mir
1: war es noch nicht drin. Exportieren kann. Ich weiß nicht, wo das jetzt genau ist. Account also bei Einstellungen Account, umgegangen. glaube ich. Direkt unter Account. Das ist bei mir noch nicht da. Also es soll jetzt wohl so, so peu à peu Settings. auftauchen.
0: Ähm, Request your at, uh, archive. Wo hast hier. du das? Unter Unter Account. Also Settings Account. Ja, bei mir ist das nicht da. Geil. A link will be emailed to you when your archive is ready. Okay. This may take a little while, so please be patient. Okay, das heißt mit anderen Worten, ich habe jetzt meinen Archive gerequestet und irgendwann bekomme ich eine Mail, wo ich dann meinen. Archive runterladen kann. Also
1: Twitter hat es tatsächlich jetzt geschafft, alle Tweets, die man jemals geschrieben hat, die man sich ja auch wirklich äh, nur noch mit Glück überhaupt angucken konnte, wenn sie, also ich dachte, die wären für immer verloren. Ähm,
0: bieten haben sie, sie ja schon länger angekündigt, so von einem Jahr genau, oder sowas. Genau. Ne? Bieten sie jetzt zum,
1: na, so, so lange ist noch gar nicht her. Also sie haben irgendwann irgendwann vor vor ein paar Wochen, Monaten, 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 Ende, Monaten auf jeden Fall. Ja, Aber, ähm, kann man jetzt alle runterladen. Also es gibt auch hin und wieder mal einen Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, aber also, aber ich, ich finde viele, ich finde ehrlich gesagt, das ist aber das ist wirklich etwas, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da habe ich ein Recht drauf. Also, dass ich mal an meine eigenen geschriebenen Dinge, Urheberrecht hin oder her, dass ich da wieder rankomme an meine Daten, ja? Ich glaube, das ist auch so nach dem Datenschutzgesetz ist das halt allein. Schon, ich glaube, damals ähm, hat ja auch der dieser Österreicher Max irgendwer dieser dieser EU gegen Facebook oder ja. sowas. Ja. Der hat ja tatsächlich aufgrund von Datenschutzrichtlinien sich an Facebook gewandt. Ich möchte gerne alle meine Daten haben. Und im Grunde genommen hätte man das eben auch gegen Twitter machen können. Das ist halt einfach ein Datenschutzrecht am Dienstag Dienst sagen zu können, gib mir alle die Daten, die du Ach so, bringst. ja, stimmt. Und damit kriegst du auch alle deine Tweets. Also damit hast du allein schon auch das Recht auf alle deine Tweets. Mhm. Ah, Datenschutz, total super, ne? Hm. <lacht> Datenschutz, hey ho, ne? Wusste hey ich ja schon oh. immer, dass du da voll dafür bist. Ja, ich bin ein großer Freund <lacht> des Datenschutzes. Ähm, dort, wo er mir passt. Ja. Ähm, Ach. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe äh, vor vielen Jahren, also mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren oder so, habe ich äh, mir auf meinem auf meiner Webseite das Tweetnest angelegt. Tweetnest ist so eine Software, die ähm, angestoßen durch einen Cronjob äh, alle so und so viel Stunden ähm, deinen Twitter-Stream im ähm, Backup in mhm. eine eigene SQL-Datenbank. genau und äh, damit Aber das
1: hat, hat nicht alle Tweets rückwirkend gehabt, aber schon genau, sehr, sehr
0: viele. Genau, ich habe halt ähm, das dann angeschmissen. Das hat dann erst einmal natürlich ähm, so viele Tweets importiert, wie es konnte. Genau. An, an dem Initialpunkt, was ziemlich lange gedauert hat. Das waren aber, glaube ich, die Höchstgrenze ist, glaube ich, bei 3000 also, oder 3500 oder sowas. 3000 Tweets konnte es importieren. Das heißt mit anderen Worten, dass wirklich meine gesamte, meine gesamten Tweets von 2000, äh, wann habe ich angefangen? 2007. Wahrscheinlich, ja. Äh, Frühjahr 2007 äh, bis 2009. Ich kann ja mal gucken, wann
1: ich angefangen habe, dann hast du ein paar Monate später
0: angefangen. <lacht> ich glaube ein, zwei Monate oder so. <lacht> ja, ähm, es, es war, ähm, also ich habe, mein mein Archiv geht eben, also mein Tweetnest-Archiv geht im 2010 irgendwann los. Das heißt also mit anderen Worten, die Jahre 2007 bis 2010 sind ähm, bisher für mich unerreichbares Terrain. Ich habe jetzt gelesen, wenn ich jetzt dieses Archiv kriege von Twitter, dann wird das eine HTML-Seite sein, mhm. in der ähm, diese ganzen Tweets drin sind. Also besser als bei Thema. Facebook diese Drecks-PDFs? Ja. Und ich denke mal, da haben sich jetzt bestimmt schon Leute rangesetzt und ein Parser dafür geschrieben. Und... Ähm, äh, dann Parser für HTML gibt es diverse. Ja, ich ja, meine, nicht klar. du was schon, was man. Ne? Äh, also ein Parser, der mir dann auch das in Tweet-Inhalte, also in Metadaten zerlegt, vielleicht sogar in API, in, 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 in Twitter-API-Calls oder sowas Ähnliches. Na, ja. dieses Twitter-Nest könnte das ja dann direkt wieder quasi zerlegen genau. und ähm, dann wieder einlesen, hoffentlich. Tweet-Nest. Ja, also wenn der Entwickler halt so firm ist und noch überhaupt dabei ist und noch. Ich habe irgendwas oder davon
1: so. gehört, dass er das. Ich habe das auf jeden Fall müsste ich das auch haben. Mal gucken. Ich habe ich hab das total vergessen, habe, dass das existierte, bin dann irgendwann mal auf die Domain gestoßen. Das war dann auch so, oh,
0: toll. Ähm also ich benutze mein Tweetnest wirklich regelmäßig. Ja? Also es ist ja so, das ist, dass, dass ja, ich... Ja, genau, ähm, unter nest.343max.de habe ich das. Dass ich extrem viel... Und das geht
1: zurück bis 1970? Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein nee, so. es, ist, es ist ja so, dass ich extrem viel twittere und auch, auch vor allem ich viele Links twittere. Und ähm, ich finde die dann auch tatsächlich über Tweetnest wieder. Also weil ich... Ähm, ähm, weil ich auch in der Twitter-Suche natürlich, die ist ja halt ganz grauenhaft, da finde ich ja meine eigenen Tweets nicht mehr wieder und wenn ich halt irgendwie weiß, ich habe das mal irgendwo getwittert, dann 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 gehe ich auf meine Tweetnest seite und äh, die kann ich dann eben Volltext durchsuchen und dann finde ich immer alles. Das ist echt sehr, sehr komfortabel.
1: Das ist echt lustig. Es ist Man denkt ja immer so, oh, früher habe ich mal so viel getwittert, jetzt twitter ich gar nicht mehr. Ähm so im Juli 2010 habe ich 195 Tweets abgesetzt. Februar, Januar 2010 169. So die meisten Tweets. Oktober 2012 650. Juni 2012
0: 625. Das ich ist, Ich ähm, twittere glaube ich jedes Mal über 1000 oder so. Ernsthaft? So mhm. viel? Du bist ja auch irre. Ich bin ja auch ein. Ich, ich Aber es da, sind auch so viele Replies einfach. Es ist wirklich so, dass äh, Twitter nach wie vor ist, äh, ist irgendwie noch mein Lebensraum. Also ich wache auf und äh, das so innerhalb der ersten Stunde habe ich schon was getwittert oder so. Das ist ähm,
1: bei mir nicht immer so. Also es ist, aber es ist, es ist mal wieder. ähm Das ist jetzt, äh, es ist, also ich war ja zwischendurch mal. So also heute hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht zu twittern und den letzten Tagen. Das ist so, es gibt offensichtlich so Phasen, die ich. Also lesen tue ich es nach wie vor viel. ähm schreiben muss ja man muss ja auch nicht so wahnsinnig viel schreiben ja ich bin
0: echt ich bin wirklich gespannt wenn ich mir die alten Tweets angucke was ich da früher geschrieben habe also oh Gott ich möchte gar nicht meinen ersten meine meine ersten, meine, meine ersten Twitter Erfahrungen und meine ersten äh hui alles ist hier gut hier ja genau also ich meine damals war man ja noch viel begeisterter hat man ja auch noch ganz anders getwittert das eigene Twitter Verhalten hat sich ja auch verändert über die jahre Twitter als droge Genau. Also ich bin Twitter-User. Ich habe, hab, glaube ich, früher auch viel, viel mehr tatsächlich What Are You Doing getwittert. Also Koche mir so und so oder ah. äh, äh, pulle mir an den Zehennägeln oder was weiß ich, sowas. Also hm. no. <lacht> und andere Dinge, die man Trends trinkt, wissen wollen. Genau. <lacht> und solche Geschichten. Und
1: dann wundert man sich, warum man all die Jahre keinen Sex hatte. <lacht>
0: <lacht> pulle mir an den Fingernägel, nachdem ich jetzt gepopelt habe. Genau. Und jetzt, äh, hm, komisch, <lacht> und jetzt steckt es in ja <lacht> <lacht> ja, da bin ich gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Also wenn ich erstens irgendwie diesen Tweet bekomme, oh, was ist? Ah, ich hab ich ja, ah, ich kann, ich kann schon. Oh, das ich, ging ah, ja schnell. Das ging echt schnell. Ich hab das, ich habe jetzt mein Twitter-Archiv gekriegt. Download. Der Download dauert höchstens noch 80 Jahre. Okay, die ZIP äh, downloadet.
1: Mann, das ist aber schön hier. Da, da. Das sind ja schon 2,6
0: Megabyte. Das mussten wir nachher aber bezahlen. Mein DSL hier ist, ist nicht kostenlos, ne? Du, das äh, lädt echt extrem langsam runter. Komm mal habe bis 3,7 MB und das ist, äh, ist lädt noch. Lädt noch, lädt noch, lädt noch. Lass mal laden. lass Lade, mal laden. Wir, laden, wir, wir laden. Aber das sind schon ein paar Megabyte, ne? Das sind, das sind schon einige Megabyte. <lacht> da bin ich mir auch sicher. Das ist echt das ist super. Aber geil, jetzt habe ich endlich. Ah, das. Ich habe so lange drauf gewartet. Also wirklich, ich habe wirklich lange drauf gewartet. Es war mir wirklich wichtig, diese diese Tweets zu haben. Jetzt ja, hab ich sie. Schön. das ist doch geil kann man mal gucken, wie man die wieder einfließen lässt und dann Duplikate rausfiltert und sowas. So, wir haben jetzt eigentlich schon ein bisschen angefangen mit dem Jahresrückblick, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Was, was hast, was haben wir noch so an, an Jahres? Was, was gibt's da so?
0: Ja, wir können noch mal so ein netzpolitisches Jahres. Also äh, du hast gesagt,
1: dein Jahr war Kacke.
0: Ja, mein Jahr war Kacke. Also mein persönliches Jahr war wirklich Kacke. Ich habe mich äh, in diesem Jahr von vorne bis hinten in äh, Quatsch hineinbegeben in äh, privater Natur. Ich äh, habe äh, praktisch das ganze Jahr über nur äh, äh, gelitten an irgendwelchen äh, Liebeskummer oder irgendwelchen anderen Geschichten und war extrem unproduktiv in dieser ganzen Zeit und das war eine es war ein richtiges Kackjahr für mich. Äh, von vorne bis hinten und äh, ich hoffe, dass es jetzt im nächsten Jahr wieder zurück bin. Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch wieder eine total bescheuerte Vorstellung, die durch nichts gerechtfertigt ist, dass jetzt irgendein Jahreswechsel irgendetwas ändern würde an meiner Situation. Aber irgendwie ist dann diese Hoffnung zu sagen, boah, das war ein Scheißjahr, geh einfach weg, ja, äh, hau einfach ab, du blödes Jahr und dann irgendwie kommt das nächste Jahr irgendwie wieder äh, wird dann irgendwie automatisch besser, weil es das nächste Jahr ist, ja, neues Jahr, neues neues Glück oder so. Ja. Und dass dann irgendwie so ein, so ein Neustart-Button gedrückt wird. Aber irgendwie habe ich dieses Jahr ein extremes Bedürfnis. Und ich überlege mir sogar Böller zu kaufen, um wirklich ganz sicher <lacht> zu gehen, bis dieses Jahr zu vertreiben. Also nicht, weil ich wirklich Bock habe auf Böller, sondern weil ich irgendwie diese symbolischen Aktes, oh. ich Böller dieses Jahr jetzt einfach weg, wirklich irgendwie so ein Bedürfnis danach habe. Und, und viel Alkohol dazu. Jetzt weiß er du halt nicht mal, woher das kommt. <lacht> ja, für mich war es nur war es ein gutes, Jahr.
1: Ich habe mich dieses Jahr verlobt. Ja. Es gab viel, also es gab, das war so ein Auf. Es gab auch ein paar Ups, so also äh, so ein bisschen abwärts, aber ein paar Ups, also abwärts. <lacht>
0: ja, nein, also nicht Ups im Sinne von ja, 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 Up, ja, sondern ja, ABs. Ja, genau. Äh, finde ich, finde ich aber diese Doppeldeutung. Ja, äh, äh, ja.
1: Und äh, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es eigentlich ein ganz gutes Jahr. Kann 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 ich kann ich meckern. Also es ist, äh, es ist es ist sehr, es passiert irgendwie weniger. Das ist das ist so in meinem, also es ist so
0: in deinem Leben oder ja in meinem also es, es passiert weniger so so lebenstechnisch also so ja. ja du hast dich auch echt ich meine du hast dich auch ganz extrem gesettelt so ne also ich irgendwie jetzt mit der Freundin zusammenwohnen das stimmt und, schon und, äh, und, und nicht mehr nach gehen aus dem Haus abends und ja also es ist auch selten dass wir uns dann treffen das stimmt ne? ja das ist
1: auch ein bisschen das 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 liegt ja aber auch ein bisschen an der Wohngegend muss ich sagen dass man so also man kommt abends hier nur so mittelgut weg das ist also äh, in der anderen Richtung gilt das Ganze natürlich genauso aber ähm, ja, wobei so bei so, so dieses äh, abends Bier trinken, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt unter das unter die Form von Ereignissen passen packen würde, die ich damit jetzt meine, sondern es ist, wobei eigentlich ist, eigentlich ist auch viel passiert. Ich meine so so so, ähm, och, keine Ahnung. Aber es war kein schlechtes Jahr für mich, Für dich schon. Aber ich hab, ich habe es mitbekommen. Also das ist
0: genau der Punkt. Also ich glaube, ähm, wäre bei mir privat weniger Scheiße passiert, hätte ich auch viel mehr geschafft, sozusagen beruflich. Ja. Also was das beruflich, ja, also okay. insofern man bei mir beruflich reden kann. Also bei mir ist es ja so. Das, was ich tue, ist ja immer irgendwie ähm, Theorien, Thesen aufstellen, ähm, die verbloggen und dann ausarbeiten. Und ähm, da gibt es sozusagen so, eine, so, eine, so einen so einen Reifeprozess, ja? also so eine, auch so so einen richtigen Prozess, der den, den es gibt. Bis dann halt dann irgendwann ähm, Artikel zum Beispiel rausfallen zu einer bestimmten Geschichte, zum Beispiel Kontrollverlust oder Plattformneutralität, wo dann ähm, irgendwann das Thema so weit gereift ist, dass ich dann dazu auch wirklich auch kommerziell publizieren kann zum Beispiel. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, dieser Prozess braucht dann auch immer einen stetigen Input an neuen Thesen und neuen Ideen. Ja. Yeah. Okay? Und dieser Prozess ist dieses Jahr irgendwie zum Erliegen gekommen. Nicht zum, nicht komplett zum Erliegen, aber extrem rar geworden. Mhm. Und auch habe ich das, ich, das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Ich habe zwar ein bisschen gemacht, ähm, ähm, Dinge auszuarbeiten. Eigentlich wartet äh, schon seit Ewigkeiten ähm, die Plattformneutralität an einer Ausarbeitung, wo ich auch ähm, bis Mitte des Jahres so ein bisschen dran gesessen habe was jetzt aber auch schon wieder irgendwie so ein bisschen äh, äh, brach liegt schon wieder seit einiger zeit und äh, ja so also sind einfach so sachen äh, ich bin sehr unzufrieden auch mit dem was ich sozusagen geleistet habe ja ja in diesem jahr äh, und äh, das liegt natürlich auch an der privaten Situation, wobei ich das nicht nur nur darauf schieben möchte. Ich war natürlich auch extrem faul. Aber das war das ist so meine Standardeinstellung. Ich bin immer faul. Aber ähm. ich,
1: ich, ich muss sagen, ich bin bei mir ist es so. Ich bin erschreckend zufrieden. Das ist also.
0: Ähm, ich will
1: jetzt nicht sagen, das soll
0: weniger werden. Aber du hast ist ja auch viel geschafft. Das ist nämlich genau, was ich sagen wollte. Das ist nämlich ähm, dieses ruhige Umfeld, das du dir geschaffen ja. hast durch ähm, ähm, eben äh, auch eine gewisse Regel. Also durch halt eine lang langwährende Beziehung, eine eingespielte, gute, lang, lang einge, Beziehung, die so gesettelt ist, gibt natürlich dann auch den Raum und den Raum auch im Kopf, halt dann irgendwie produktiv zu sein.
1: Ja. Es ist, also mir macht, ich ich sitze gerade, das Projekt, an dem ich sitze, ist eigentlich gar nicht so spektakulär spannend, aber es macht es macht mir, also ich habe lange nicht mehr gehabt, dass mir Arbeit, also man hat ja gerne mal so dieses, Arbeit ist nett und macht ist okay und macht Spaß, aber man freut sich dann auch schon auf das Projekt, was man danach machen kann. Im Augenblick bin ich gerade in der Situation, dass mir das, was ich tagsüber mache, so seit ein paar Wochen, so unbändig viel Spaß macht, dass, dass ich es dass ich mich dabei ertappe, dass ich abends dran weiterarbeite. Nicht, weil es fertig werden muss, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Und das ist das ist so, dadurch äh, schaffe ich natürlich auch die ganzen Nebenprojekte, auf die ich eigentlich auch Bock habe, äh, schaffe ich plötzlich nicht mehr. Ja? Wein? Soll ich mehr Wein aufmachen? Mhm. Dann mache ich
0: mal so, guck mal, ja, noch einen Schluck. Ja, einen Schluck haben wir noch, aber ja. Ah, mit, dem aber
1: guten, mit dem guten Bosch Akkuschrauber. Haha. <lacht> nee, ja. Den haben wir ja tatsächlich haben im Preisausschreiben bei Bosch gewonnen. Also bei Bosch bei... Äh,
0: äh, Gut, das André. war der persönliche Jahresrückblick, jetzt kommt nochmal ja. der netzpolitische, Ach, netzpolitische Jahr Jahresrückblick. Jahresrückblick mal genau. Also auch dort, ähm, ehrlich gesagt, auch ein Kackjahr. Also wenn ich jetzt irgendwie mich darum beschwere, dass ich jetzt sozusagen von mir aus keinen wirklichen Raum gehabt habe, meine äh, ähm, irgendwie neue Ideen zu produzieren, muss ich sagen, dass das Jahr, das netzpolitische Jahr ebenso unkreativ war wie ich. Und vielleicht korrespondiert das auch miteinander, also dass ich auch wenig Inspiration aus diesem Jahr gezogen habe. Es war ein Aufwärmen von den immer gleichen Themen. Also von Akta, was natürlich schon irgendwie im Endeffekt dann ganz groß, großer Erfolg war, der, der durchaus Geschichte geschrieben hat. Was aber selber das Thema war ja schon irgendwie auch ein ewig altes. So, Offen. so hört sich das übrigens an, wenn Max äh, ein Wein aufmacht. Genau, das ist so. Mit einem Akku, Akkuschrauber. Ähm, ja, <lacht> <lacht> damit ihr das auch mal wisst. Ach so, ja, Und ähm, dann eben ist die, ja, die, BQ, die, ja. der, der neue Urheberrechtsstreit, jetzt die Leistungsschutzrecht. Das sind alles Dinge, die verfolgen uns seit, von, seit drei bis zehn Jahren, äh, die ganze Zeit. Und ähm, ja, es ist irgendwie... Ich fand es von vorne bis hinten ermüdend. Ich habe mich an dem einen oder anderen Diskurs durchaus beteiligt, ähm, obwohl ich ihn grundsätzlich wirklich nicht mehr, obwohl er mir grundsätzlich aus den Ohren raus. Es äh, sind so Verteidigungsgefechte, das ist halt das Drama. Genau, das sind auch die und immer die gleichen Verteidigungsgefechte. Und auch gerade beim Urheberrecht hat man wieder gemerkt, dass man die gleichen Diskussionen, die man seit Jahren führt, jetzt einfach ähm, auf einmal nochmal führen muss, weil jetzt wieder ganz neue Player irgendwie dabei sind. Also das fand ich auch interessant. Also 2012 war definitiv das Jahr, wo ähm, die Urheber das Urheberrecht entdeckt haben. Mhm. Ähm, das muss man schon so sagen. Teile der Urheber. Genau, also, ein, also sagen wir mal ein Großteil der Urheber. Mit einer
1: ähnlichen, mit einer ähnlichen Hysterie, wie die äh, Instagram-User die Instagram, -User, die Instagram äh, Terms of Service entdeckt haben. Ja,
0: das kann man durchaus vergleichen, das ist richtig, ja. Also äh, das ist äh, ungefähr die gleiche, die, das gleiche Niveau an Moral Panic gewesen. Und, ähm, äh, und man hatte dann tatsächlich das Gefühl, dass diese ganzen ähm, äh, Künstler, die auf einmal in ihren komischen Aufrufen und äh, und und Schreiben dort äh, sich an das Netz gewandt haben, dass die halt wirklich von dem Urheberrechtsdiskurs der letzten zehn Jahre wirklich null mitbekommen haben. Und äh, da musste man wirklich wieder von ganz an, von vorne anfangen. Und das ist dann doch erstaunlich, weil man ja eigentlich denkt, dass die Urheber äh, diejenigen sind, die sich damit auskennen sollten. Sind sie aber natürlich nicht, weil äh, das Urheberrecht ja erst irgendwie ein Thema wird, wenn es zum Problem wird und das war bisher nicht der Fall, sondern es war natürlich immer noch äh, das Spielfeld der Anwälte und äh, und Verlage und eben nicht der Urheber. Äh, die haben sich halt nicht weiter darum gekümmert. Ne? Das ist halt so, ja, Rechte und äh, Geld, okay, gut, äh, Deal. Und äh, dass das jetzt irgendwie, äh, in, dass wir mit dem Internet jetzt in einer in eine neue Ära reinschlittern, in der bestimmte Dinge neu verhandelt werden müssen, hat sie, glaube ich, auf einem ganz kalten Fuß erwischt. Ähm, das ist berechtigt und das hat natürlich auch äh, das kann man äh, das, das muss man auch zugestehen, es war aber natürlich extrem ermüdend, den gleichen Diskurs nochmal auf diesem Niveau nochmal neu zu führen. Naja, also netzpolitische Ja. Ansonsten war, hat thematisch nichts Neues gebracht. Was ich finde, ist aber, dass wir in einer ganz, ganz miserablen Situation sind. Also der Akta-Protest war natürlich ein ganz durchschlagender riesengroßer Erfolg. Mhm. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass die Netzszene in einer ganz, ganz üblen Verfassung ist gerade wenn ich das mal vergleiche, wo wir gestartet sind. Also das Jahr 2011 ging vorbei. Wir hatten und, und also nehmen wir mal beide Jahre 2010, 2011. Das waren zwei sehr, sehr ereignisreiche Sachen, Disruption durch das Web, ereignisreiche Jahre. Also 2010 war halt Wikileaks und war halt irgendwie Google Street View und die ganzen Geschichten. Ja. Dann war 2011 war dann äh, der arabische Frühling und äh, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und man hatte das Gefühl, okay, die Welt verändert sich gerade in einem riesengroßen Tempo. Und zwar im Sinne, äh, genau, und dann noch Anonymous und solche Geschichten, die dann noch irgendwie 2011 ganz groß waren. Also schon 2010 und, und dann nochmal größer 2011. Und man hatte das Gefühl, okay, da ist gerade irgendwas im entstehen und sich am etwas bewegen was die Welt wirklich gerade ganz nachhaltig verändert. so Und in Richtung, Richtung Freiheit und. Äh ja, in, in, auf jeden Fall in Richtung von ähm, ja, durchaus in, in Richtung Freiheit, Freiheit der Kommunikation und so weiter und so fort. Das war so diese, <lacht> das war die, so dieser Schub, und der ist irgendwie 2012 dann überhaupt nicht mehr weitergeführt worden. Der ist irgendwie so kläglich versandet. Und ähm, wenn du jetzt so Bilanz ziehst, was aus diesen ähm, Dingen die 2010 2011 so, so so groß waren was daraus was dabei rausgekommen ist ist die bilanz extrem ernüchternd ja? also mhm. du hast halt anonymous ist praktisch also meines Empfindens nicht mehr richtig vorhanden. Das ist so ein Spielclub von Script Kiddies geworden. Das ist ein Spielclub von Script Kiddies, der äh, nur noch in Peinlichkeitsmomenten noch irgendwie eine Rolle spielt. Also mhm. wenn wieder irgendeine Peinlichkeit wieder dort rübergebracht wird.
1: Gestern wurde ja irgendwie der Twitter-Account von Anonymous mal kurz für ein paar Stunden abgeschaltet und es gab ein kleines Oje und dann äh, haben sie noch wieder eingeschaltet. Also
0: selbst da ist es irgendwie ähm
1: relativ egal geworden.
0: Der arabische Frühling, das war nun ein der Ereignisse, wo alle Leute mitgefiebert haben und wo irgendwie man schon gedacht hat, okay, und jetzt kommt die große Revolution auch auch mit dem Netz und aus dem Netz und so weiter und so fort. Was ist dabei übrig geblieben? Ja, in, in Ägypten hat jetzt wieder ein neues, <lacht> ein neues autokratisches System gegründet, die jetzt irgendwie die Scharia als verbindliches Rechtssystem einführen in Syrien sind die halt in einem Never-Ending-Bürgerkrieg gelandet und auch Libyen weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts drüber, aber ich glaube, das sieht auch nicht besonders gut. Also das, da da wird auch nicht irgendwie die große Demokratie jetzt gefeiert, da bin ich mir sicher.
1: Es ist, Wir, wir sind jetzt endgültig an dem Punkt angekommen, wo die äh, also das Netz war über Jahre lang immer der Bereich, der, der im, im im blinden blinden, wie heißt das blinden Winkel blinden Tunesien übrigens auch irgendwie
0: ja in diesem wie heißt das, also diesen diesen im blinden Fleck im, im blinden
1: Fleck äh. von 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 dem mächtigen in Anführungsstrichen waren, äh, war und ähm, dadurch konnte sich das da alles schön vor sich hin entwickeln dann hat man plötzlich so dieses gehabt dass äh, dass diese Leute äh, dann mitgekriegt haben oh mein Gott da ist was und damit überhaupt nicht umgehen könnte was es nochmal wesentlich unterhaltsamer gemacht hat nämlich dass man den Leuten die so 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 quasi den Internetausdruckern den Internetausdruckern ha ha so und jetzt haben sie es kapiert und nutzen es halt ganz massiv zu ihren eigenen äh, äh, zu ihrem eigenen Vorteil beziehungsweise kontrollieren es einfach also in Russland äh, dieses äh, diese Filterinfrastruktur die da existiert ist ja nun hinreichend bekannt in China die funktioniert einfach vor sich hin äh, mittlerweile weiß jeder weiß jeder arabische Staat wenn wenn zu einer Revolution kommt und wenn wir irgendwie hier einen Bürgerkrieg haben dann fahren wir mal als erstes das Netz runter ähm, wissen auch wie das geht also offensichtlich ist diese Technologie vorhanden. Also ähm, nicht nur das Wissen, dass man es machen muss und dass man darauf reagieren muss, sondern es wird äh, genauso souverän äh, einfach äh, jeder Protest im Keim erstickt, wie er auch auf der Straße erstickt wird. Und das ist ähm, ja, vielleicht ist jetzt das, das Jahr, in dem das Netz im Mainstream angekommen ist und dementsprechend auch die Leute, die äh, kein Interesse an mehr Transparenz
0: und mehr Freiheit haben, äh, weil, weil ich. war aber noch gar ich war aber noch gar so. nicht fertig. Also Julian ähm, Julian ist, wie ähm, äh, Linus ihn immer nennt, ja. Julio, Julio Assange ist, Okay. Also Julian Assange ja. ähm, sitzt jetzt immer noch in dieser komischen ecuadorianischen Botschaft, also so wirklich halt komplett entwürdigend und twittert dort irgendwie mit seinem WikiLeaks-Account halt irgendwie äh, wie die Welt sich gegen ihn verschworen hat und äh, das ist halt auch irgendwie äh, man denkt sich nur noch ach es war ein armer Geistesgestörter da irgendwie ja und äh, das ist halt auch irgendwie nichts mehr so Wikileaks Enttäuschung auch irgendwie auf allen Bereichen äh, ja irgendwie äh, stattdessen kommen sie jetzt halt mit äh, den Zukunftsvisionen der 90 noch mal um die Ecke mit den Cypherpunks und der, und das der äh, und, und dem Krypto und und den Crypto Wars und Kryptomanifesto Manifesto und so ja äh, ja also die neue deutsche netzszene die liegt auch so ein bisschen irgendwie die hat sich erstens komplett diversifiziert irgendwie mit diesen ganzen verschiedenen gesellschaften die gegründet wurden also a irgendwie so institutionalisiert andererseits irgendwie aufgerieben und 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 liegt irgendwie so ein bisschen auch seit diesem Desaster mit der Petition zum Leistungsschutzrecht so ein bisschen angeschlagen auch irgendwie äh, da. Und ich glaube, dieses Leistungsschutzrecht wird definitiv kommen. Und es wird so ein bisschen auch irgendwie das erste Mal ähm, das Gefühl der Regierenden sein, oh, Moment mal, wir können doch ähm, Politik gegen die äh, Netzgemeinde machen. Das funktioniert ja doch irgendwie. Und ähm, ich glaube, da wird dann auch so ein Bann gebrochen sein. Ähm, dann haben wir die Piraten, die äh, sich in äh, äh, sich in internen Streitereien von vorne bis hinten nur noch morgen, äh, von morgens bis abends zerlegen und die ähm, äh, die halt auch mal so eine Hoffnung waren ja und die werden wahrscheinlich auch so jetzt, die, die werden wahrscheinlich da bin ich mir jetzt relativ sicher in Niedersachsen scheitern und je nachdem wie sie mit diesem Scheitern umgehen werden wahrscheinlich auch an der Bundestagswahl hm. Und äh, da das sind auch ziemlich viele Hoffnungen gestorben. Und auch alleine, was dieses, was zum Beispiel die Prozesse und äh, die äh, neuen Ideen, die die Piraten reinbringen in Sachen zum Beispiel Liquid Democracy und solche Sachen, ähm, was das für ein schwerwiegender, schwieriger Prozess ist, der durchaus nicht unbedingt ähm, danach aussieht, als ob er wirklich irgendwann erfolgreich sein würde, äh, wird. Ähm, das sind so Sachen, auch so Hoffnungen, die wirklich jetzt gerade so ein bisschen absterben. Also ich ich glaube momentan haben wir eine ziemlich demoralisierende Ausgangslage, was so die Netzpolitik angeht. Das ist mein Empfinden.
1: Ja, ja, das sieht ein bisschen so aus. Also es ist, ähm, es wird es wird zu einem Gebrauchsgegenstand äh, das Netz immer mehr. Also es, es ist ja eigentlich schon lange und ähm, ja und das wird so ähm, so wie Strom wird von großen Konzernen geliefert die sich damit die äh, eine goldene Nase verdienen und wird äh, durchreguliert und ähm, gibt genaue Regeln und ist damit natürlich auch äh, zum einen unspannend aber wird auch äh, entschärft und äh, ungefährlich gemacht
0: Frage ist jetzt auch noch mit dem CCC also der CCC ähm, ich bin gespannt wie gesagt auf diesen ähm, auf diesen Kongress der CCC lebt und atmet auch durchaus durch diesen Kongress. Der war, es ist schon immer ein, ein wesentlicher Teil der Identität und ähm, äh, dieses Kollektivwesen CCCs. Und ich glaube, wenn der, äh, wenn dieser Kongress äh, wenn der über den Hai springt, dann ist auch dort äh, ganz schön... Ah, du hast es gebracht. Ja, genau. Äh, Jump the shark. <lacht> ja. ja Jump okay. <lacht> Here be jumping Sharks. Genau, das hier? haben wir vorhin gebracht. Here be jumping Sharks. Das könnte das neue Motto Das äh Genau. Um, not, not my jumping shark. <lacht> 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 Ach ja. Äh.
1: Der Kongress. Ja, irgendwie alles nicht mehr. Wie wird's es denn mit der Republika 2000? Die, 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 die Republika ist 2012 noch nicht gesprungen, oder?
0: Das, nee, das weiß ich nicht, also glaube ich nicht, nee. Also letztes Jahr war ja, fand ich, ein, ein großer Erfolg und ähm, auch der Locationwechsel ist der Republiker gut hat der G ja. Republika gut getan und ähm, ich sehe da eigentlich die Basis, äh, dass in der Hinsicht da auch noch weiter was entwickel sich entwickelt. Ähm, natürlich ist die Republika, ist das natürlich auch ein extrem wechselseitiges Verhältnis, irgendwie Netzszene und äh, Republika. Und wenn es der Netzszene scheiße geht, geht es auch der Republika scheiße, könnte man auch davon ausgehen. Ähm, insofern ähm, muss man da auch vorsichtig sein, was da angeht. Also es hat sich halt extrem viel gespalten ähm, und äh, diese Spaltung kann man natürlich dann eventuell auch sehen wenn es an die Republika geht und ähm, dann irgendwie bestimmte Leute oder bestimmte Gruppen dann zum Beispiel daran nicht mehr partizipieren ja. wollen, weil sie sich damit nicht mehr identifizieren. Sei es jetzt durch diese extreme Nähe der digitalen Gesellschaft äh, zur Republika. Und es gibt ja durchaus eine ganze Menge Leute innerhalb der Netzszene, die die digitale Gesellschaft für sich ablehnen. Und, ähm, ähm, ja, und ja. die ist es eigentlich auch erschreckend ruhig geworden um die digitale Gesellschaft, oder? Kann die man eigentlich nicht so sagen? Die machen eigentlich permanent Dinge. So. Die machen
1: permanent Dinge, aber mit äh, also ich weiß jetzt, dass sie jetzt gerade diese Vodafone Kampagne machen, wo sie Vodafone irgendwie dazu probieren, zu bewegen, dass sie doch mal hier Netzneutralität, Netzneutralität ja. halbwegs ernst nehmen. Ähm, das ist so gibt es ja immer diese Postkartenaktionen, die jetzt ähm, oder diese also diese, wo man da so seinen eigenen Slogan definieren soll, wo wo ja so unterhaltsam witzige Sachen bei rauskommen, was ich allerdings ähm, ähm, ja also so mäßig witzig aber so richtig viel ähm, sehe ich da in letzter zeit auch nicht also ist natürlich auch mal es ist mal sehr bequem sich zurückzulehnen ja darum mache ich auch äh, und zu sagen auch so richtig viel passiert da nicht ähm, aber ja ist irgendwie hm. Weiß
0: ich ja nicht. ja was ist los in der szene äh, brauchen wir neue themen ich meine es ist vielleicht vielleicht sind ja auch die themen auch einfach durchgenudelt vielleicht äh, äh, Vielleicht, vielleicht äh, war es das ja auch. Urheberrecht, Datenschutz, äh, äh, Leistungsschutzrecht, äh, ACTA internationale Verträge. Vielleicht ist es auch einfach so, dass, dass, dass wir
1: äh, langsam, also wir, wir kriegen ja auch nicht mehr alles mit. Ich meine, das war ja bei diesen acta protesten war ja für uns beide die große Überraschung, dass da unglaublich viele Leute sind, von denen man niemals geahnt hätte, dass sie so weit dabei sind und dass da einfach, ich meine, so die, die, die jetzt 20-, 25-Jährigen, die haben jetzt auch nicht gerade unbedingt ein massives Interesse dran, zu irgendwelchen fast 40-Jährigen, die wir ja nun <lacht> doch immer mehr werden, ähm, äh, zu rennen und denen zu sagen, was sie da wieder Tolles für für die Freiheit des Netzes gemacht haben, sondern die machen vielleicht
0: auch einfach. Ja, ähm, das ist äh, natürlich diese Hoffnung, dass es da eine neue Generation gibt, die auch mit einem neuen Ansatz oder neuen ähm, Ach, bis mit Ideen durch hier kommt. Ja Natürlich, auf jeden Fall. Ähm, äh, mit neuen Ideen dann irgendwie ankommen und äh, das ist natürlich die, die Frage. Es war natürlich so, dass diese Leute, die dort, also auch gerade die jungen Leute, die bei ACTA waren, die waren ja leider erschreckend uninformiert. Ähm, die waren ja wirklich so durch dieses relativ plump, demagogische anonym, Anonymous-Video ähm, aufgeschreckt worden. Das halt nicht so besonders äh, faktentreu äh, wiedergegeben hat, worum es bei ACTA geht. Ähm, diese es das das waren ja viele YouTube-Leute halt. Ja. Also YouTube hat ja da extrem äh, mobilisiert. Und wenn man sich diese YouTube-Geschichten dort mal anschaut, die waren dann auch nicht wirklich ähm, die tiefgehenden ähm, Diskurse, die da drum geführt wurden. Das war dann eher so ein Wow, irgendwie ist alles schlimm, wir müssen jetzt sofort uns hassen. Ja, aber damit kriegt man die Leute. Also ich meine das Genau, ist aber das ist halt, es erstickt so ein bisschen bei mir die Hoffnung, dass dort eine neue netzpolitische Generation, sag ich mal, irgendwie in, in, sich entwickelt. Naja,
1: das wird halt genauso sein wie bisher auch immer. Das wird einen winzig kleinen Teil, wird es interessieren und die werden sich, da, werden sich darüber äh, definieren und das wirklich ein Thema, Thema von allen Seiten zu kennen und so, das, das kostet ja auch unglaublich viel Zeit und nerven und äh, hat auch nicht jeder Bock drauf und darum muss man das halt für die paar Leute, die da sind, das entsprechend einfach aufarbeiten. Ich meine, Greenpeace funktioniert seit Jahren so, dass sie, dass sie, dass sie Fakten äh, dann doch ein Stück weit zuspitzen und vereinfachen und sowas. So fun funktioniert ja eigentlich jede Protestbewegung, dass irgendjemand ist da, der der, der, der sich mit dem Thema auskennt, und dem man so halbwegs vertraut und hoffentlich auch vertrauen kann und der dieses Vertrauen nicht mit missbraucht und der das dann für mich auf eine schön einfache, plakative äh, Art und Weise zusammenfasst, dass ich mich dann drüber aufregen kann und äh, hoffentlich hoffentlich ein bisschen aktiv werde.
0: Tja. Hm. Naja. Ich glaube,
1: das, das war bei den bisherigen Themen nicht so großartig anders. Also ich meine, guck mal hier bei dieser ganzen ähm, von der Leyen äh, Netzsperrendiskussion, Diskussion, wo es ja dann auch Zensurinfrastruktur und ja, das stimmt ja auch alles, aber es war trotzdem auch ganz ordentlich zugespitzt.
0: Ja, ähm, und, ja aber, aber berechtigt auch, ne?
1: Naja, das war ja bei Akta vielleicht auch nicht unberechtigt. Also, das ist ja, das ist ja dann immer so, so, so,
0: ja. Man sich ja, es, es gibt halt, ähm, aber dann durchaus noch eine Grenze, wo einfach wirklich, einfach faktischer Quatsch geredet wird. Ja, klar. Ja. Ähm, naja, egal. Ähm, also, mir, ich fände das schön, wenn es das gäbe. Eine neue Generation, die mit neuem Elan, vielleicht ist das ja tatsächlich diese Generation, die sich gerade über ähm, Instagram aufgeregt hat, ähm, die das nächste Mal auf die nächste auf die nächsten Demos strömt, äh, wenn ähm, keine Ahnung der nächste Dienst äh, äh, in Gefahr ist oder sowas, ja, ja. oder der nächste netzpolitische Greuel. Ich meine, das ist doch und das, und das doch der erste Politik Schritt, hin. dass man sich
1: erstmal der Tatsache bewusst, dass es Probleme geben kann, mhm. und dann muss man sich im nächsten Schritt damit mit den Problemen beschäftigen. Das ist doch alles legitim. Also ich habe keiner, ich ja, finde ich, finde ich, ähm, ja. sehe ich jetzt nicht so negativ. Also ich sehe, ich sehe, ich sehe, was du meinst. Die, die, die Feinde werden komplizierter, es werden auch mehr, dadurch wird die Gefechtslage auch unübersichtlicher. Es interessieren sich auch plötzlich viel, viel mehr Leute dafür, so von allen Seiten, aber das ist
0: äh, der Trupps ist noch nicht gelutscht. Das stimmt schon, ja. Auch die Akteure, die Lobbyisten werden natürlich schlauer und äh, ähm, passen ihre Strategien an. Man wird sehen. So, noch einen Jahresrückblick, äh, und zwar den WMR-Jahresrückblick, habe ich geplant. Ah! Was ist dieses WMR? WMR, das äh, ist, steht für Wir müssen reden. Das ist so. So ein Podcast, den wir gerade machen. Hör ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber okay. ich ihn. doch, ich, ich muss <lacht> ihn immer hören, weil ich da <lacht> die Shownotes mache. Ich muss für den, ich muss das ganze Gesabbel immer anhören. Das oh ist schrecklich, Gott, du ja. Armer! Ja, ja. Wer war denn so alles da dieses Jahr? Wir hatten dieses Jahr ähm, halt. Du hattest ja schon unser Gästekonzept ganz kurz vorgestellt. Genau. Ich glaube. Machen wir das schon das gesamte Jahr? Nee, ne?
1: Das haben wir letztes Jahr ähm, im Dezember haben wir damit angefangen. Kann Echt? das sein? Kann sein, was ich nicht. Das war mit Lukas, das war auch vor der Weihnachtssendung. War das letztes Jahr oder war das schon vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht. Also, du du hast es neulich mal, wir haben nochmal drüber geredet, wer so, so Gäste waren. Der erste Gast war Tim Pritlaff, mhm. Äh damals in seinem Studio, der sich äh, im Wesentlichen irgendwie mitten in der Sendung, wenn ich mich recht erinnere, zu
0: uns setzte. Ja. Und nee, 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 ähm, den hatten wir schon auch eingeladen, ganz äh, klar von Anfang an war der dabei. Aber das war relativ spontan entstanden, oder? Ja, es war relativ spontan entstanden. Ähm, wir waren dann irgendwie so, so drauf, irgendwie, äh, ja, wir müssen das mal mit Gästen machen und so und dann... Ähm, hatten wir ihn, glaube ich, kurz vorher gefragt. Also wir hatten ihn ja sowieso gefragt, ob wir einen Studiotermin kriegen. Und dann haben wir ihn auch gleich gefragt, ob er dann da bleibt und äh, halt unser erster Gast sein möchte. Und er war sturzbetrunken. Genau. Wir, hatten, wir haben nicht in der Folge nämlich auch Rotwein getrunken. <lacht> ja, okay. Wir haben auch Rotwein getrunken. Und Tim hat äh, und äh, Tim hat äh, äh der hat ist dieser Rotwein überhaupt nicht bekommen oder so. Also, wir haben wirklich nicht viel getrunken also, er hat auch nicht viel getrunken, so eine halbe Flasche oder vielleicht vielleicht eine Flasche irgendwie Rotwein, aber er war komplett weggetreten und das war sehr lustig. Wir hatten viel Spaß. Also er hat nicht wirklich über den Podcast hinweg hat er gar nicht so viel geredet am Ende. Zum Wurde Ende hin er, ist er, wird er sehr redselig. <lacht> das war schon äh, lustig. Das war aber äh, tatsächlich letztes Jahr irgendwann.
1: Dann hatten wir Marte zu Gast.
0: Marte, genau.
1: Das war auch, das war noch auch auch noch so quasi noch bevor das das strengere Gäste. Kommt. Aber wir wollten
0: einen Jahresrückblick machen. Ja, ich überlege,
1: wann 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 war das mit Lukas? Äh, warte mal. Ich dachte, da blätterst du
0: gerade durch, deswegen. Ach so, nee, ich hatte jetzt, jetzt gerade äh, durchgeguckt. Das hatte ich, war ich gerade schon bei Märchenstunde. War am. Ähm, ach, das das war schon im 2012. Ja, ja. Endlich mal wieder zwölf. Der erste war am ersten, am zehnten ersten neues Und ja, und guck mal der davor. Der davor war der zwölfte genau. WMR über Gott, uns und die Welt. Da, da muss, Lukas da gewesen sein. Das war mit Lukas, genau. Das genau, war das Lukas. war so der erste, wo, wo ich jetzt so sage, da, da hat mal jemand explizit eingeladen und kommt noch mal vorbei und äh, ist alles. Genau, wir hatten aber noch einen mit Marte davor, genau. hatten wir noch einen mit Marte und wir hatten noch einen mit Robin Meyer Lucht. Stimmt. Gott hab ihn selig.
1: Wo wir? Gott hab ihn selig, wie man sagt. Ja, ähm, ja, ähm, genau. Und und seitdem machen wir es relativ. Und das hat. Das hat wir haben Podcast ganz schön aufgewertet, die Leute finden ihn nicht mehr ganz so langweilig wie vorher.
0: Nee, der, der Witz ist, ich glaube wirklich, dass ähm, diese Themenarmut, die dieses Jahr geherrscht hat, dass wir die gut abgefedert haben durch die Gäste. Wir hatten einfach wirklich auch interessante Gäste da. Und äh, wenn du interessante Gäste hast, dann brauchst du auch keine äh Dann, man Welt, gar keine Welt, dann brauchst du nicht so krasse Themen. Eigentlich. Das stimmt. Und ähm, das war dann irgendwie, das Jahr war geprägt dadurch, dass wir dieses Gästekonzept etabliert haben. Wir haben da auch viel rumprobiert und überlegt, wie wir das hinkriegen. Und immer mal wieder sind wir auch gescheitert, also was heißt gescheitert, das ist übertrieben, also ähm, wo wir es nicht geschafft haben, halt wirklich eine coole, äh, eine durchgehend coole Gesprächsatmosphäre zu finden mit Gästen, irgendwie, wie wir, die auch einbetten ins Programm. Also die Idee war dann auch irgendwie nicht zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast, sondern wir machen ein Panel. Halt, ein Panel, wo wir über Themen reden, wo der Gast zwar vorgestellt wird, aber wo es halt nicht die ganze Zeit um den Gast geht. Das funktioniert auch nur sehr bedingt, haben wir festgestellt, da muss halt immer so ein Kompromiss gemacht werden. Im Endeffekt müssen wir immer schon vorher wissen, wenn wir einen Gast einladen, was für Themen bringt der mit und dann die Sendung auch durchaus darauf ausrichten.
1: Also wir arbeiten da noch dran.
0: Genau, also wir
1: wir wir rocken uns es das Es gibt ein. auch Gäste, die, die 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 gehen total unter. Es gibt auch Gäste, wo man das Gefühl hat, die wollen sich gar nicht beteiligen. Die sitzen da einfach rum und warten, was passiert und beteiligen sich nicht an Gesprächen.
0: Genau. Ich werde jetzt mal keine Namen nennen. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil. Also wir hatten zum Beispiel die letzten beiden Gäste waren ja ganz großartige Gäste. Das also. Waren ähm, ja, Anne Helm und äh, Gregor und das, obwohl du beide gar nicht kanntest. Ja. Ne? Vielleicht also deswegen. hatten wir sofort eine äh, geile Gesprächsatmosphäre. Irgendwie ähm, haben die sich eingebracht. Hatten auch ihre Themen und ähm, hatten einfach auch Spaß dabei irgendwie. Und und das hat man dieser Se das hat in den beiden Sendungen auch angemerkt. Das, ich fand das extrem geile Sendungen, die letzten beiden. Lustig Muss fand ich sagen. die mit
1: Sascha, das war ja, ist ja noch gar nicht so lange her, die 50. Genau. mit, ähm, mit äh, wo, wo Sascha ja, das, das fand ich sehr lustig daran, dass Sascha halt der totale Medienprofi sich darauf vorbereitet hatte, wie auf eine Talkshow. Und äh, uns ja die ganze Zeit, hat er ja auch explizit gesagt, so le leicht
0: aggressiv angegangen ist. Mhm. Und er meinte von Anfang an übrigens, also vom Vorgespräch auch, ich bin ja dafür, dass wir das Ganze ein bisschen konfrontativ gestalten. Ähm, ja. Und ja. <lacht> <bin> so, hä? Konstruktiv. <lacht> Konfronta. Was? Willst du denn? Willst, willst, willst du eine
1: Facebook-Page machen? Und das ist ja also anders sind wir echt nicht auf der Reserve zu bringen. Äh, so richtig? Ähm, aber das war irgendwie, fand ich das sehr lustig, weil ich hatte das so das Gefühl, dass so die unterschiedlichen Medientempi tem, 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 temp äh, so, so ein bisschen aufeinander geprallt sind, dass auf der einen Seite so äh, Sascha mit einem sehr hohen Staccato da reingegangen ist und wir doch eher so. Jetzt komm mal runter, Alter. Wir haben doch gar nichts Böses gemacht.
0: Jetzt äh, was war ich, äh, Ja, also wir sind eigentlich auch gar nicht so richtig eingegangen auf die Provokationen. Ähm, ja, ja. Also ich habe sie teilweise nicht mal als solche verstanden, ehrlich ja, gesagt. Wir wir haben dann äh, wir, es war irgendwie so Sascha in seiner Medienrolle und mich hat das so ein bisschen genervt, weil ich wollte eigentlich ernsthafte Gespräche führen und ähm, dann kamen dann halt immer nur irgendwie komische Beleidigungen um die Ecke und ich dachte mir so, ja, hm, gerne, aber soll ich da jetzt irgendwie als Empört reagieren oder was hast du dir jetzt so vorgestellt und ähm, das, das ich, ich fand diese Sendung tatsächlich so ein bisschen misslungen. Aber sie wurde sehr positiv aufgenommen. Also sie wurde sehr gerne rezipiert. Und sehr kontroverse Meinung über, ob Sascha ganz toll war oder ganz furchtbar genau. schlecht. Also es gab halt diese Meinung, oh, was für ein arroganter Sack und so. Und ähm, gab dann aber auch ähm, das Gegenteil so, Geil, endlich schenkt mal jemand dem Max und dem ms Pro ordentlich ein. <lacht> es gab ja da so Kommentare, danke Leute. Sascha, danke Sa also wirklich so, genau. so 100 hundertmal danke Sascha. Danke Sascha, endlich hast du denen mal die Meinung gegeigt. Also ähm, genau, das, das das. war sehr lustig ähm, und
1: Malte war einer der ersten, der sich hier entschuldigt. Äh, der erste, der sich für den Podcast hier entschuldigen musste. Stimmt, also musste ja. Er hat es auf jeden Fall gemacht. Er hat es gemacht, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ihm gleich gefallen ist.
0: Übrigens, wir haben das nochmal äh, kontrolliert, wir haben so eine zweite Statistik hier, hier. Ähm, also die ging die, ähm, ähm, im Gegensatz zu der, die Max dann immer ausrechnet anhand von ähm, den tatsächlichen Logdaten, so, so ein Statistiktool haben wir hier mitlaufen. Und nach der ist tatsächlich Malte die erfolgreichste. Nee, Saschas Folge ist erfolgreicher. Das würde ihn sehr sehr freuen. Genau, also nach dieser Statistik ist Saschas Folge äh, mit knapp 20.000 Downloads ähm, die erfolgreichste. Und ähm, ähm, wobei, wie gesagt, von der Julia Schramm Folge laut Logs irgendwie viel mehr runtergeladen. Wurde. Ja, wobei ich
1: ja auch immer das ist ja auch immer so ein hm, so, so ein Pi mal Daumen. Daumen. Also ja. es ist, ich hab. es gibt es gibt ja leider keine richtig guten download, auswertungsstudien, falls kenne ich keine, vielleicht hat ja jemand von euch welche, dann würde ich das auch gerne nochmal einsetzen. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, sind mir auch die Download-Zahlen gar nicht so unglaublich wichtig, also.
0: Ja, aber schon, um das mal zu vergleichen. Genau. Und dann, dann kommt, glaube ich, aber auch schon die Folge von Malte Welding. Mit Malte Welding, die so 17.000 mal irgendwie runtergeladen wurde. Und Julia Schramm ist gar nicht, ist, ist gar nicht mal so ein großer Peak. Also es sind so, so also laut dieser Statistik sind das so 13.000 oder sowas. 13, 14.000 14 oder so. Und äh, wir haben jetzt so, ich glaube, so im Schnitt kommen wir immer so auf äh, 12.000 oder sowas. Und so ist in dem Dreh. Genau. Und, ähm, ja. Julia Schramm,
1: erinnern wir uns noch, äh, hat diesen Podcast den äh, den Spitznamen eingebracht, Grusel-Podcast. Genau. Äh, es wir. ist zumindest der 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 Podcast mit der mit Abstand größten Medienreichweite. Also es ist ich glaube, kein Podcast von uns ist... Äh, so
0: oft zitiert worden. der stimmt. Also der war auf jeden Fall, ähm, der hat ein großes Rauschen im Bettblätterwald verursacht.
1: Und nebenbei, das ist dann äh, zufälligerweise auch so oft falsch zitiert worden wie dieser
0: Podcast. Das stimmt schon ja. Also Podcasts werden immer noch äh, nicht wirklich gut zitiert. Von <lacht> ich glaube, das ist einfach eine, eine Eigenschaft der Medien, dass sie falsch gerne falsch zitieren. Aus irgendeinem studieren. Grund hat, haben die Leute aufgehört. Ähm, hier die äh, Shownotes zu machen. Sind sie etwa eingeschlafen? Ja, irgendwie sind die eingeschlafen bei unserem Podcast. Nein, wir müssen ja
1: auch nicht mehr so lange machen, weil dann ist ja bald die Welt untergegangen.
0: Stimmt, Das ist, noch 20 Minuten haben wir, dann geht die Welt unter und dann werden wir auch live berichten. Aber bis dahin äh, haben wir noch diesen ähm, äh, den Jahresrückblick. Ja, war das der WMR-Jahresrückblick? Was haben wir denn noch zu erzählen? Also ich, ja, also die, die diese Gäste-Sache hat sich eigentlich... Mh, über eine lange Zeit, aber dann doch irgendwie erfolgreich etabliert und ich bin eigentlich recht glücklich damit, wie wir das momentan handhaben haben. Wir hatten jetzt die letzten Male auch immer sehr glückliches Geschick mit den Gästen. Ich hoffe, dass das so bleibt und ich bin, gehe davon aus, weil wir haben noch wir haben auch eine extrem lange Liste von Leuten, die wir gerne hier dabei haben würden und das, das wird schon klappen, denke ich ja. Die Gästewünsche gehen uns nicht aus. Ja, genau. Es bewerben sich ja auch immer wieder Initiativleute bei uns. Bitte ihr vor allen
1: Dingen. Wendet mhm. euch da bitte an MS Pro. Mhm. Geschenke gerne bei mir abgeben, aber so so Nerven, MS Pro nee, bitte. nee, nee,
0: an mir müsst ihr vorbei. Ja, Also das heißt mit anderen Worten, ich nehme auch gerne Bestechungen entgegen. Ja. Besser bei mir abgeben. Nein, bei mir. <lacht> du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht die Leute zu mir schicken und dann auch noch derjenige sein, der die Bestechung reinkassiert. Max, mhm. das funktioniert nicht. Och. Obwohl du kannst natürlich sagen, so, hey, ich habe immer noch das Vetorecht und wenn ihr da vorbeikommen wollt, dann... Na egal. Genau. Gut. So, könnt, das war es dann mit dem Jahresrückblick, würde ich sagen. Mit dem Jahresrückblicken. Und äh, machen wir doch mal noch ein paar... Aus, noch einen Ausblick ins neue Jahr. Was wird alles kommen? Das ist die große Frage.
1: Ähm, also, also, du glaubst, die Bund äh, Bundestagswahl ist ja so ein großes, wichtiges Thema. Mhm. Ähm, wer, 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 was glaubst du, wird bei raus? Also, die Piraten glaubst du schaffen es nicht? Und
0: ähm, das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, es kommt alles darauf an, wie ähm, sie mit der Niederlage in Niedersachsen umgehen werden. Also, an die Niedersachsen-Lage glaube ich, wirklich. Okay. Und, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist so ein Schuss vom Bug und alle merken, oh, scheiße, wir müssen uns mal zusammenreißen und es wieder in einem Strang ziehen. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, scheiße, wir sind ja gar nicht mehr so erfolgreich, wie wir es mal waren, suchen wir den Schuldigen bei irgendwie unseren eigenen Reihen und zerfleischen uns noch mehr gegenseitig. Ich finde beide Szenarien derzeit für gleich realistisch. Und je nachdem, äh, wie dieses äh, wie, wie die Piratenpartei mit der Niederlage umgeht, man muss ja dabei bedenken, die ähm, Piratenpartei ist eigentlich auf dem Erfolg der, des Berliner, also diesen Überraschungserfolg ja. der Berliner, sind sie einmal durch die äh, Landtagswahlen geritten, genau. die ähm, praktischen historischen Zufall alle in einer kurzen Zeit danach passierten. Mhm. Es waren auch ähnliche Kampagnen, die dort gefahren wurden. Es wurde viel ähm, von den Berlinern kopiert, ähm, was so an äh, erfolgreichen ähm, ähm, Auftritten und sowas gemacht wurde. Und sie sind praktisch mit einer Kampagne haben sie vier Landesparlamente äh, geändert. Ja? Ähm, diese Welle ist veräbt. Das kann man, glaube ich, feststellen. Ähm, äh, diese die Begeisterung und dieses Frische, das halt diese Leute, dass die Leute immer noch empfunden haben bei ähm, den Kampagnen und dem Auftreten der Piraten, ja, ja. Ähm, ist ein bisschen äh, ist, äh, ist vererbt. Ich will jetzt gar nicht sagen, ins Negative verkehrt, aber durchaus veräbt, also diese Begeisterung ist weg und dieses Neue, der Reiz des Neuen ist weg. Und ähm, die Kampagne ist jetzt auch ein bisschen so durch, dass die jetzt jeder mal gesehen hat. Und ähm, die Piraten in Niedersachsen versuchen aber dennoch noch auf diesem toten Pferd zu reiten. Das wird ihnen misslingen und ähm, ähm, das wird schief gehen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, also ich glaube ja,
1: dass die, dass der Erfolg der Piraten bei, den, bei der Bundestagswahl äh, überhaupt nicht von Ihnen abhängig, äh, abhängt, also nicht von ihren Qualitäten, sondern davon, wie schlecht die anderen sind. Ich, also, das, mein Eindruck mhm. in Berlin war ja sehr stark, dass ähm, die äh, Piraten sehr davon profitiert haben, dass, dass die Grünen so unglaublich scheiße waren muss man ja, also ich fand, also ich ich hätte ja, ich hätte ja gerne Renate Köners zur ersten Bürgermeisterin von Berlin mitgeholfen, aber die hat hat ja leider so eine schlechte Figur abgegeben, dass das so, ach Gott, was soll ich denn da jetzt ähm, äh, da jetzt noch. Oh, die Piraten haben die BZ beleidigt. Oh mein Gott. Oh, die arme BZ. BZ, muss man die BZ nicht beleidigen? Ach egal. Ähm, ähm, und. Ich kann mir vorstellen, dass sowas bei der Bundestagswahl auch passiert. Also ich kann mir, wenn jetzt irgendwie eine starke Wechselstimmung kommt und wenn jetzt allen Ernstes die Chance besteht, dass Rot-Grün an die Macht kommt, ich glaube, dann haben die Piraten gar keinen Stich. Wenn jetzt aber eher so dieses Gefühl ist, was man ja bei Per Steinbrück, was ich jetzt zumindest sehr stark kriege, auch im Zweifelsfall läuft es eh auf eine große Koalition hinaus, egal was er behauptet, und ähm, dann ist es auch, also es ist nicht egal, wen ich wähle, aber dann äh, dann 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 ist es nicht ganz so wichtig, äh, wen ich wähle, ähm, dass man dann sagt, ach, dann wählen wir doch einfach Piraten, dann ist es wenigstens ein bisschen unterhaltsam da im Bundestag. Ähm, ich ich glaube, davon hängt das eher ab, ob die reingewählt werden oder nicht. Was glaubst du, wie wird die Bundestagswahl ausgehen? Wird, wird die SPD den nächsten Kanzler? Wird Per Steinbrück Kanzler?
0: Also ich halte Per Steinbrück für eine totale Niete. Die, also ich weiß nicht, wie... Also aus, aus verschiedenen Sichten. Ne? Also die SPD ist in so einer... Fangen wir, fangen wir an mit ähm, der Abwahl von Schröder. Damals, wann war das? 2005, glaube ich. Ne? Kann sein. Ähm, damals hatte Schröder diese SPD dominiert, er ja, und seine 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 Gang dort, ja, und ähm, ähm, als Schröder ging, war klar, dass jetzt ein Neuanfang passieren müsste für die SPD, dass die sich neu orientieren müsste, dass sie sich auch wieder zurück zu ihrem sozialdemokratischen Profil ja. finden müsste und so weiter und so fort, das war eigentlich allen klar. Eine Zeit lang sah es auch so aus, als ob die SPD sich dazu bemüht. Mit Walter Steinmeier zur Nominierung des ähm, äh, vorherigen Kanzlerkandidaten hatte man diese äh, Hoffnung eigentlich dann schon wieder fast begraben, weil mhm. Steinmeier natürlich genau diese schröder gang war und genau diese schröder gang auch weiterhin repräsentierte. Ähm, nicht ganz so plakativ, weil er ähm, bis dahin ja gar nicht so groß in Erscheinung getreten wurde als Kanzleramtsminister, ähm, sondern er im Hintergrund gearbeitet hat, aber dennoch war irgendwie... Das Projekt Neufindungsphase fand ich bei der SPD nicht so richtig durchschlagend passiert. Aber als sie jetzt auch noch den per Steinbrück, der haargenau die, der gleiche Schlag ist, ja, wie Schröder, ähm, jetzt aufgestellt haben, habe ich mir gedacht, Alter, das ist jetzt hier irgendwie die SPD ist stehen geblieben, ist einfach stehen geblieben. Ich fand das wirklich einen richtigen Anachronismus, diesen Steinmeier. Und alles, was er verkörpert in seinem ganzen, in seinem ganzen Auftreten, dieses ganze männlich dominante ähm, ähm, äh, gleiche schröderige, coole Sau-Image-Ding, ne, hm. das jetzt, jetzt irgendwie durch Schröder aber schon komplett abgenudelt war und irgendwie äh, kann, kann, gar nicht mehr sexy war, dass der jetzt nochmal äh, es jetzt probieren darf, wirkt für mich wie ein totaler Anachronismus.
1: Also ich fand's, ich fand diese ganze Wahl, ich habe sie auch
0: gegenüber Merkel. Also ich finde Merkel trotz acht Jahre immer noch frischer von der Herangehensweise und von von der ganzen Attitüde her als 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 Steinbrück. Also sie ist auf jeden Fall,
1: Steinbrück ist auf jeden Fall aufgrund seiner seiner Vortragsserien äh, schon jetzt angeschlagener als Merkel. Das kommt
0: hinzu, das kommt hinzu. Ähm,
1: aber, aber ich finde, ich, ich fand auch, ich bei bei der Bundes, also bei dem Bundesparteitag, bei dem äh, Sonderparteitag hier, wo sie wo sie mhm. Steinbrück ja ernannt haben, den ich ausschließlich über Twitter mitbekommen habe, äh, muss ich auch sagen, ich fand es geradezu ähm, beängstigend, äh, die SPD-Wähler in in äh, in, äh, in meiner Timeline, wie sie sich in so einer in so einem Selbst ja, wie nennt man das? Selbst ähm, Be Bedingungswahn begaben, also so dieses, ja, Per stein Ja, so, so, so dieses so Selbstbeschwörung, so, ja, so dieses, ja. wenn wir nur fest an uns glauben, das das dann ich wird eh es uns gelingen. Und, und ah, 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 ich habe bei dir einen Zweifel gesehen, guck weg, nimm den Zweifel da weg, ich, 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 ansonsten also, kriege ich ihn auch noch und dann sind wir verloren. Und das ist so, das hatte ich so sehr, sehr stark. und Das habe ich so. Ähm, also dieses, wir haben ja keinen besseren, der muss der reichen, lass uns äh, 20 Minuten klatschen, dann fällt niemand auf, dass er eigentlich nichts zu sagen hat. Und das fand ich, das, wow. Also das hat mir richtig Angst gemacht. Also hier Piraten mit aller Seite. Das, das, das,
0: das finde ich bei den, das finde ich bei der SPD aber schon immer irgendwie ganz beängstigend. Also ich wir waren ja zusammen auch schon auf einigen Parteitagen von der SPD und ähm, wir hatten eine Zeit lang haben wir so ein bisschen mit der SPD rumgeflirtet, oder so? Äh, kann man das so nennen? die hat uns eingeladen, wir haben gedacht, hey, Schnittchen. <lacht> genau. Diese wegen der Schnittchen sind wir ab und zu mal zu SPD-Parteitagen gegangen und, ähm, und 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 und. siehst die haben das
1: mittlerweile auch besser
0: drauf? Die haben so am Anfang haben die sich gedacht,
1: wir müssen auch ein bisschen was mit Internet machen. Laden uns mal Blogger ein. Laden wir uns hier mal so ein fünf Blogger ein, die sich über uns lustig machen. Und mittlerweile haben die da auch ganz offen Hashtags stehen und sowas. Und was muss man genau, auf Twitter kaufen? Haben? Und
0: kaufen Hashtags und so. Und ja und ja genau. Und mittlerweile haben sie verstanden, wie der Hase läuft. Das haben wir auch noch gar nicht drüber geredet über, über ja. die, die gekauften Suchergebnisse von von Twitter ne? Genau. Mhm. Und wir ja, haben sie ja nicht mal gekauft, haben sie ja Geschenk gekriegt von Twitter. Ja, genau, das war ja stimmt, ja. Das war ja nicht mal gekauft.
1: Aber es ist halt so dieses, äh, die wissen mittlerweile auch, also sie äh, wissen gut genug, wie man mit dem Netz umgeht und wie man es
0: steuert für seine Zwecke. Und das ist ja. Ähm, äh, es funktioniert tatsächlich nicht darüber, dass man nett ist zu den Bloggern, sondern dass man halt tatsächlich die Interesse also schafft. Ja. ja, und ähm, das ist, das ist, ähm, das, das hat die Politik gelernt und ich meine, das funktioniert ja anscheinend auch. Juhu! Ja. Äh, das ist ein Jahr der Desillusion auf jeden Fall, ja. dieses 2012, auf so, so verschiedene Arten. Ähm, egal, auf jeden Fall. Mh, ähm, ja, Stein Steinbrück, ähm, ich finde viel schlimmer als das, was er was er tut und seine, seine komische rotzige Attitüde, mit der er irgendwie ähm, diese Millionen Euro für seine Vorträge da irgendwie wegsteckt und äh, meint, dass ja. irgendwie äh, diese, diese ganz. Ich finde, ich finde eher das, was das repräsentiert, schlimm als wirklich die Tat an sich. Ja, ähm Steinbrück steht halt für diesen ähm, selbstgeilen Macho-Typen. Ähm, der irgendwie äh, äh, der halt einfach in seiner in seinem unsympathischen ähm, ich scheiß doch drauf was irgendwie die anderen sagen oder was irgendwie äh, die Partei sagt oder so etwas zwar irgendwie eine gewisse Coolness mitbringt aber gleichzeitig auch ähm, ähm, man ihm anmerkt dass eigentlich ihm das Gemeinwohlaspekt von Politik nicht wirklich interessiert. da hat
1: man zumindest nicht stark den Eindruck.
0: Genau. Und also er hat jetzt ähm, mitgekriegt, dass er ja Mitglied in dieser in, SPD in, in ist und in dass einem er Interview in einbauen muss, aber er, er ist natürlich auf eine Art auch erfrischend äh, ehrlich. In einem in Interview hat er dann wohl gesagt, irgendwie, warum er denn jetzt Kanzler werden will. So, ja, weil er halt auch irgendwie auch geil ist auf, auf, auf die Publicity, auf die Macht und. und den ganzen Kram also wirklich so, ne? Hm. Da kann man sagen, okay, das finde ich jetzt total cool, ehrlich und so und aber andererseits kann man auch sagen so, nee, irgendwie Typ, du bist es einfach nicht, du bist halt irgendwie Aber wenn man
1: Merkel jetzt mal fragen, das ist ja das Und, ist und
0: Merkel und Merkel dagegen finde ich dagegen viel viel fortschrittlicher auf so vielen Ebenen. ja Also auch der Steinbrück mit irgendwie, ja, Internet, ja, meine Mitarbeiter benutzen das Internet. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, gab es das, dieses groß inszenierte, man konnte ihm jetzt per Twitter Fragen stellen. Oh und Gott, so. ja, dieses Frag oh, den Per. Frag den Per. Dieses ein, Foto,
1: was er neulich gepostet hat, ich habe so so überlegt, also du siehst halt so, wie Per Steinbrück äh, ähm, vor einem iMac sitzt, aber er bedient diesen iMac nicht mehr, sondern so. er guckt natürlich ordnungsgemäß in die Kamera genau, so und dem äh. pa
0: Praktikanten dabei zu, wie er da auf Twitter rumklickt.
1: Und man möchte, ihm, man möchte ihm sagen: Hey, du wirst von hinten gerade von dem iMac angefallen. <lacht> <lacht> das <ist so. lacht> und das ist also, also ich würde wirklich, also so das authentische. Also wir haben echte SPD, wir haben einen SPD-Kanzlerkandidaten, der tatsächlich in der Nähe eines äh, Computers sitzt. Ihr braucht
0: uns das nicht zu glauben. Wir haben einen Fotobeweis davon. Also obwohl ich wirklich alles andere als ein freund der cdu bin ein kanzler Steinbrück fände ich einen echt heftigen rückschritt so in der politischen entwicklung der der, der bundesrepublik ja finde ich wirklich einen einen wirklichen einen wirklichen backslash naja Backlash. Ich,
1: ich möchte ähm, schon allein ähm also ich möchte ja, dass die SPD an die Macht kommt und zwar einfach nur, um dann äh, Nico Lummer und äh, Matthias Richel schön vorhalten zu können, dass ja die SPD das Leistungsschutzrecht dann auch nicht wieder abschaffen wird, hm. sondern dass sie natürlich jetzt noch voll dagegen sind. Aber ich glaube, wenn das... Ich, das ist so. Leistungsschutzrecht ist so durch und durch, das könnte so durch und durch von der SPD sein. Das schaffen die nicht wieder ab.
0: Ja, also ja, also Bundestagswahl. Ich weiß nicht. Also ich glaube, die ich, ich glaube, es kann gut sein, dass es eine große Koalition wird. Das, die Frage ist ja auch immer, ob die FDP wieder reinkommt. Ich kann mir vorstellen, dass die FDP nicht reinkommt. Ähm, ihre Glücks ihre Pechsträhne ist meines Erachtens noch nicht zu Ende gegangen. Es hieß, ist ein bisschen ruhiger geworden um die FDP, aber das heißt jetzt nicht, dass ähm, die Leute vergessen haben, was für äh, was für ein dämlicher Haufen das ist insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die SPD wieder mitregieren darf, aber natürlich wieder als Juniorpartner und zwar wahrscheinlich wieder unter Merkel. Also das ist so meine Prediction, die extrem langweilig ist. Und dann sind entweder die Piraten drin oder die Piraten sind nicht drin. Und das könnte dann nochmal irgendwie wenigstens den parlamentarischen Betrieb wieder ein bisschen interessant machen. Auch wenn es dann wieder nur die üblichen äh, Netzskandale sind, die die Piraten dann äh, vollziehen. Genau, äh, übrigens äh, dieses, äh, dieser Link, der hier gerade rumgegangen ist, von Fukami hat das getwittert und zwar... Die WZ, jetzt hat der Klaus Brunner der ähm, Faxe ähm, irgendwie geschrieben, dass die WZ doch der völkische Beobachter 2.0 sei. <lacht> aua, aua. Aber dass der Faxe halt auch nicht so richtig... Ähm, Ach, aber also, das so ein zu rechnungsfähig ist, das hat man ja, Aha. das weiß man ja auch. Aber oh, das
1: ist auch schon mal ein bisschen die BZ-Trollen, finde ich auch ganz,
0: ach. Also, ja, die Ja, äh, Hitler-Vergleiche für 300, ne? Die lieben das ja oh. auch, aber, aber wir sind ja auch nicht in einer, in einer politischen Funktion, ne? Die dürfen das ja.
1: Ja, aber BZ-Leser, ich glaube, die hatten mit den Piraten sowieso noch nicht so
0: wahnsinnig viel am Hut. Das mag sein, also, also, so Trotzdem fair. ist das, ist das schon ein ziemlicher Fail. Egal. Also die
1: BZ ist hier ist nicht die Berliner Zeitung. Was also als Abgeordneter kommen,
0: eines Landesparlaments kannst du solche Dinge, <lacht> solche Sprüche einfach nicht bringen. Das geht einfach nicht.
1: Kann man schon mal machen.
0: Ähm, ja, also was ich glaube ich noch für Predictions habe für 2013. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, das mit der Netzszene noch sich verschärfen wird dass äh, die Misserfolge sich häufen werden, dass sich die Netzszene noch krasser, und zwar über die Piratenpartei hinaus, äh, verstreiten wird und dass äh, äh, diese ganze Ideologie, die diese Netzszene zusammenhält von wegen freie Informationen, freier Austausch äh, und äh, Bürgerrechte und dies und jenes und äh, offenes Web, dass diese ganzen Glaubenssätze, die jetzt schon 2012 extrem erodiert sind, weiter erodieren werden ähm, und das Ganze so ein bisschen ähm, das Ganze so ein bisschen runtergekocht wird. Was dann natürlich wieder darum dazu führen wird, dass die Politiker, die natürlich immer noch die Vorratsdatenspeicherung, die immer noch die Netzsperren und so weiter und so fort gerne haben würden, ähm, leichteres Spiel haben werden. Also ich äh, bin relativ pessimistisch, was das Jahr 2013 für die Netzszene angeht. Ich glaube, die 2013 wird ähm, während 2012 das Jahr des, der, der netzpolitischen Stagnation war, wird 2013 das Jahr des netzpolitischen Niedergangs sein und ähm, die Politiker werden Wege und Mittel gefunden haben, mit dem mit äh, dem Lobbyismus der Netzszene umzugehen, und das merkt man jetzt schon ein bisschen, und ich glaube, das wird sich ausweiten. Die Angst vorm Shitstorm wird weichen, das ist ja auch die Sache. Ne? Ähm, vieles von dem, was die Netzszene effektiv verhindern konnte, war, auch aus dieser Unerfahrenheit der Politik mit Shitstorms äh, zu begründen, und ähm, ich glaube jetzt, nachdem doch einige Shitstorms über die Politik hinweggezogen ist, merken sie dass was dahinter steckt. Und das ist ja tatsächlich nicht viel. Das ist im Endeffekt auch nur Sturm im Wasserglas, den man einfach irgendwie überleben kann. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, dass, äh, dass das passieren wird.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, äh, dass die netzpolitischen Themen endgültig im, im, auch im politischen Mainstream ankommen werden. Vielleicht noch nicht nächstes Jahr. Ähm, aber dass es ähm, also dass dass diese ähm, dass diese angst vor dem netz auch in den parlamenten vielleicht ist ja dafür die nächste bundestagswahl auch ganz gut geeignet äh, natürlich jetzt nicht bei den bei den volksparteien oder ähnlichen äh, aber bei den kleineren parteien ähm, doch so weit weichen wird dass man das als äh, also dass, dass man verstehen wird dass man eben über diese massen über diese akta protestierer die nicht genau wissen, was der Fall ist, aber die sehr wohl ein Auge auf netzpolitische Themen haben, einfach weil weil sie gerne YouTube-Videos gucken und dass das durchaus für Politiker von, von einigen Parteien interessant ist und sich das darum mehr die Netzpolitik hoffentlich mehr in die Parlamente ausbreitet, auch im, auch im Positiven.
0: Oh, gut.
1: Das ist jetzt ein bisschen
0: ja das ist natürlich eine andere ähm, ein anderer vektor der wahrscheinlich auch eine rolle spielt ich glaube aber ähm, dass, äh, die, dass die politik die jetzt besser einzuschätzen weiß was so diese netzkampagnen bedeuten ähm, ein wesentlicher Faktor sein wird mhm. und ähm, das halt tatsächlich sie merken dass äh, politik gegen die netzszene trotz allem shit gestorme im netz äh, dann trotzdem funktionieren wird mhm. ähm, eine andere sache und mal ab äh, mal ab von netzpolitik ich glaube dass der euro crash noch bevorsteht ja das heißt. ja ich glaube es ist wirklich also ähm, es ist noch nicht eine lösung für irgendetwas aufgetaucht in all der zeit ähm, es sind Rumdoktereien von vorne bis hinten und äh, die mal mehr oder mal weniger gut zeit kaufen aber mehr auch nicht ja und das heißt mit anderen Worten ähm, irgendwann wird diese Zeit vorbei sein. Ich prognostiziere, dass das 2013 der Fall sein wird. Ich glaube, dass dort die Rezession in deutschland ankommen wird und wenn die Rezession in deutschland ankommt, dann dass das system dann wirklich zusammenbricht. Das ist meine äh, das Eurosystem das Eurosystem also ähm, ja okay. also glaube ich auch nicht gut. Ich mache jetzt nur die. die. Ich mache jetzt Ich ja. bin jetzt für die zuständig. Aber ganz kurz, wir müssen jetzt ganz kurz ähm, innehalten, weil ähm, jetzt nämlich 0 Uhr ist. Oh, Oh Gott, warte mal, es riecht hier komisch, ne? Äh, was ist hier? Was ist hier los? Die Hölle schmeckt nach Hühnchen. Ich glaube auch. Äh, ich glaube, jetzt kommen auch gerade die die Meteoren, <lacht> ähm, Sind auf dem Weg. Man sieht die schon dort. Da, ja, sie kommen auf uns zu. Es leuchtet. Max, was schön, dich kennengelernt zu haben. Och toll. Jetzt verbringe ich meine letzten Sekunden mit dir.
1: Ja, hey, oh du, hast ja, du hast ja die einer erfahren lassen. Ja, toll. <lacht> oh, ja. Ja. So, okay.
0: ähm, Leute, das ist jetzt. Wir sind jetzt live, live aus dem Jahr äh, 2000. Äh, aus, aus dem Tag äh, 21. Dezember 2012. Der Maya-Kalender ist abgelaufen. Oh, <lacht> uh, ein neuer Maya-Kalender. Und äh, wir sitzen immer noch hier. Also äh, es ist noch nicht ganz zu Ende, aber wir glauben ganz fest daran, dass jetzt gerade schon äh, die Meteore auf äh, uns zufliegen und die Sonne sich äh, aufbläht und äh, alles das ist gleichzeitig. Ist gar keine passiert. Sonne, es ist Nacht. Ja, aber auf der anderen Seite der, der Erde, das sehen wir. Deswegen so. sehen wir es ja auch gerade gar nicht. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gerade passiert. Und äh, ja, wollen wir noch mal ganz kurz gucken, ob wir das schaffen, diesen Podcast zu am Ende zu führen, bevor jetzt wirklich alles vorbei ist. Das ist jetzt ein spontanes Ende, aber können wir gerne machen, klar. Weil ich, ich habe auch nicht mehr viel. Du hast auch nicht mehr viel. Also die, der Eurocrash ist noch eine Vorhersage von mir. Hast du auch Vorhersage? Ich habe dich gebeten, Vorhersagen ja, ja, das, zu machen.
1: Ich habe die Vorhersage, dass ich keine Vorhersage
0: habe. Ah, okay.
1: Aber ich, äh, was, was ist meine Vorhersage? Ich glaube, ähm, meine Vorhersage ist, das Zeitungssterben wird weitergehen. Äh, wir werden im nächsten Jahr... Ähm, die erste wirklich, wo man so sagt, also bisher waren ja immer so diese Zeitungen: so, ja, nee, die waren ja schon angeschlagen und die waren angeschlagen. Und nächstes Jahr kommt dann so die, das erste Mal so ein Oh, die sind weg. Ähm, ähm, äh, das ist eine Prediction von mir. Stimmt das. Relativ ist. langweilig. Ähm, ich
0: ich werde nächstes Jahr noch über das Urheberrecht diskutieren. <lacht> ja, da können, können wir einen drauf lassen. Und über Datenschutz. Äh,
1: nächstes Jahr wird das Jahr sein, wo, wo äh, auch dem letzten klar wird, dass das Leistungsschutzrecht äh, eine, eine scheiß Idee war. Und äh, das wird, äh, ja, da, da werden wir noch eine Menge Spaß dran haben. Ähm, ich sag jetzt einfach ich ich meine muss auch in dieser Sendung jetzt langsam treu bleiben äh, Apple bringt eine Armbanduhr raus <lacht> <lacht> so das
0: kann man kann man jetzt mal also als das ist ja nicht mehr Mobile Max wo du das verkünden kannst mm. eben irgendwo muss ich das ja erzählen Ach, wie kommst du denn auf Armbanduhren armbanduhren sind doch schon seit irgendwie keine Ahnung 15 Jahren out ja weil sie scheiße sind weil man
1: sie einfach besser machen
0: sollte hm. Weil man,
1: äh, weil, weil sie halt viel zu wenig können. Weil weil eigentlich ist so diese, dieses, äh, die Geste, ich ich nehme, ich guck mal kurz auf meinen Arm und... Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz... Ähm, Och Ja, aber du kannst kann ja noch ein bisschen, bisschen über die Armbanduhren erzählen. Ja. na gut. ich ähm, Mikro aus. So, ähm, ja, also, weil, weil, weil... Und ich prophezeie, ich prophezeie, ich habe, oder nee, das ist, ich habe, ich, ich habe hab ich das schon mal erzählt über den Lichtschalter? Ich habe meinen persönlichen Feind, den Lichtschalter. Das ist so, jeder muss vorher in seinem Leben Erzfeinde. Und viele haben irgendwie den Nachbarn, der äh, immer die Kirschen über den Gartenzaun drüber wechseln lässt und sowas, so Erzfeinde. Mein persönlicher Erzfeind, habe ich beschlossen, ist der Lichtschalter. Ich habe mir vorgenommen, den Lichtschalter auszurotten. Und zwar, äh, weil der Lichtschalter einfach doof ist, weil er immer an der Stelle hängt von der Wohnung, wo man ihn überhaupt nicht braucht, weil äh, Licht Licht einfach sollte einfach Licht sollte einfach da sein, wenn wir es brauchen und nicht da sein, wenn wir es nicht haben wollen. Das sollte nicht über irgendwelche dämlichen Schalter laufen. Und Schalter ist so dieses An-Aus. Das ist nicht dimmbar. Das ist nicht Hey, mach mal hier ein bisschen subtileres Licht, mach aber mal in zehn Minuten ein bisschen helleres Licht, sondern es ist halt ah, furchtbar. Lichtschalter könnte ich mich den ganzen Tag nur darüber aufregen. Aber Armandur. Ah, ja, Amaturen sind eigentlich praktisch. Eigentlich ist dieser Blick auf die Uhr eine total praktische Sache, auch gerade so für Twitter oder dergleichen mehr. Und ähm, das ist halt das Problem daran ist, dass Uhren halt immer noch nur die Zeit anzeigen und äh, das eine Information ist, äh, wegen der ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt dringend äh, jederzeit ein, äh, ein, ein kleines eine kleine Apparatur an meinem Arm haben möchte. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus spannendere Anwendungen für gibt. Und äh, es gibt von Casio gibt's so eine furchtbar hässliche Bluetooth-Uhr, die so ein bisschen in die Richtung geht, dass sie einen immerhin anzeigt, wenn man eine Mail bekommt oder dergleichen mehr. Aber da geht noch so einiges.
0: Ich habe noch eine Prediction. Ich glaube, dass äh, wir es wieder erleben werden, dass es Aufstände gibt. Und diesmal in den USA und in China.
1: In den USA und in China?
0: Genau, in jeweils beiden. Ich glaube, äh, diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die sich äh, seit dem ersten Sieg von Obama abgezeichnet hat, ja, die, ist schon vorher stark die eigentlich schon vorher am Start war, natürlich, die war schon während Bush dort, die jetzt aber äh, immer weiter verschärft sich, sich verschärft hat, ähm, wird sich es weiter verschärfen, weil ich glaube, Obama wird äh, in dieser Legislaturperiode sehr, sehr viel gezielter einen liberalen Kurs durchziehen. Das ist auch das meine merkt, Hoffnung. Das merkt man auch schon daran, dass er jetzt irgendwie offensiv tatsächlich die Waffengesetze angehen möchte. Mhm. Und ich glaube, das wird er jetzt auch machen. Natürlich ausgelöst durch dieses Ereignis, aber ich glaube auch allgemein wird er insgesamt mehr seine Politik machen, weil auf eine Wiederwahl kann er eh nicht hoffen. Das ist ja die Sache. Die zweite Amtszeit eines Präsidenten in den USA ist meistens die entscheidende, weil, ähm, ohne, weil er ohne Hoffnung halt wiedergewählt zu werden, einfach nur für seinen geschichtlichen Ruf arbeitet, ja. Und da geht es dann tatsächlich darum. Das ist eigentlich pervers, oder? Ja, also ich, deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut. Also Dieses amerikanische Wahlsystem ist echt so im Arsch. Nee, aber ich finde das, find das gar nicht gar nicht schlecht. Also ja, Begrenzung. aber das, dass, er,
1: dass er vier Jahre jetzt hat und vorher seine gesamte politische Karriere immer wieder auf Wiederwahl und wo kriegt das Spendengelder her und diese ganzen Sachen zusammenhalten muss. Ja, also,
0: also er, er musste halt in der ersten Legislaturperiode musst du halt diese Dinge ja, ähm, ja, in weiß. Angriff nehmen, für, für die du einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens schon hast beziehungsweise halt wenige von den Sachen durchdrücken, die du ähm, gegen einen, eine Mehrheit durchdrücken musst und erst in der zweiten Amtszeit kannst du wirklich befreit arbeiten, aber in, äh, Merkel zum Beispiel, die muss halt jedes Jahr auf Wiederwahl arbeiten und äh, das ist das Problem, finde ich, also ich finde das ganz gut, wenn ähm, ähm, wir auch so eine Begrenzung hätten, dann hätten wir wenigstens eine Legislaturperiode, wo eine Regierung wirklich einfach mal das durchsetzen kann oder, oder, und, und, und rigoros durchsetzt, wofür sie steht, und dann das ist ja das wofür sie man sie eigentlich gewählt hat. Mm. Na, Ich glaube jetzt zum Beispiel auch allein diese zum Beispiel diese Waffengesetze, je nachdem wie resolut die durchgezogen werden, bedient das natürlich genau diese Angst von Leuten, die zum Beispiel in der Tea Party sind, die ja schon immer eine Verschwörung wittern von irgendwie den Nazi-Kommunisten, den, den, den schwarzen Nazi-Kommunisten, mhm. die jetzt morgen Amerika zerstören wollen, ja, zu denen Obama gezählt wird. Mhm. Ähm, dass sie denn jetzt auch noch die, äh, dem 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 breiten Volk, dem Amerikaner, die Möglichkeit nehmen wollen, auch noch sich dagegen zu verteidigen gegen diese gegen diese Okkupation. Ähm, insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Spaltung wirklich dazu führt, dass ähm, die Proteste, die es ja schon seit längerem gibt in den USA auch, ähm, dass die sich nochmal radikalisieren so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Proteste dann auch wirklich zu Aufständen teilweise führen können. In China warte ich eigentlich schon seit längerem drauf. Ich habe das eigentlich, glaube ich, glaub ich, ich, hab das, glaub ich das letztes Jahr schon prognostiziert, für dieses Jahr. ist Haben dann letztes Jahr prognostiziert? Glaub ich glaube, ich habe das irgendwo mal geschrieben, okay. ja. Dass ich glaube, dass in China es bald abgehen wird. China ist natürlich dieser Kandidat, es ist ein riesengroßes, unglaublich wirtschaftlich wichtiges Land, in dem eine wachsende Zahl an Leuten durchaus auch unter der Unfreiheit, die in diesem Regime herrscht, leidet.
1: Noch vielmehr unter der Armut, würde ich mal
0: sagen. Also Und die, die Armut geht. Unfreiheit ist, mit
1: Unfreiheit kann man sich immer relativ leicht, glaube ich, arrangieren.
0: Mm, jein. Ja klar, natürlich, Armut ist ist mal noch ein wesentlicher Punkt, an dem China ja auch eben genau diese diese Proteste auch abfedern konnte ganz einfach weil in China du immer extreme Wachstumsraten hattest
1: aber nur vereiniger immer
0: ja natürlich aber doch für eine für eine immer größer werdende Mittelschicht also das kann man genau. schon sagen also China hat äh, prosperiert also im Vergleich zu den früheren Jahren ist dort eine wirklich ist dort wirklich eine Mittelschicht angewachsen und ist ein wachsender Teil der Bevölkerung hat wirklich davon profitiert von diesem wirtschaftlichen Wachstum, weswegen auch ja, denke ich mal, auch ein Grund dafür war, warum Proteste im größeren Ausmaß ausgeblieben sind. Sollte China aber auch in eine Rezession reinrutschen und das wäre dann sozusagen die, die Prämisse dafür, ähm, wird das natürlich auch vorbei sein. Also ähm, das ist natürlich die Frage, ob das passiert. Also ich kann mir das aber gut vorstellen, denn ähm, in China ist jetzt mittlerweile auch an einen Punkt angelangt, wo die Löhne an einem äh, tatsächlich auch schon wieder mit ganz anderen Ländern konkurrieren. Ähm, also das so, so total billig kann man auch in China schon nicht mehr produzieren. Ähm, da sind die Löhne, ähm, sind durchaus die letzten Jahre extrem angestiegen und, ähm, und ich glaube ganz einfach, dass äh, das und eine nachhaltigere Weltrezession, beispielsweise ähm, äh, auch im Euroraum, den ich ja auch mehr oder weniger auf prophezeit habe, ähm, dass da dass das China schon sehr treffen würde, wirtschaftlich. Ich ich da mault muss die Katze eine Katze gerade. Ich ich stelle fest, ich habe von China keine Ahnung. Naja. Okay, ja, jetzt ich bin jetzt eigentlich durch mit meinen äh, Predictions für 2013. Äh, hat der Chat noch irgendwelche Predictions? Ansonsten würde ich jetzt hier einfach tatsächlich auf die äh, auf die weiteren Einschläge hoffen. <lacht> auf die äh, Weltunter auf den Weltuntergang, dass äh, ich meine ich habe das natürlich alles unter der äh, Maßgabe gesagt, dass die Welt überhaupt morgen noch weiter existiert. Wir wünschen einen schönen Weltuntergang. Genau. Ja, ich würde sagen, das war WMR für dieses Jahr ähm, und wir drücken jetzt hier mal Stopp. Und dann wir sind ja wieder mit Gast bei der nächsten Sendung. Genau und dann ähm, wünsche ich äh, ein, ein frohes äh, neues Jahr und eine und eine frohe frohes Weihnachtsfest. Noch du auch? Nö, 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 von mir
1: gibt's was nicht von mir. Psch, nein, natürlich. Viel Spaß.
0: Und viel Spaß schönen äh, Kongress. Genau, vielleicht sehen wir uns auf dem Kongress guten und, Rutsch. Äh, genau, guten Rutsch. Und was auch sonst Und das war. nächste Mal haben wir wieder einen Gast dabei.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.